0: O... Então é o seguinte Eu já tinha feito alguns exorcismos na minha vida E ganhei um livro do, Dos exorcismos oficiais da igreja católica Aí como era um sabadão Três horas da tarde, sol Resolvi dar uma lida nesse livro em voz alta né? <risos> Aí comecei a ler ali E de repente fecha tudo o tempo E começa a bater a janela da casa eu falei, ah não mano <risos> Deixa pra outra hora isso aqui Que não tá na hora de brincar com isso Rapaz, que papo, hein? Mas, peraí,
1: isso é verdade mesmo?
2: Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas, interiormente, são lobos em pele
3: de cordeiro.
1: Saudações, saudações para você, senhoras e senhores que estão aqui perdidos, tal como ovelhas desgarradas prontos para serem agarrados por nós. Somos pessoas maravilhosas, belíssimos lobinhos em peles de cordeiro. Você está no Lupus em Fábula, especificamente o nosso podcast, o Pele de Cordeiro, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que eu cansei de ouvir gente pedindo. Mas todo lugar, eu atravesso a rua, sai alguém falando disso. Eu abro o armário me aparece alguém falando disso. Ai, e o esoterismo em Matrix? E eu achei que já tinham falado tudo que tinha para falar. Mas aí eu entendi, com o Groll e com o Cussa, que a questão não é que já falaram tudo que tinha para falar. É que tem gente querendo ouvir o que a gente tem pra falar sobre esse tema. Então, estamos aqui. E eu tô rosteando justamente porque, em vista dos nobres bacharéis que estão conosco aqui, eu acho que eu sou o que tenho menos a acrescentar. E junto comigo está aqui Rodrigo Grola e Kusamitri, que gostaria de ser chamado de Pica das Galáxias. Então, lembrem-se de chamá-lo assim em alguns momentos aqui. Mentira, aqui no bastidor eu falei, como é que eu chamo vocês? Ele fez isso pra dar uma zoada. Então,
4: me, de vez em quando, de, eu vou me referir me a chama essa... Me chama de Jeba. Me chama de Jeba.
1: Pica das Galáxias, olha só. Então eu vou ser o Bingulim, fechou? Jeba, Bingulim, e Pica das Galáxias. O trio virato maligno aqui local. E junto com a gente temos vozes novas, algumas não tão novas, mas temos vozes novas. Vou começar por uma que provavelmente você já deveria ter conhecido, se não conheceu, que é o senhor Ulisses. Ulisses Massad está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Ulisses.
3: Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer aí estar tá nesse podcast tão bacana aí com vocês mais uma vez. grande abraço aí a galera que tá vindo.
1: O Liz, para quem não sabe, é o cara que manja dos enoquianos. Se você não sabe disso também, você tá errado. Entre outras coisas, o Liz é um dos caras que, pra quem eu ligo, de vez em quando, se precisar de alguma coisa. Fora ele, está aqui conosco ah, e tem, também.
4: E tem, e, tem, e tem mais um parêntese, né, cara? Ah. Quando todo mundo te pergunta. Ah, mas e não sei o que no tarô de Crowley? Quem é o cara é. que mais manja de tarô de Crowley? É, é, é.
1: <risos> é o Ulisses. O Ulisse, ele fala que você, a gente fala isso, ele fala, não, mas é que não manjo tanto, não sei o quê, mas é lorota, no máximo tá enferrujado ali, porque não é um conhecimento que você vai visitar todo dia, né? Eu não vou pagar uma conta e alguém olha pra mim e fala, Ai, mas o que significa a imperatriz de cabelos flamejantes segurando não sei o quê? Não tem isso. Então acaba que você não usa com frequência. Mas tá tudo ali e em breve. Em breve estará acessível para o mundo. Será? Será? Junto com a gente também está aqui o cara, que eu olho para ele e lembro que eu tô devendo Caminhada Xamânica. Pedro Guzmão, que é o nosso grande querido, que ajuda a editar os bagulhos. E eu tô devendo mesmo, vou gravar hoje à noite, o da semana que vem.
5: Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, mais uma segunda-feira editando o Caminhada Xamânica, com muito prazer. Eu sou o Pedro, eu trabalho com cinema, televisão... É, roteiro, eu edito e o meu, o meu filé eu gosto que nem o do... Como é o nome do cara lá? O, o filé da puta lá, o Judas lá. O eu não vi, É, o Aipoc, Eu gosto do filé igual do Apoca. Eu Por mim, eu ficava só no filé e não tomava a pílula vermelha. Então... Hum.
4: Ô Pedro, e tem o então, um podcast, tá... e, ah, tem bom um podcast também,
5: e tem o um podcast também, né? Tá nativo ainda o podcast? Ah, tem sim. Meu podcast Cinema Clandestina é um podcast sobre cinema com pessoas que fazem cinema. Que é bastante interessante. E... A gente fala. É, não tem um recorte, sabe qualquer coisa. Essa semana saiu um episódio de Spielberg versus Godard, Tipo, uma luta encarniçada. Então, também vale a pena conferir. E tá em todas no as no plataformas aí.
4: Spotify, mas YouTube não, né? Só. Isso, só áudio. Spotify.
5: Mesmo, né? Não, YouTube ainda não. Estamos ali no Instagram, Twitter, e aí todos os agregadores, Spotify, Apple, essas coisas tudo aí, né?
4: Cinema, cinema clandestina, né?
5: Cinema clandestina. Você sabe que foi no raciocínio com o Pedro que eu entendi o Zack Snyder, inclusive, viu? Já ah, que tem, tá um episódio,
6: aqui.
5: tem um episódio bem interessante com o Keller sobre o cinema do Zack Snyder e a Liga da Justiça. Onde eu a gente entendi, fica mais cara. ou menos uma hora e meia falando mal com propriedade do <risos> Zack Snyder.
1: Falando sobre o que poderia ter sido e nunca será, né? Esse é o, o grande copo que nós fizemos ali. Mas foi muito bom. Eu entendi que o Zack Snyder ele não consegue fazer um super-herói que não seja um soldado americano. É isso. é super-herói. É o único conceito de herói que ele consegue ter na cabeça. É esse. Então, tudo vai ser assim. E junto com a gente tá aqui o cara também, que eu me surpreendi muito, porque eu conheço das internets. E o safado é físico, tá ligado? Foi uma surpresa, que eu não lembrava desse, dessa parte do currículo que tá ali. Que é o Marcelo Rigon. Seja bem-vindo, meu
0: querido. Não, galera, cara, é, eu fui enganado, por isso que eu caí na física. É tipo isso, assim, <risos> né? eu, sem programar. Só que educação anos,
1: física, assim. né?
0: E trocou. É, <risos> aí mas não tinha educação lá, eu resolvi sair, porque eu não curto gente sem educação, assim. É. Mas basicamente assim, se for bacharel em física, né? E, mas eu, tipo, programa desde que eu sou criança, assim, né? Então, aí resolvi largar de ser cara sério da física, aí, pesquisador, pra fazer joguinho o resto da vida, assim, né? acho que é a combinação arma.
1: perfeita para estar aqui, né? Física e joguinho e
4: programação, né?
1: Então, e, funciona. E, 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 e ninja background. Também,
4: exatamente. <risos> e um detalhe que eu ia falar, se de repente você que está vendo a gente pelo YouTube vira uma fumaça no, no, no vídeo e o Rigon desaparecer e depois outra fumaça ele voltar, é porque ele é ninja também. É
0: verdade, é verdade. Inclusive, em algumas, algumas coisas que eu tipo, não aparecia nas reuniões, assim, quando existia presencial, né? Antes da... O pessoal falava assim, não, na verdade, o Marcelo era aquele corvo que estava ali em cima do daquele poste, e pode ser verdade ou não, sabe? É tipo
4: isso. É isso aí. É... Keller, puxa um, um recados aí. Com certeza. Então, com esse grande
1: elenco que está aqui presente, o, o, o trio Virato do, do Bilal e, a, e esses três convidados que estão aqui, nós teremos hoje o bate-papo sobre The Matrix. Recadinhos para a gente continuar a pirar junto com vocês.
4: E aí, galera? Recadinhos neste episódio de Matrix de... que está no ar disponível em novembro. Fim de ano, Lupus em Fábula e este ano teremos o Papai Noel de saco cheio do lobozinho da Fábula. Então, se você é nosso apoiador, se prepare e estará nas nossas Missas do Lobo, porque este fim de ano teremos, estaremos com o nosso saco cheio de coisas muito interessantes para os nossos apoiadores. É, então, aqueles concursos de sorte que nós fazemos entre os apoiadores, na edição de dezembro estará Bombástico. Então aproveita e segue a gente aí em Catarse. Ponto. Aliás, segue a gente, você segue aqui no, no, no YouTube, né? Mas apoia a gente também, ajude a fazer, a dar continuidade aos programas do Lucas e Fábula e a novos programas que estão para surgir. Lá em catarse.me barra L-I-F-H-O-D, L -I -F -H -O -D, a partir de 10 reais vocês ouviram a voz do curso atrás de mim, só para confirmar, a partir de R$10, você já consegue ser um apoiador do canal e ter acesso a gravações ao vivo, a grupo exclusivo, a esses concursos de sorte, a Missa do Lobo, que é o nosso encontro mensal com os apoiadores, a desconto nos cursos e eventos, que cursos por enquanto, eventos a gente fala o ano que vem, do, do, do life e ajuda a fortalecer essa comunidade, e gerar mais conteúdo para o nosso canal, beleza? Então, por hoje é isso aí, e fiquem aí com o episódio de Matrix.
2: Toma a pílula vermelha.
1: Ah, porra, né, malão, Puta pílula ruim. <risos> Vamos lá. Tudo bem, o ano, então, é 1999, e, de repente, saiu esta maravilha, que, na verdade, eu só assisti, acho que em 2001, porque tinha aquele rolê, né? Estreava e demorava um tempo para estrear no cinema brasileiro, e aí demorava um tempo para sair em vídeo. Era tipo um ano assim para sair em vídeo. E eu lembro de estar em casa com os meus pais. Meu pai tinha alugado o filme para assistir, porque foi vendido como filme de ação. Deu play, colocou ali em 2001, Eu não sabia nem o que eu estava fazendo na Terra, inclusive. Ainda não sei, mas sabia menos e sei lá, comia Terra mesmo. Era a única coisa em relação telúrica que eu tinha com o planeta e eu não tinha entendido absolutamente nada fui sacar essa parada na adolescência que aí né drogas mais pesadas vamos lá para RPG esoterismo e, e gnosticismo então acabei dando uma navegada maior em The Matrix vamos acompanhar aí o senhor o Mr Anderson para falar desse papo para começar Pedro Guzmão, que está aqui com a gente que é o nosso cineasta residente nesse momento o que, que você tem para falar sobre os detalhes, a origem, as questões sobre isso? Obviamente, os outros membros da banca estão aí abertos para comentar também e acrescentar na medida do possível, né?
5: É, duas coisas. Primeiro, Keller, igual eu, 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 eu vou insistir isso ao longo do episódio, porque a gente vai viajando sobre as diferentes camadas de Matrix. Aí tu falou, ah, é, é vendido como um filme de ação. Para mim, é um filme de ação que deu... Sorte de tocar temas interessantes, mas eu vou defender acho a justo. tese aqui de que foi sem querer. Mas aí depois a gente vai conversar sobre isso. Não, eu é... acho justo que eu
1: também vou defender uma tese aqui, que é uma cópia de Invisíveis, só que melhor. Então, só que Invisíveis é um lixo, O quadrinho
4: do não Invisíveis é muito bom, melhor. Invisíveis é um lixo. Que é, inclusive é muito espelhado no que é o autor da, da, da obra também, que é outro
5: lixo.
1: Vou te falar que o Grola só Corta não caiu nesse isso. momento
5: porque é ele que tem o host. Senão tinha caído. Isso, isso. <risos> o, o Matrix. Tem, tem uma outra questão bem interessante. Tu falou do lançamento do Matrix. Ele, ele no Brasil, teve um, uma espécie de boom, porque o Matrix nos Estados Unidos teve uma questão interessante que foi o, o caso Columbina, né? Uh, que depois virou filme lá do, do Michael do Michael Moore e, e do Gus Van Sant, uh, os garotos viram o filme Matrix e foram vestidos lá no Massacre de Columbine como Neo e Trinity, ou como Neo e Neo, uh, e, e mataram várias pessoas e tal, né, e o, o, chegou no Brasil com esse meio, com esse boom, assim. E uh, em 99, os, os Wachowski, na época, os irmãos Wachowski, hoje são irmãs Wachowski, na época eles... Não era o filme de estreia deles, mas era quase. Eles tinham acertado, eles tinham vendido três roteiros pra Warner é, lá em 94. É, Assassinos, que é aquele filme com o Bandeiras e o, e o Stallone. Bom filme, bom filme. Um, um outro filme que eu não cheguei a ver, mas é um filme que, que, que teve certo coisa, que é o tal do Bound. Ai, Bound, eu tinha separado aqui. O segundo filme dos Wachowski, que era uma espécie de thriller ar com uma, um casal de mulheres e tal, e tinha o Matrix, né, o Matrix era um filme caro e super ousado, eles queriam, a ideia deles era plasmar uma série de referências de anime, e, e na hora de fazer o Matrix, uh, a Warner tava meio reticente ainda, porque os caras não tinham conseguido grandes sucessos comerciais até ali, e uma das coisas que eles fizeram para convencer a, a Warner, os executivos da Warner, foi fazer um, um storyboard gigante. Cena a cena. Uh, cena a cena, né? Com o tal Du, que eu tenho aqui também, que era um, um artista de quadrinhos, Jeff Darrow, que fez o Hard Boiled, do, do... Eu acho que é do Frank Miller, né? É do Frank Miller. E eles fizeram esse, esse storyboard com milhões de desenhos, né, e dizendo os caras, a gente quer fazer isso, né, e aí o Matrix foi feito com 60 milhões de dólares, uhum. uh, e, e foi um boom, assim, e aí a gente pode discutir sobre isso, assim, o que, por, que, por que, que, Matrix foi um boom e outros filmes não, né, da mesma época, mas eu acredito que foi uma questão de conseguir uh, juntar ali uma série de coisas do underground da cultura pop junto com uma espécie de side guide da época assim do bug do milênio e misturava cyberpunk com cinema de ação e uma filosofia né bastante interessante e, Pedro, deixa eu perguntar e uma é essa é a história pra
6: você.
1: Né? perguntar uma parada pra você cara é, a parte técnica da, das irmãs, é, lana e eu não lina né lana e né? Lily, é, da, das irmãs Wachowski, Lana e Lily, é, eu acho elas muito geniais, assim, em tudo que elas fazem num ponto de vista mais técnico, mesmo que os filmes não sejam, algumas coisas não tenham tido sucesso, tipo Speed Racer, ou aquele, ah, Atlas, né, algumas paradas assim, que são meio
4: chatinho e tal. Ah, meio acho, chatinho, eu... mano, é Cara, ser é é legal. É. Esse...
1: E o revista Speed Racer, e ele é legal, cara, ele é Não, muito é, divertidinho, a câmera é, é muito bem feita, as técnicas são legais, eu acho que tem uma coisa muito ousada ali no geral. Então, isso você acha que procede a ter essa ousadia? Não é tão comercial,
5: uma maioria das, dessas produções, no fim das contas, né? Cara, vamos combinar que Aza, os que provavelmente, eles são os primeiros uh, diretores freaks, né? Diretores uh, geeks, assim, diretores nerds, né? Uh, eles são caras que tinham essa, essa cultura pop muito na veia, assim, e aí os caras vão atrás de plasmar isso, né, de... de, de... Só que aí eu acho que isso, isso é uma das minhas críticas, assim, no fim eles ficam muito numa busca uh, por uma, 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 uma questão estética e muitas vezes eu acho que meio que fica só nisso, assim, né.
1: É, falta é... falta regra de RPG assim para fundamentar algumas coisas eu acho em alguns momentos essa é a minha crítica por exemplo ao ao Sensei que eu acho maravilhoso é. mas tem hora que meio que dá uma falhada né na lógica assim você sente que não é tão firme algumas questões
5: exatamente que eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar sobre o, o essa questão de que se era uma trilogia desde o princípio ou não né é... É, a gente, eu conversei já né, com o Groll e com o Cussa sobre isso. Uh... É, eu lembro que a gente chegou nesse ponto. Tchau só,
4: tchau só. Por que, que a gente chegou nesse ponto, tá? Porque eu sei que sempre, sempre houve, aí, principalmente nos outros podcasts que disputa, muita, muita questão sobre ah, porque Matrix é um filme perfeito e a sequência estraga. Então, só que eu lembro de, de 1998, 99, mais ou menos, quando a internet era a lenha e é sinal de fumaça, a gente conseguia informação através de um negócio que os millennials não conhecem direito, que é um troço chamado Banca de Jornal e Revista. E tinha a Revista 7. E eu lembro de um, que eu tinha um brother, que era o Marlon, que ele era aficionado pela revista. Ele era aficionado por cinema. E ele trouxe pra mim, falando, era, era o hype da época, ele não parava de falar de Matrix. Nem tinha saído ainda, ele não parava de falar. E eu lembro, inicialmente, na Revista 7, de falar que era uma trilogia, antes do lançamento do primeiro.
5: Sim,
4: certo? E aí eu falei com o Pedro, Pedro, era ou não era?
5: É, e aí tem o, tem o a resposta, na verdade, mais acertada seria era e não era, né? O que, que acontece no mundo do cinema ou no mundo dos projetos e tal, né? É, a gente a gente blefa, né? A gente vende coisas que não necessariamente estão super polidas e prontas, né? É, os, os Wachowski, eles tinham um projeto de trilogia uh, que, que, na verdade, o, Ma, Ma, o Matrix, o primeiro Matrix era o filme do meio, né? E eles contariam, então, um, uma prequela e uma sequência, né? Uh, e... Só que o que acontece isso no mundo? Assim, quando a gente picheia isso, a gente, não, a gente não escreve três filmes, três roteiros perfeitos e a gente vai falar com o cara da Warner. O que a gente faz é... A gente escreve um argumento que a gente chama... Pode ser isso, pode ter 30 linhas, pode ser um argumento de 30 páginas, de 30 laudas, mas também pode ser um argumento de 30 linhas. E a gente vai lá e conversa com o cara. Na hora que o cara dá ok, qualquer coisa, o cara vai... Ah, mas tu tem alguma coisa aí? Aí tu... Ah, eu tenho aqui as 30 primeiras páginas do roteiro 1, por exemplo, né? Então a gente nunca, a gente nunca picheia... Um, um, um projeto completo, mesma, mesma história, você pode ir lá na, na história da, da, da primeira trilogia do Star Wars, lá do George Lucas, né? É a mesma história, George Lucas não tinha tudo uh, tal, né? Na medida que ele vende o primeiro filme, ele começa a desenvolver os outros dois. Então, sim e não, né? Uh, provavelmente os Watch Officers só foram escrever os roteiros dos outros dois filmes, depois do grande sucesso da Matrix. Eles já tinham esboço de coisas, de para onde eles queriam que a história fosse, mas eles uh, não tinham né, um roteiro escrito em pedra, nem muito menos. Tanto é que, na verdade, o primeiro filme seria o que depois foi lá para o Animatrix, a segunda Renascença, né, que são dois curtas de animação, que estão lá no Animatrix, que contam os, do, os um dois concurso. que
4: os dois que abrem o Animatrix, na verdade, né? Aliás, Isso. pessoal, opa pessoal caralho,
5: o que... Animatrix é muito bom, opa, é. Caralho, é.
4: Pessoal, a pessoa que tá com dificuldade para encontrar o Animatrix, o Animatrix tem para alugar no Google Play, tá? Você consegue
0: assistir inteiro lá, baratinho, tipo sei lá, cinco conto Só uma coisa antes de entrar no Animatrix, falando do primeiro Matrix ainda, assim. O quanto você acha que o DVD tipo, influenciou o sucesso do Matrix? Assim?
5: Ah, essa é outra ah, grande é questão. Forte, do, do, né? o, o, a, a mídia DVD estava surgindo ali. né? Então, uh, o Matrix, além de ele... Ele custou 60 milhões e fez 460 milhões, só em box office, que a gente chama, que é bilheteria de cinema. Ele, ele, né, ele fez sete vezes mais. Uh, ele também foi... E, e durante muito tempo foi o DVD mais vendido mundialmente, né? Ele foi o primeiro DVD que, que tinha ali, aqueles extras, uh, making-off, mais elaborado, uh, aquele negócio que tu viu o filme com o diretor falando, né? No, uh, comentários do diretor e tal, né? E ele, e ele foi o que impulsionou as vendas de home... de home video da mídia DVD, assim, né? Uh, e, sei lá, tipo, vendeu 20 vezes mais do que qualquer outra coisa, assim. Então, também influenciou muito, né? Matrix, acho que foi o filme que eu mais vi na minha vida. E, e, e nem é,
0: por, por, é propositalmente, assim. Quantas é vezes você já viu, Marcelo? Público.
2: Quantos vezes viu? Nem sei
0: contar, assim. Mas é que, assim, eu morava no com irmão. meu irmão e meu irmão tinha um DVD
2: player. E, numa tipo, escala, assim. Raridade, se você fosse botar assim. numa escala. Só pra gente ter uma noção. No, Cara, no, acho no, 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 vezes. Duas vezes, duas, no, duas. No, é porque, no, assim,
4: no, eu, tenho, no, eu, tenho no, eu tenho a contagem. De quantas vezes eu assisti John
2: Wick? Quanto você acha que você
4: assistiu?
2: <risos> Não, eu tô é. falando porque, assim, tipo, eu assisti Matrix 47 vezes. Eu tenho essa contagem até hoje, assim provavelmente eu vou assistir mais uma antes de sair o novo. E isso assim, é a que trilogia
1: você... ou o The Matrix
2: está falando? Não, não. Então, você sabe... Hum. Eu, não, eu vou, vou falar assim, nesse ponto existe uma história, <risos> não sei se vocês sabem. Quando saiu o The Matrix 3, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa nas ruas, com mais de 10 mil pessoas, e elas perguntaram qual era o The Matrix favorito. Aí foi uma parada tipo assim, 79% das pessoas falaram que era o primeiro, é, 6% falaram que era o segundo, 5% falaram que era o terceiro, e o resto perguntou o que, que era Matrix. Então, assim, <risos> eu tô dentro dos 79, e, cara, Matrix, pra mim, tem, tem podemos debater isso, mas pra mim, Matrix é o primeiro, o segundo e o terceiro, entra muito no que o Pedro falou, de que, tipo, o argumento não foi bem trabalhado, e aí, ali, pra mim, a parada desandou.
1: Justo, oh, eu entro oh. com gangrena gasosa aí, né? Eu não entendi Matrix, foi a minha primeira relação. <risos> <com> a... <risos> mas, mas, cara, fechar
0: o uma ideia aí, cara, tipo assim, como era, ninguém, tipo, não, estudante principalmente, ninguém tinha DVD player na época, assim, então todo final de semana tinha uma sessão de Matrix na, na república que eu morava, assim, e o computador ficava do lado do Matrix, então mesmo quando eu não queria assistir Matrix, <risos> eu assistia na visão periférica ali, tipo, Matrix de novo, todo final de semana, pelo menos ali no, até 2002, assim, era praticamente todo final de semana,
1: meu Deus, cara, você
2: merece uma indenização por danos morais. Isso que você está falando é interessante pelo seguinte, quando eu assisti Matrix a primeira vez, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos mais ou menos, é, tinha sido um pouco depois que o meu irmão tinha falecido, e eu trabalhava num, num local onde eu trabalhava na área de biblioteca e de informática. Na verdade, eu comecei na parte de biblioteca, depois eu fui trabalhar como estagiário de suporte num curso de inglês. E aí eles tinham uma perspectiva que era, ah, pô, vamos fazer coisas pra tentar trazer a galera pra, tipo, ajudar eles a treinar. E aí umas coisas que eles tinham era que toda sexta-feira eles faziam uma sessão de cinema, uma coisa, teoricamente, totalmente fora dos padrões, porque, teoricamente, você não pode exibir uma coisa nesse tipo assim, né, sem pagar direitos autorais, mas é, eles tinham toda sexta-feira sessão de cinema. E eu lembro que, tipo assim... Como eu era o cara que trabalhava na parada, eu tinha um... Tipo assim, eu, eu que botava a porra do DVD no negócio, basicamente falando, eu lembro que duas coisas aconteceram. Primeiro que antes era tudo com fita VHS, né? Muitas das coisas foram com fita. E o primeiro DVD que ia ter era com Matrix. Aí tava aquela coisa toda falando, porra não, qualidade muito melhor que não sei o quê, é. não agarra, som melhor que não sei o quê. Fizeram, inclusive, uma melhora na, na, na parada do som, meteram uns home theater melhorzinho Naquela na, na que tinha uma sala de vídeo na parada. E eu lembro que, tipo assim, eu, eu nunca tinha visto Matrix. Eu falei assim, gente, o que, que tá acontecendo? que tipo assim, quando falaram que ia ter o Matrix, a parada, que, tipo assim, os ingressos pra essa parada acabou em tipo, sei lá, 15 minutos. Eu falei assim, gente, que porra é essa? Não é possível. E aí, tanto é que rolou. Só nessa brincadeira, rolar, se não me engano, acho que foram umas três ou quatro sessões de Matrix. Então, assim, foi, foi uma parada que essa questão do DVD que você tá falando, que eu lembro que, inclusive, era uma das coisas da que tava sendo divulgado, que era isso, né? Exibição, é, filme da semana, Matrix em DVD, e eu ficava assim, gente, como assim? Entendeu? Então tem, tem, essa pegada que você tá falando é muito legal que eu vi isso acontecendo assim, de uma forma muito coisa.
3: Pegando só um gancho no que você falou, é, essa questão de qualidade do Matrix, né? Eu assisti agora recentemente por conta do, de, dessa gravação. Né? E ao mesmo tempo eu assisti um outro filme da mesma época do Matrix, lá de 99. A qualidade do Matrix parece que ele é um filme recente. Você vê o outro, você olha aquele filme antigo, assim, desbotado, cara. E o Matrix, não. Né? Você e
4: também, olha e parece que o
2: filme... Também ah,
3: mas assim... tem
4: que forçar um pouquinho, né? Não, mas... eu, eu assisti também, eu falei...
2: Ah, e... Mas aí eu faço uma pergunta pra ah,
5: você, ele tem, o Matrix. É um filme que tem 20 anos, né, também. envelheceu mas, é, mas, é assim, é assim, ele é um pouco,
2: né? Eles fizeram, eles fizeram alguns retoques em algumas dessas recentemente, não fizeram, não? Não, o Matrix quê? acho que não. Não sou eu, eu que...
4: é, é, edição do diretor com, com, com restaurado esse tipo de coisa que não não, cara. Você sabe onde está,
1: para mim, um dos grandes potenciais de Matrix, que às vezes a gente esquece de falar? A gente esquece de falar porque ele é o motivo da gente estar tá falando, inclusive. Matrix, acho que pelas referências, inclusive, de anime, de bagulho nerd e tal, ele trouxe para pro cinema essa galera que gosta de ficar falando sobre. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal tá ligado? Porque antes, sei lá, você vai pra um filme dos Scorsese, você fala, porra, da hora, cinemão, filmaço, mas você sai dele assim, né, ó, foda. E é, e é isso, porra, você lembra, você conversa, você fala, foda. Agora, Matrix, ele deixou um grande espaço pra gente ficar elocubrando e pirando. Isso é que eu acho que dá uma sobrevida muito foda pro Matrix, tanto é que estamos aqui, vinte e poucos anos depois, falando essa porra. Né? E eu tenho certeza, na minha cabeça tinha sido falado tudo, e não, a gente vai trazer coisa aqui que com certeza é novidade que ninguém mais falou, porque a gente juntou pessoas diferentes e a partir de um olhar distinto, então isso pra mim que é um dos poderes incríveis, assim, que é capturar e trazer essas discussões pop, nerd, geek e tal pra dentro do, do, do mundo do cinema, o que é o que as irmãs watch que já, já mega eram também, né?
0: Pelas mas,
4: referências mas eu acho também que tem uma questão dele ser um, um, uma grande catapulta temática né uh, essa temática do do, 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 uh, do mundo falso do mundo simulado do, 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 do universo mental já era arranhada aí desde é ó, desde Kadique, enfim uh, uh, e, e, e já tinham outros filmes com essa temática e tal, mas o Matrix, até por ser um filme de ação, por ser um filme de alto impacto, ele catapultou isso lá para cima. E fez com que
6: Verdade. muita
4: coisa que você não tinha assistido, que já tinha saído na época, você corresse atrás para assistir. E muita coisa que veio depois dele, que com, é, é bom, ou de mais, filmes bons ou filmes ruins, mas que tem um certo apelo é, temático como Matrix, né? um filme que é muito bom, que o Keller adora, por exemplo, é o da, da a, a porra da menina lá, que a gente mostra no curso, o, o Cassete, esqueci o nome do filme agora.
5: Ah, o da Scarlett. Scarlett é, Johansson. É também.
4: O, o, ah, tal. O Lucy. Okay, okay. Como o Lucy? O Lucy, que é um filme que o Keller adora, inclusive, mas ele tem, de certa forma, a mesma temática.
2: Então, eu, eu acho que nisso que a gente tá falando tem um ponto que a gente tem que entender, assim, a gente hoje olhar, 20 anos atrás, assim, a, a nossa geração, a geração da galera que tá gravando esse podcast, ela tem uma parada que, assim, a gente viu a evolução de muita coisa. Tipo assim, da, muita galera que tá aqui viu, por exemplo, passou pela ideia do Alckman, onde você rebuminava fita com, fi, com caneta Bic, passou hum. depois pelo que veio com o Discman, que teoricamente era aquela parada que, tipo, você ia andar e se você balançasse muito o bagulho, saia pulando a porra da música. Aí a gente passou depois pros iPods, e aí a gente era tudo pobre, então não tinha iPod, era tudo MP3 player da Uruguaiana, né, que tipo, dava pra botar 25 músicas e você, você ficava feliz se você tivesse conseguido usar até a décima segunda e não tivesse acabado a bateria, né. A, a gente viu, por exemplo, pra quem pegou aí, tinha aqueles, caralho, como é que era o nome daquele tablet? Tinha um tablet antigamente também, que não era tablet ainda, Palm Top, a gente pegou palme. a época do Palm Top, a gente pegou depois <risos> a evolução de porra, celular Caraca, sendo, tristeza, porra. sabe, o celular sendo, ganhando essa perspectiva, microcomputador virando uma parada mais comum nas casas, o acesso à internet sendo mais, sabe, tipo, a gente passou por essa coisa toda, então assim, a gente já tem uma vantagem assim, dependendo de quem estiver ouvindo a parada aqui, que olha essas coisas e fala assim, cara, tipo, se você pegar uma fita pra uma pessoa hoje, uma criança de 10 anos de idade, der uma fita, uma caneta e falar assim, qual é a ligação entre esses dois? Nunca que ela vai saber. Então, assim, a gente tem esse ponto. E aí um ponto que eu acho que é importante dizer é o seguinte, a gente tá falando de uma coisa, numa época, tipo, 99, e aí eu tô falando porque é o que eu tava falando, eu passei mais ou menos por essa época, na mesma coisa, eu trabalhava num local onde muita gente... Sexta-feira era também um dia que tinha internet liberada, então você podia agendar e você ia lá usar o computador por uma hora. Você podia fazer o que você quiser, você podia jogar um computador, que se fosse, sei lá, um Doom da vida, ou qualquer coisa nesse sentido. Você podia entrar ir lá pra entrar na sala de chat da UOL e na época que sala da chat da UOL ainda funcionava, não era essa maluquice que hoje, tipo, já virou só putaria, sabe? Então, Hã? o acesso... O que é que isso, é essa... cara? Essa
4: de... não existiu não, velho. Não, sempre, não, sempre foi só putaria. Funcionava. Sempre, que, foi, não sempre foi não, então, de repente, que não de usava. Então, de repente eu só entrava na Por sala. Entrava...
2: Exato. De repente estava nas salas erradas. Mas assim, a gente <risos> tem a coisa do acesso à internet crescendo. A gente tem as pessoas tendo mais computadores em casa. E aí a gente tem uma parada que é um filme que coloca toda essa coisa. Por mais que seja um filme de ação, tá? É, apesar de eu discordar um pouquinho de nada dessa perspectiva, ele é um filme... Que coloca toda essa coisa que a gente está vendo evoluir numa perspectiva que quase é tipo assim, cara, vamos imaginar teoricamente uma parada que fosse muito lá para frente. Tudo isso que a gente está fazendo agora, para onde que essa porra poderia dar? E ela traz uma visão assim que tipo faz você sentar e falar assim, caralho, velho. E assim, e eu acho que, tipo, apesar de eu saber que tem várias é, é, falhas no argumento de que teoricamente o ser humano poderia ser considerado como uma bateria como por exemplo seria muito melhor que o cérebro fosse usado como processador daria de, teria um resultado muito melhor mas eu acho que o impacto que ele gera em por exemplo o maluco virar pro cara e apontar uma pilha Duracell que era porra, a pilha mais conhecida mundialmente e você pensar a primeira coisa que vem à tua cabeça é a porra daquele coelho correndo que nem um louco e aí você faz ligação com a porra do maluco falou agora o negócio do coelho da cara tipo você começa a pegar essa porra toda assim para mim e, e aí é outro ponto que você tava falando tal, tá, Pedro. Eu acho que pode ser um filme de ação, eu acho que ele tem coisas de ação, mas, cara, se o maluco que fez essa porra, ele acertou sem querer, esse maluco devia jogar na loteria. Porque, cara, tem tanta coisa aqui que tá costurada ali dentro, que se o maluco fez essa costura inteira sem querer, mano, esse maluco, ele merecia um prêmio.
5: No fim, são duas malucas, né? Mas, bueno... <risos> O que, no que que eles acertam, que eu acho que é interessante essa parada do... Né, conseguir plasmar um zeitgeist e tal, né? Eles misturam coisas que a gente não tinha visto ainda no cinema, né? É, o cyberpunk... É, a, 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 a Filosofia é uma idiotice dizer, né? Que a gente não tinha visto no cinema, mas eles, eles conseguem pegar o... O, 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 o Mi da Caverna do, do Platão botar ali, né? A jornada do herói e tal. Mas o que que eles põem também? Linguagem de videogame. É, gibi, né, Cômico, é, a, a, histórias em quadrinho é, RPG, anime, né é, E eu acho que aí tem umas questões técnicas Que aí eu acho que eu, depois eu, eu, a gente pode ir para, Mas pra, só para ressaltar questões técnicas cinematográficas aqui assim, é, Realmente o que o Ulisses falou é, é real assim, a, a busca da fotografia é, dessaturada e um preto verdoso é uma é, é intencional e ela e ela busca uma estética que depois foi super copiada né só pegar todos os filmes de super herói depois etc hum. é, só pegar o, o, o kung o, fu né o, o kung, é exatamente isso que eu ia falar ó, as formas de ação mudaram
1: tudo depois o kung disso, fu é
5: né? o, o kung fu tem uma coisa muito interessante aí o ricom vai poder falar melhor mas que qual é a grande diferença dos filmes de kung fu do, do matrix né ele não é rodado com dublês né o Matrix, oito meses antes de rodar, os caras começam a aprender Kung Fu, né? Keanu Reeves, Karen Moss, o Hugo Weaving, todos eles lutam com Kung Fu. Inclusive, o Hugo Weaving quebrou lá, sei lá, se fraturou e tal. Os caras estão lutando. Não, Obviamente, eles não o, são o, mestres quem, quem, de Kung Fu. mas quem, eles quem, estão... se quebrou,
2: quem se quebrou foi o Keanu
5: Reeves. Ele não, tava... mas o Hugo Weaving também quebrou. Não, não, a o, Karen Moss também, ela tem uma...
1: Tem uma eles tá estavam lutando Kung Fu, então eles, eles
5: tiveram... Mesmo... É, inclusive tem uma
1: parada que acompanha o vídeo que tem uma hora que ela vai dar aquela pirueta muito louca, e ela queria fazer a pirueta né, e aí você vê o pé dela torcendo de um jeito que você fala <risos>
5: <risos> e eles estão eles estão lutando com o Kung Fu ali ao vivo isso permite, de um ponto de vista de planificação de cena uh, coisas muito mais interessantes, né tu tá vendo os caras ali, então a montagem do Matrix, apesar de ser um filme de ação ela é muito menos picotada, por exemplo do que um filme de Kung Fu normal, né porque no filme de Kung normal, o que tu faz? Tu, pá, o cara dá um soco, corta, né? para tu tal, para tu, tu enganar, né? Então eles estão ali lutando, né? Fora, assim, efeitos especiais, né? A história dos cabos que eles roubaram, roubaram, é um ou pegaram emprestados do né? cinema. É, e o Bullet Time, que foi a grande revolução. Que aí era tipo 120 câmeras, em roda, num estúdio gigante. Tirando fotos deles para pegar aquele efeito Que depois também foi mil vezes copiado Hoje os caras, né? O estagiário lá da, da Marvel faz com as mãos nas costas Mas no, no seu momento foi um troço que, que foi muito trabalhoso, né? Era praticamente um efeito prático, né? Então, é, querendo ou não, Matrix ele é um filme que ele junta tudo E, assim, uma boa história, né? Um, um personagem super carismático, Keanu Reeves Que era um ator... Uh, ele é um cara cool, né? Ele sempre foi um cara uh, super querido assim no meio de Hollywood. Ele nunca foi um super ator que tal, né? Então tudo isso, uh, né, faz com que o Matrix ganhe de, de filmes como Dark City, o 13º Andar, uh, o John Malkovich, uh, 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 o, 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 o aquele filme com o Christian Bale que é horrível, que é o Ah, sei, Amnésia? Milênio. Uh, é um nome muito uh, Não, não. Uh, puta merda. Tava... Equilibrium. Equilibrium. Ah, e é um mano, filme é que, que também fú, tem Kung Fu, os caras que...
2: Uma mistura de Faranais Mas o Equilibrium com, vem com um depois estranho. o Equilibrium vem depois de Matrix e se bebe muito deles, tá?
5: <risos> também, também. Copiou, mas não, né, não conseguia... Não conseguiu chegar ali, né? Era, era uma coisa... E o próprio Dark City, o 13º Andar, que são filmes que tem uma temática muito parecida eles são filmes uh, em gênero em, em uma chave de gênero noir né que querendo ou não é um gênero antigo dos anos 40 eu tava reassistindo agora pra gravar e são filmes que tem um ritmo de filme no ar é, é chato, cara não, chato para, com todo eu, respeito, você, que eu adoro esse cinema no ar mas são que filmes você que tem falar outro que, ritmo né?
4: você fala que o 13º andar é chato, você vai tomar uma porrada, Pedro porque o 13º <risos> andar é do caralho inclusive é mas é um, eu, um eu fantasia, falando, ritmo, é falando, mas é um não, ritmo é diferente né? mas não é um ritmo eu, eu, bom eu tava inclusive falando com o Rigon que em termos filosóficos o 13º andar é muito melhor inclusive que o Matrix com
5: certeza, com certeza
4: Assim como com o Budrilar,
1: mas assim o Budrilar, né? que aparece logo no começo lá o livro dele, a né? simular com a simulação, o Budrilar, ele fala assim, é, mas Matrix não tem nada a ver com o meu livro, não. Acho que o... Aí ele fala do Jim Carrey lá, que eu esqueci o nome agora. Nome, show, show de Truman.
4: Show, show de, de Truman,
1: Truma, ele fala. Show de Truman tem muito mais a ver, mas ok.
4: Mas, mas tem, ah, bem, é realmente, realmente, do... realmente, é realmente que o show de Truman, o show de Truma, o 13 andar, a, 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 o, o Dark City e o Matrix, Vocês estão falando da mesma coisa. Assim, ag é agentes, agentes do, do Destino, destino tá falando a mesma coisa.
5: É para mim, a diferença, a grande diferença é a abertura, né? Que, qual é o filme que abre com a Trinity fazendo aquele sim, chute, sim. É, é, aquela cena, de né, aquela sequência a, a, de começo a, que é tudo, a, digo, a, né? que ela a, se a, joga numa janela, pega, pum, e... e né? A, a, um a grande diferença grande, é, né?
4: é que os outros filmes não são filmes de ação, né? Ulisses, que, você queria falar alguma coisa, hein? Não,
3: não, eu só estava discordando de você com relação ao, ao 13º andar ser é melhor do que o...
4: Não, me, filo, filosoficamente, a, a abertura, a, a questão filosófica que ele, que ele mostra, é, eu concordo com o irmão, É Filosoficamente, é, o, 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 o fechamento dele, o questionamento dele é muito mais interessante que o do Matrix. Porque, na verdade, ele, 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 ele o, o 13º andar, ele não... O que, que é o 13º uma... andar, Grola? 13 andar, como nós somos, é um filme no ar, que também sobre universos simulados, certo? A grande diferença do uh, uh, Matrix para. o... Cara, é um filme de 98. Se você não assistiu, foda-se, É o mesmo ano, eu... é. A é. grande diferença é que. Como ele precisava tá, botar ele, que a gente ele, vai ele dar tá,
2: spoiler, caralho. Ele
4: estava. <risos> ele estava, toda, toda a narrativa estava, estava correndo numa, numa situação, onde no 13 º andar do prédio havia um mega computador que ativava uma simulação. Certo? E o engenheiro. Que, que era o um senhorzinho que criou a simulação, é, morre assassinado, e ele tem toda uma investigação no ar para descobrir quem matou este cara, certo? E o cara que era o, 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 o sub dele, né? O, o, o sub-chefe, o... ele é deixa verdade. pistas, ele deixa pistas sobre. Algo dentro da simulação. E este cara mergulha na simulação para entender o que estava acontecendo, porque, em teoria, esta simulação ainda não estava pronta, e para descobrir as pistas que esse cara deixou. E o que ele descobre é que o próprio universo onde eles estão também é simulado. Isso. Entendeu? E aí tem toda essa questão, que é uma questão que também é arriscada no Inception. Quando o peão não cai lá no final. O peão não é, cai. Exatamente. Ele estava sonhando ou não, certo? Então, essa... Há debate esse se o peão caiu ou não,
2: tá? Só para falar.
4: É, não tem debate. O peão ficou lá girando, cara. Acabou o, o filme. O peão não cara. cai, é. é tudo, não... Tudo, ele oscila. Tudo, ele oscila, mas ele tá. cortou o filme ele tá girando. Então, assim, tudo que vem depois daquilo é, é especulação. Ah, no 13º andar, não. Não tem nada especulatório. Eles sabem. Olha, são duas camadas de universo simulado. Entendeu? E aí, assim, não vou dar mais detalhes sobre isso, que é interessante pra quem quiser assistir esse filme, isso é muito legal. Muito legal. Tá? Mas é, é, o, é o grande questionamento, que é uma coisa que ficou, ficou devendo no Matrix. Como, como o Neo solta poder fora da Matrix? E aí a grande especulação é: será que é uma Matrix dentro de uma Matrix? Mas isso a gente vai deixar pra depois, porque até agora
2: a gente nem falou o que, que é a Matrix. Nem falou do filme, né? A gente só tá entrando na parte técnica aí. Mas precisa. Ulisses
1: Massad, está aqui com a gente. Do que se trata o filme Matrix que a gente está falando? O que está que acontecendo nesse filme?
3: Então, na verdade, o Matrix, o que, que é? é? Tem o, o ator principal que ele se sente incomodado com as coisas que acontecem ao redor. Ele se sente, é, vamos dizer assim, é, fora, da, é, fora da caixa, fora do padrão do resto da das demais pessoas ele, ele ele se sente não pertencendo àquele mundo e aí num determinado momento do filme ele recebe lá aquela uma uma chamada ali no, no, no computador dele pedindo para que ele vá até um lugar para se encontrar com uma determinada pessoa e aí ele acaba indo naquele lugar e a pessoa propõe a, a apresentar é, para ele um uma, um sujeito chamado Morpheus que é de certa forma um criminoso o cara ele é um hacker né, de computador, né, essa é a parte da história, e aí ele vai se encontrar com esse hacker, e aí esse hacker faz aquela proposta para ele de tomar uma certa pílula para realizar a descoberta do que é a Matrix. Né? Então tem aquela parte da pílula vermelha e azul, dependendo de qual ele tomar, ele vai descobrir o que é Matrix, ou se ele tomar outra pílula, ele vai esquecer tudo o que aconteceu. Então essa, essa é a base do começo do, do filme.
4: Não sei se de bola. Quer eu acho A gente daí, pode partir daí, né? A partir daí. Inclusive, eu queria entender agora. Porque, assim. Muita, muita dessa questão da, 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 de estar preso numa simulação vem de elementos da mitologia oriental. Não, é, não Rigon? O que você tem a me dizer sobre isso
0: aí? <risos> ah, então. É, é que, assim. Eu vou, eu vou então, dar um passo lá e para quem é o que, primeiro. Que, assim. Apesar de que isso está no, no, na questão indiana ali com o Véu de Maia e tal, é, eu acho que isso se intensifica quando vai para o budismo. É, porque, né? Meio que assim, o Campbell, ele usa uma analogia que eu gosto muito assim, quando ele fala, é quando ele compara né, budismo e taoísmo, né? que ele fala o seguinte: o, o, o objetivo último do budismo e do taoísmo é basicamente ler a verdade. Então, você imagina assim, tem a verdade tá está escrito no fundo de um lago. E os dois querem ler o que está escrito ali. Só que tem um monte de onda. Então, a onda não deixa você ler o que está escrito ali direito. O budismo, ele quer meio que pegar, tipo, congelar a água, que seria tipo a turbulência da sua mente. E aí, beleza, por algum um instante ali que você se ilumina, a água parou. E naquele instante você consegue ler um trecho da verdade. E aí tem muita essa questão, assim, no budismo, iluminação não é, tipo assim, estou iluminado, pronto, eu sou iluminado. Não. É, iluminar é, tipo, respirar. Você não consegue prender o ar para sempre. Você entra e sai de estados de iluminação, assim. é, E aí, nesses momentos, você tem glimpses da verdade é, universal, assim. Já o taoísmo, ele se move com a água. O taoísmo acha que você tem que, tipo... Se misturar com a natureza e se você repete o movimento daquela água, você consegue ver também. Você segue aquela ondinha ainda assim e você vai formando a palavra. É, então é muito mais naturalista, né? Mas, mas o budismo, é, voltando agora <risos> para os hindus lá, né? É, o budismo veio do, do hindu, né? Porque o budismo começou ali com o Siddhartha Gautama, né? É, principalmente, né? Ele já é o 27º Buda, até mais mas mas tudo bem assim é, ele e ele foi a seta né? ele era um príncipe é, indiano lá que era protegido então assim a mãe dele chamava Maia então, isso é muito importante
5: uma né? Perdão, desculpa te interromper uh, tem que lembrar que o pequeno Buda filme sobre o Buda quem interpreta o Buda é Keanu Reeves o, o mismíssimo Neo <risos> de Matrix <risos>
2: Tu tá de sacanagem que aquele... O pequeno Buda é o nil velho. É, é o Ken Reeves. Eu não sabia disso.
4: É tudo uma sequência lógica, cara. Ele primeiro era o Buda, depois ele virou o Neil, <risos> depois ele entra na Matrix e vira o John Wick, cara. E ele falou, essa porra, toda!
0: Agora tudo é se explicou. O John Wick é o teu mano, né?
4: É porque no, 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 no... Se não me engano, é no budismo tibetano que você tem uma porrada de Budas diferentes, alguns com as feições monstruosas e alguns que são muito putos. É tipo isso, saca? Ele volta, ele vira um Buda putaço. É o John Wick.
0: <risos>
5: segue bom, aí meu. Bom,
4: segue. É aí, bom, aí, assim, perdão a gente.
0: Não, beleza. O assim. E aí é importante quando você lê a história de Buda lembrar disso, sim. Que a mãe dele chama Mahamaya. Então é como assim. É, é, a Maya gerou esse esse ser, né? Que, que seria o Buda, é futuramente. E é, e ele foi criado numa ilusão. Então, assim, o, o pai dele, quando o Buda nasceu, eles falaram, olha, ele vai ser um grande monge, assim, um grande, tipo, iluminado, ou um grande general, um grande, tipo, é, rei. E aí o cara falou, não, quero que meu filho, né? Meu filho tem que ser rei. Então ele pegou e criou uma ilusão ao redor de Buda de um mundo perfeito. Então o Buda não tinha contato com envelhecimento, com doença, com nada disso, assim, né? só que teve algumas vezes quando ele começou a ficar mais velho que levaram ele para passear pelo reino, tipo assim, sempre ia um soldado na frente tirando a galera tipo, ah, não, sai daqui, sai daqui, sai daqui mas aí acabou que eventualmente ele viu um leproso, ele viu, tipo, um, uma pessoa velha e ele começou a perguntar, não, pera aí <risos> que negócio é esse, assim, que eu nunca ouvi falar, sabe e aí o pessoal começa a explicar para ele sobre os benefícios da vida, né e ele larga, tipo, tudo que ele tinha e primeiro ele virar seta, né? É, e aí depois que ele fica um tempo ali tentando nessa coisa do flagelo, se livrar da carne e tal, que ele vira e fala não, cara, tipo, não é por aí, sabe? Eu tô achando que não, não tô me resolvendo, né? E aí que ele fica acho que uma figueira, se não me engano, embaixo de uma, de uma figueira, e, e aí ele tem a iluminação, né? É, e aí basicamente a iluminação é perceber que que tem esse véu, né? Tem esse essa tipo, a gente vive num mundo ilusório, e aí que ele, tipo, ele rompe Maia, é, e, e ele percebe que, tipo, tudo é um, sabe, tudo, tem uma coisa ali além do que a gente é palpável, e, e, e que é muito louco, e aí, é, tipo assim, eu vou pular lá para <risos> frente na pauta, e puxar Descartes lá, é, que, é o, que é a primeira frase do 13º andar, né, começa o filme com penso, logo existo, né, e, e isso é fantástico, porque na verdade é mais ou menos o mesmo raciocínio da meditação primeira de Descartes, e, e, que, e que na verdade é muito mais que isso. <risos> Só que as pessoas param o raciocínio aí, quando falam normalmente de Descartes. Né? O Descartes é o cara que inventou o plano cartesiano, né, para quem não está ligado, aí do século XVII, e ele na meditação primeira de Descartes ele vai virando e falando cara, como é que eu sei que eu existo? Então ele fala não, sei lá, eu tô vendo as coisas e eu tô tipo interagindo com coisas. Ah tá, mas um esquizofrênico, por exemplo, é claro que na época eu não se conhecia esquizofrênico não, como termo, mas é, e ele, o cara também tá vendo coisas. Uma pessoa que tomou uma droga também tá vendo coisas. Então como é que eu sei que o que eu tô vendo é uma existência real, sabe? E, e ele vai mostrando exemplos que coloca que tipo nada é possível da gente garantir que que existe a não ser o fato de que a gente está ativamente pensando. Então, é essa essência de ser capaz de pensar seria a essência, a única coisa que garante a existência. Por isso que eu penso logo existo. Assim. Mas essa é a primeira de seis meditações desse livro que ele faz. <risos> aí Por que que ele faz isso? Na verdade, ele quer provar que Deus existe. E aí ele meio que coloca... O próximo passo dele é virar e falar o seguinte... Ah, eu posso, por exemplo, pensar em um avião, um cavalo alado, mas isso não implica que um cavalo alado existe. No entanto, para eu pensar em um cavalo alado, asas e cavalos têm que existir. Então, assim, beleza, eu, eu posso falar, ah, não, não é porque eu pensei isso que isso existe ou não, mas você tem uma relação lógica inquebrável, né? É, quando você, em algumas formas... E aí ele meio que coloca assim, e o fato de existir esse ânimo é, de, de pensar, essa vontade, isso implica necessariamente que Deus existe. Porque isso é a fagulha divina. Então é impossível eu existir e pensar sem Deus existir. É. <risos> e aí, aí já indo para a sexta meditação, que é onde liga com o Matrix. Na sexta meditação, ele começa a desconstruir isso. E ele fala assim, não, mas quando eu estou pensando, que ele começa a separar a imaginação da inteligência pura. E ele fala assim, é, quando eu estou come... imaginando, eu preciso ter uma intenção fixa. Tipo, eu estou pensando lá, estou fazendo os exercícios do, do lúpus em fábulo lá, né? Estou fazendo as meditações, é, eu estou lá imaginando um cubo, estou imaginando um tetraedro e tal, mas se eu paro de pensar, isso tende a desvanecer, né? É, eu tenho que... E o mundo não é assim. E, e tem coisas que acontecem que não é você que pensou. Você, sei lá, foi um acidente e você não teve necessariamente a intenção de se machucar naquele momento. Então isso ele fala, não. Então isso prova que o mundo... Tipo, existe um corpo. Existe um universo. Então ele vai remontando, depois de destruir tudo, o mundo. Mas se a gente vive numa simulação você tem ali o arquiteto que constrói as regras que a gente tem que seguir. Então, quando a gente entra no universo, isso é século 17, né? Quando a gente começa a criar computadores e vê que, nossa, tipo, a gente pode estar tá numa simulação, isso responde todas as perguntas que o Descartes vai reconstruindo, meio que falando, não, gente, mas ó, tem um mundo sim, ó, tipo, tem que existir para poder ter essas regras aqui. Na verdade, não. Boa. É. Aí só aí falando um pouquinho mais de Maya, que tem um termo que é muito importante, que assim, você tem dois nomes de Maya que é usado, inclusive aparece no Bhagavad Gita tal, que é Yoga Maya e Mahamaya. Né? É, Maya né, significa ilusão, e... só que Ma tem a ver com mãe também. Então, tipo, Mahamaya seria também a grande mãe, é, ou a grande, tipo a, é... Então, na verdade, para o ocidente, a gente importou maia com o um único sentido de ilusão, mas no hinduísmo, você tem duplo sentido, e dependendo. que é o hinduísmo tem tipo um monte de vertente. Então, você tem quem adora o Trimurti, né, que é Bama, Vishnu e Shiva. Shiva não, e. É. <risos> é Shiva, isso. E você tem a Tridevi também, que é o pessoal que são as deusas mulheres tal. É, então. É, assim o Mahamaya é quando você cai no pensamento material porque Maya seria tipo uma conexão assim. é, e yoga Maya é a sua conexão com o divino então tipo o arjuna no Bhagavad Gita tem uma hora que ele tipo tem momentos em que ele está preocupado com o bem-estar dele e com o que ele quer da vida e tem horas que ele aceita as, os mandos de krishna né e segue um deus superior e aí você tem essa coisa do... Então, assim, quando ele está seguindo Krishna e se preocupando com o dever dele, é, como, como, ali, como como um mandante né, de um grupo, do, do, da tribo lá, do... ele está assumindo o Yoga Maya, que seria a face superior de Maya. E ele está tipo, desfazendo essa ilusão da, da, das necessidades humanas, sabe? De, tipo, tesão, de, tipo, ódio tudo isso aí é a ilusão de Maya, né? Que, que ela faz a gente sofrer e tal, mas na verdade, tipo, você só sofre se você quer, sabe? É meio que essa ideia é, de Maya. E, e aí, quando você cai para essa oitava inferior, você tá em Mahamaya. Quando você começa a se deixar, tipo assim, um cara chega e fala, ah, você é um idiota, você não manja nada disso, tal. Então, você pode virar e falar, tá bom, mano, quem é você, sabe? E não ser afetado, ou você pode comprar aquilo para você e ficar na pede se você compra isso para você você cai para Mahamaya se você tipo tá independente disso se você sai do seu fluxo de pensamentos e, e tipo do mundo ilusório do dia a dia de pagar as contas não sei o que você tá em yoga maya o oh,
4: deixa eu só ver entender mas pela 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 história a, a, que você falou do buda tecnicamente, em nenhum momento é dito que, por exemplo, Maya é uma coisa transcendente fora deste mundo, certo? São, são visões diferentes de como... É, uma é uma visão fora da realidade, de que estamos num mundo puro, limpo e perfeito, e outra é a visão do, de mundo real, que, cara, a, a realidade não é tão bonita quanto estão dizendo para você. Não tem essa, essa, essa contraparte... De um mundo fora, certo?
0: É, é, não, assim, essa questão. Maya, é, se você pegar, tipo, o ensinamento de Maya, é, para os iogues, principalmente, ele é uma questão de de mindset, assim, de, de, de tipo assim, você tipo, desencanar, tipo, mesmo os ascetas, sabe? Tipo, os caras que ficam se assim, matando lá, a questão é, o sofrimento do meu corpo não me importa. Eu não posso dar voz para esse sofrimento, para eu me conectar lá com o yoga Maya, eu preciso saber que eu fui criado lá pela roda de Sansara, né? Eu tô tipo, eu tô numa situação tipo ruim, num corpo ruim aqui, né? Tipo, mas eu tô acendendo. Só que para eu acender, eu tenho que passar pelo sofrimento da vida, né? Só que para isso você tem que se desligar e ir para um outro mundo um paralelo ali, né?
4: Tá. Agora você está no um ponto importante. Eu quero ver alguém que realmente estudou esta bagaça. Fala sobre isso. O que caralhos é a roda de samsara?
0: <risos> cara, é, basicamente assim, a roda de samsara é, é, é um... É cara, eu acho que Dharma talvez seja mais tricky do que roda de samsara. Vai, vai, é, na, vai na ordem que você quiser. Não. Mas basicamente assim, você tem alguma organização assim, em que você é, tipo, da vivência, né? Então, tipo, você tem as, 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 os renascimentos e a ideia é que você está nessa roda, às vezes você sobe, às vezes você desce, mas a ideia é que você saia dessa roda. É, inclusive, tem uma ideia de que o Buda Gautama, né? O Siddhartha Gautama, ele não saiu. Porque, na verdade, ele é o Buda da compaixão. Então, ele ficou lá no poço, que dá para ver os, o pessoal da terra aqui, dando a mão para o pessoal subir. Os outros Buda, tipo, evoluíram e tipo, ah, <risos> foi para próxima, sabe? É, o Gautama, por causa da, da vertente dele, da compaixão, ele ficou para dar a mão para o pessoal, assim. Por isso que ele é mais citado no budismo. É, e Mas aí tem uma coisa muito importante que liga com a sociedade de castas indiana, que é o Dharma. É, e que é muito mal usada aqui para gente. Que é o seguinte, Dharma, ele tem, não tem uma tradução direta de Dharma, mas ele pode ser tanto um apoio e um dom é, que você tem, quanto um dever. Então, na verdade, a ideia de Dharma é o que define a coisa de castas. Porque a questão é que assim que você nasce, a, a sua existência está ligada com um Dharma. Você tem um dever aqui, enquanto é ser de fazer alguma coisa e aí eles interpretam onde meio que as ordens divinas por onde você reencarnou não sei o que isso tudo foi tipo designo divino então você vai ser tipo tal coisa na casta é, então para eles é muito sério isso sim mas quando você pega as vertentes que saem um pouco da Índia então você pega mais sei lá o Zen Budismo tal é, tem a coisa de que assim karma é ação certo? Aí esse é, é, é claramente definido assim, é, é a tradução direta mesmo. Só que... Mas, é, mas ca...
4: karma, karma é a ação que você executa?
0: Não, é qualquer ação. Qual é ação? Ou a tá. ação que
1: você executa ou a ação que você executou, tá ligado? Por isso que não tem karma positivo
0: ou karma negativo, sabe? Karma é karma. Isso. Só que aí, é, esse pessoal mais do Zen Budismo, tal tá? eles encaram que o Dharma é flexível. Então, assim ah, digamos assim, se tem o Dharma de ilustrador. Então, tipo, você nasceu com o Dom, você desde pequenininho lá, ah, consegue desenhar pra caralho e tal, mas você pode nascer tipo, só fazendo boneco de palitinho, treinar pra caralho e virar um artista. Você desenvolveu um Dharma novo. Então, assim, pra essa visão do Zen budista, o Dharma não é fixo que nem se pegar os Mahayana, tipo, a galera já da sociedade indiana mesmo, né? O o indi tradicional, e aí basicamente, é, para você meio que, cada posição ali na roda, ela tem a sua função, é, o seu dharma, né, então você teria que assumir ali na sua existência, para você, você sair da roda, você tem que ir meio que escalando nessas nesses dharmas ali, até se iluminar e sair dessa roda, né.
4: Tá, eu, vamos traçar paralelos agora vamos dizer assim que o, o Dharma do nil era ser o escolhido não importa o que ele faça ele deveria é, ocupar aquela função é de isso? olhar
0: não, não então, eu, assim a minha visão assim se você pega essa parte mais mais inteira tipo mais mais antiga né é isso assim, ele nasceu inclusive se você imaginar aqui tipo, eu já tentei ver de duas formas a conversar dele com o arquiteto né uma é que são, tipo, reações dele naquela versão dele, tipo, em paralelo, né? Tipo assim, meio que alternativas, que eles foram Você tá calculando, falando, a, sabe? As, as telas atrás dele, né? Você está falando? Isso. Certo. Ou pode ser encarnações anteriores. É então, o que ele falou, como sempre tem o, o The One, o The One. Tipo, pode ser que sempre seja o mesmo, e aí eles têm toda a estrutura do arquiteto e da oráculo, né? Para gerar, de uma certa forma, essa, essa falha, e fazer certo. o debug e resetar a máquina. Hum? <risos> e, e aí, e esse é o ponto. Aí, só que aquela versão do filme é um que saiu da roda. Certo, Que entendi. parou de fazer a mesma. Então, assim, ele foi meio que subindo aos poucos, seguindo entendi. o dever dele, seguindo o Dharma, até que chegou num ponto que ele falou, não, aí agora eu já estou acima do meu Dharma. Então, eu consigo, tipo, estourar isso aqui e ir embora é. desse...
4: Parado. Só deixando claro para quem está ouvindo, o Igor tá falando daquela cena do Matrix Revolution, certo? Conversando, Reloaded. Conversando. reloaded, no, fim do reloaded. Ele, no fim do Reloaded, ele conversa com o arquiteto, e o arquiteto fala, diz para ele, olha, já seis de vocês já estiveram aqui, e o resultado é sempre o mesmo. Você vai pegar a porta X, vai entrar lá, vai ter o um reset, para caramba 4. E o Neil vira e fala, não, eu vou pela outra porta. E aí ele esmerdalha tudo. Pode seguir, Igor. Mas aí por que, que
5: ele vai pela outra porta? né? Que eu acho que aí é, aí é onde a gente eu começo a tipo. Os, as, a intenção das watch que né? Ele sai pela outra porta pela Trinity. Por amor, sim, supostamente. Sim.
4: Então, mas isso é uma isso coisa. Isso é o que, que, que eu, quebra eu, a roda, no caso. Isso é uma coisa. Sim. É o que, é o que é, faz, eu, eu, eu faz com que, que ele quebra, falar, quebra antes... a roda. Não, mas é, parece que tem um só, ponto... Não, só para amarrar, porque senão fica... aqui. houve uma discussão um tempo atrás justamente sobre isso no grupo do Mythos Modernos. A menina falou que achava muito ruim essa coisa de ter o herói, ter a Trinity, ter o, lá, o masculino e feminino, e ela ser assim, a mocinha. Na verdade, é... isso é uma coisa extremamente importante dentro de Matrix. Porque o Neil se apaixonar pela Trinity demonstra que ele é humano, ele não é uma máquina. Porque mesmo o casal, de, 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 que é um casal indiano que aparece no começo do terceiro filme, ele, que, que tenta é, voltar para a Matrix para levar a filha, ele tem uma questão de legado, de olha, essa é minha filha, nós somos softwares, nós construímos ela, por isso eu quero carregar ela de volta para a Matrix... Mas você vê que na é um forma como livre, ele fala, né? Ela é, é um programa, programa livre, exatamente, não tinha, função, Ela né? não tinha função. Mas mesmo na forma dele, ele, ele, ele tem uma, um semblante de estar maravilhado com aquela construção, mas ele não ama aquela construção. Porque ele é uma máquina. Ele é um software. E o Neil não. O Neil ama a Trinity. E só um ser humano pode amar outro ser humano. A máquina não é capaz de amar. Eu acho que tem esse ponto muito forte nessa questão de por que o Neo escolhe o outro caminho.
2: Eu, eu, acho só que, eu acho que só antes da gente entrar nesse ponto, e até voltando à pergunta que você falou, a questão do Dharma, eu acho que tem um, um pequeno detalhe aí que faz uma puta diferença para mim no filme, tá? Que é a primeira conversa dele com a Oráculo, Tá? Porque, assim, você falar que o Neil estava destinado a ser o, o escolhido é quase uma parada errônea. Porque na primeira conversa que ele tem com o Oráculo, a Oráculo vira na cara dele e fala assim, não, assim, é, você quer que eu te responda diretamente? Beleza, vou te falar. Não, você não é o escolhido. Mas, né? mas sim, porque naquele momento ele não era o escolhido. Sim, sim, exato. Mas é, mas é que tá o grande, o que eu acho interessante. Mas são é porque... leituras, né? Não, 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 não é, nesse caso não é leitura, porque ela vira e fala que ele não é o escolhido, e eu acho interessante que ela vira e fala uma coisa que acho que muda todo o sentido do filme pra mim, que é o seguinte, é virar e falar assim, mas você tem o dom, talvez, numa próxima vida. Na ideia de que, tipo, talvez ele tivesse que evoluir, ele como um ser humano, vamos dizer assim, e que numa próxima vida, ele poderia aí sim ser o escolhido. Só que o que, não, o que ninguém espera que, teoricamente, fosse acontecer, é que ele morresse. Ninguém ah. espera ao assistir... Calma aí. Ninguém espera ao assistir o filme inteiro... Esse é o ele grande vai detalhe. No fim, né? Que ele vai morrer no fim. E aí tem um, um detalhe muito interessante que tá até aqui na pauta, mas eu vou adiantar rapidamente, Bom, que olha. é o fato... E eu acho que isso isso, assim, é, simbolicamente conversa muito com o que você falou, Brola, que é o fato também que talvez nada estava programado de pensar que eles dois iam se apaixonar, porque existe um, um, um semblante muito fino ali, quer dizer que ele volta à vida por causa da Trinity. Porque na hora que ele morre, a Trinity olha pra cara dele e fala assim, você não pode morrer. Porque quando eu falei com o oráculo, a oráculo falou que eu tava apaixonada pelo escolhido. Como é que tu tá morrendo agora? E ela falou que a gente ia ficar junto. Como é que tu tá morrendo agora? E na hora que ela beija ele, e ele morto, ela beija ele, é o momento que o coração dele volta à vida. Então, tipo, existe toda uma semiótica interessante nesse sentido, que é ele ter o dom mas ele não ser o escolhido, mas a partir do momento em que todas as peças começam a se encaixar, inclusive o fato dela declarar o amor dela, é o momento em que ele se torna o escolhido. E aí, obviamente, que tem toda uma semiótica de, tipo, unir o ser, o escolhido, e ele voltar à vida por causa da trindade, e, e toda, sabe, um salvador dos humanos que vai lutar contra, que vai livrar ele do, do, que, do que os oprime, e ele voltar à vida por causa de uma... Trinity, que basicamente significa trindade, então tem toda essa semiótica, mas que tipo, eu acho interessante que tipo, é, eu acho que a ideia do Dharma e o que o Rigon tá falando ela se encaixa muito bem nesse sentido ele tinha o dom, mas ele ainda não tava pronto pra poder tipo, usufruir daquele dom, ele precisava evoluir e talvez ele precisasse morrer, só que é, é o que a gente tá falando, a morte talvez é que ninguém esperava, é que essa morte fosse realmente ser uma morte física, mas não na perspectiva que a gente tem, ele tipo, renasce como o escolhido no final do primeiro filme. Sim,
4: sim, mas eu acho eu que tem uma outra iniciação. questão aí, tem uma, tem, uma, tem uma iniciação, mas tem uma outra questão aí, Pussa, que é, simbolicamente é uma iniciação, que é o seguinte, uh, que é uma coisa que a gente sempre fala muito no, 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 no Custimaiores do Mitos. Uh, ele não era, quando ele o primeiro encontro dele com o Oráculo, ele não era o escolhido, por quê? Porque ele não acreditava que ele era o escolhido. Por quê? É uma questão de po... fé, de
5: acreditar, né? É uma questão de
4: fé, ele, ele não starting, acreditava... Starting to believe, né? Sim, é. Que Quando eu... ele, ele, ele passa a entender. E aí ela vira pra ele e fala: Ah, se, entre aspas. Se você acha que você não é. Você não é. Até o momento que acontece essa morte, essa real iniciação, que é levada do simbólico pro literal no filme, aonde ele para e fala: Quer saber? Agora eu sou escolhido nessa porra, então. Só que o Dharma tava lá. Porque uma hora a ficha precisa cair. Porque no Sim, fundo mas... é como que é como a gente sempre fala de iniciações. Quem disse você pode ou não pode saber isso ou aquilo? Quem
2: não, disse? Mas você mas ele acredita. Pode ou não pode
4: é você. Não, ele não. Mas acredita.
2: o fato dele, mas aí eu acho que vale um, mas tem um ponto interessante, o fato dele acreditar não necessariamente o torna ele escolhido. É? Ele ainda precisa passar pela, eu acho que assim, Pelo essa processo, parada sim. da da palavra do oráculo, eu acho que ela é muito boa nesse sentido, porque assim, o fato dele ele, ele acreditar... Beleza, tranquilo. Eu entendo totalmente esse ponto Eu acho esse argumento maneiro pra caramba. Só que o fato dele chegar e, e, e ter que realmente morrer pra ter uma nova vida e nessa nova vida, sim, ele tipo fazer real a palavra do oráculo é que eu acho que é maneira pra caralho. Entendeu? Eu acho que essa linha é que casa muito com o que o Rigon tava falando da questão do não, Dharma. Não, tipo, ele sim, tem o Dharma, mas...
4: É. O que eu quero dizer é o seguinte. Assim, ele tem o Dharma e inevitavelmente... É aquela história, o herói morre na torre ou ele se liberta para viver o sol. O, o, a, o grande ponto é que... A, a, como a gente sempre fala no curso também, a, no cinema você precisa dar um show, você precisa mostrar. Sim. Então, tipo assim, pô, você imagina ele, o Neil, tipo, sei lá, dando um cagão, igual o pensador lá do, do, do Rodin, e falando porra, cara, acho que eu sou escolhido sim. Qual que é o impacto disso na...
5: Público. Ah, merda, nossa, sim, mano, caralho. É, é, meu... é. No, tipo, o que é que... A ah, estrutura que de roteiro chama ponto de virada, né? A Exatamente. hora da morte dele é ponto de virada. Tem que então... deixar o cara o mais fudido possível para é. o retorno quando ele pega e para aquelas balas. Chupa sim, o Smith para dentro, faz. É. Tal, tu diz, é. caralho! Mas, Aí, é, mas, mas, dentro o.
0: Dentro... o, o... Pode falar agora. Para mim, mim, o oráculo aí é meio que tipo o guardião, sabe? Você é o cara que vira e fala. Tipo, não, tá, você acha que você é o Ziluana mas... aqui? Por quê?
5: Age <risos> o... como o
0: guardião de
4: portal, certo? Mas não aquele guardião de portal, enfim, aquele guardião de portal real da carta da lua do tarô, que é assim são os iniciados que ficam te botando pilha, tá ligado? Assim como o molequinho também falar aqui, ó, a colher aqui. Não é a colher que entorta.
5: Tá? Não é tem colher, there's no Mas spin. tem, tá tem um rolê que eu vou dar.
4: There's no é. Deixa
5: eu, vou dar um argumento. O, o Caio Chagas, só o... Só que é só, só para... O Caio Chagas, mestre Caio Chagas, que está dizendo se para o oráculo dizer para ele que ele não era escolhido, era o que ele precisava ouvir para desenvolver exatamente. o time. De, de ser exatamente.
3: exatamente.
5: O que eu falar. É o que ela... É, que é o que ela deixa claro no começo ali, né? É, o Liz estava uhum. puxando é. isso aí. E eu preciso, é que mas eu, sabe, eu preciso é de... dar
1: uma fala para o também, porque tem uma coisa dele não ser até o momento em que ele morre também, porque vamos lembrar que tem todo um, um background dentro do do que está envolvendo sobre o descobrir a si próprio, ser que você realmente é, no caso é. da Lana e da Lily, porque elas são mulheres trans né, e estavam dentro daquela situação. Então, tem muito, é muito forte essa questão de que quando você faz o processo da transição, e pessoas trans que estão ouvindo aqui, se eu estiver errado, por favor, me corrija, você tem realmente aquele conceito de que morreu a pessoa que você era, você entendeu? É outra... Então, inclusive, o nome é chamado de name, né? A gente tem alunos trans, eu e o Grola, e, e essa questão de nome é uma questão muito forte, muitas vezes, sim, sim, né? Sim, sim. Eu dei uma bancada com uma amiga trans uma vez que eu não chamei ela pelo nome, mas eu fiz uma alusão na existência do nome ainda, e, poxa, chega a dar, chega a dar ataque de pânico, assim, saca? Porque realmente não é a pessoa que é, eu tô, eu tô fazendo uma, uma, uma outra questão, é mega ofensivo. Então tem muito esse negócio também, de que ele precisou matar aquele Nil. Né? de que ele precisou matar aquele Nil, aquele que tinha, tinha que morrer, para que o Nil. Neo verdadeira vontade, quem realmente é, é a, 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 o New real, a, a, né, a ascensão da Lili e da Lana, dali de dentro, fosse colocada. Então, eu acho que também tem que dar esse crédito muito bacana para a construção, porque esse ponto está ali presente.
3: Só para colocar com essa questão é, que a gente associou a uma iniciação, é, eu queria colocar um ponto. É, será que no processo de uma iniciação você não tem lá pelo meio dela alguma coisa tentando desacreditar que você é a pessoa para estar sim, naquele momento sim, ali? Sim, totalmente, <risos> totalmente, entendeu? Então, eu olhar para você e dizer assim, olha, você não é o escolhido? Será é. que não é mais ou menos isso que eu tô... estou... Sim, mas tem, tem, tem,
4: aquele, tem aquele ponto do próprio desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu sempre falo, inclusive... É, eu sempre falo e eu não lembro, mas assim eu já falei isso. Alguma que, vez, que eu não sempre falo, um é, Mas não, o que eu sempre falo, eu lembro, agora eu não lembro para quem eu falei isso. Que é, é como, por exemplo, quando você vai falar com os seus filhos: é o seguinte, o mundo inteiro pode chamar seu filho de burro, você não, porque você para ele é uma figura de autoridade. Um exemplo, é,
1: tua, tua palavra você, tem peso 2,
4: né? Se você fala, tem peso ao quadrado, senão ao cubo. Quando você, e aí, mas tem um, um indivíduo que talvez tenha um peso. Se o seu é o quadrado, esse efetivamente é o cubo, que é ele mesmo. Se ele falar pra si, eu sou burro, fudeu, velho. Se ele passar a acreditar nisso, fudeu, entendeu? Então, basicamente, faz parte é, é, do desenvolvimento, da iniciação, você entender, eu sou capaz de fazer isso, ou, muitas vezes, eu não sou capaz, isso não é pra mim. Então, eu preciso ir pra um outro caminho. Deixa isso, eu puxar um filme. Talvez totalmente... seja
0: o, o grande autoconhecimento, mas fala aí, fala Rigon. vou Vou puxar um filme totalmente inesperado nessa, nessa bagaça aqui, que é o The Last Dragon, né? O grande dragão lá do Leo. Inesperado e... nada. Eu, tipo, Leroy. <risos> Agora, Who's the Master Leroy? Que é, que é exatamente isso, sabe? Tipo assim, ele pega, ele Sim. virou o mestre logo, tipo, a abertura do filme, virou mestre. E aí, só que ele não quer acreditar que ele é o mestre. Tipo assim, o mestre dele faz o contrário da oráculo, né? Fica tentando Exatamente. falar, não, cara, você é, vai, vai, vai. Aí ele fala, não, cara, vou ter que fazer alguma prova para esse cara perceber que ele é o mestre. Ele vai lá e fala, não, tem esse cinto aqui, que era do Bruce do Lee. Bruce Lee. <risos> é. E então você vai lá e fala com o seu próximo mestre. Que tal, é o, o, o Sandangoye. É o Sandangoye. É. É. <risos> E aí, quando ele chega lá e descobre que é uma maquininha que imprime os fia os, os bilhete do biscoito da sorte. Do, biscoito, o da sorte, do é. biscoito da sorte. Ele fala: não, peraí, não tem o um
4: próximo mestre. Exatamente. Mas a parte legal desse filme está no final quando tem a auto descoberta Quando ele é. tem. E aí tem toda aquela estética dos anos 80 e 90 do flashback, né? Que ele começa a levar um pau e ter flashbacks. E de repente, que é aquilo que eu falei, é o impacto da, da, da verdadeira morte, que é a grande transformação, que é quando ele para e fala, peraí, caralho, eu, mano eu sou o mestre. E aí hum. o cara vai dar um soco ele segura a mão. No... Who's the master, Leroy? Oh, yes, I the am the master. master. É do caralho. E, e, e justamente, de
0: esse filme. se a Oráculo tivesse virado pra ele naquela hora e falasse, você é o The One, ele ficaria Bra até sempre preso, ele ficaria preso na Oráculo por conselhos do resto da vida. Sim.
4: Uhum. Uhum. Sim. É, o tamanho... Ele, ele já, já jogou logo de cara. Agora, essa, essa coisa do, do. Principalmente de Maia e tal, é uma coisa que, tem que, embora as pessoas não conheçam muitas vezes com esse termo no Brasil, na verdade, é uma coisa que influencia muito a cultura brasileira hoje, principalmente no que diz respeito ao chamado espiritismo, né? porque podem não e Paulo outro são fake news né que montou a também, também. A uma também <risos>
1: paralela
4: versão palpável da do 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 mas ainda a versão Espírito, Espírito, espírita tem toda essa questão de ai meu deus o karma não sei o que porque é uma coisa, coisa, coisa que eu sempre falo, porque eu já ouvi isso, eu acho uma idiotice. Ai meu Deus, porque a felicidade não é deste mundo, porque. Ah, eu sempre mando tomar no cu essa hora, entendeu? E, e sempre trouxe, mas sempre traz isso, certo? O, o, Ulisses, isso de, de. Você que é espírita? Não, não. <risos> Ulisses! Essa coisa do. Existe uma coisa muito da mescla da cultura do Ocidente com o Oriente nos tempos primitivos, que é o que levou ao gnosticismo, talvez. Certo? Porque até onde eu não me lembro, o gnosticismo tem ali uma leve influência desses elementos orientais que o Rigon falou, certo? Você acha que talvez isso, é, é, esse, esse, essa loucura é, pseudomística que existe principalmente dentro do Espiritismo no Brasil, é oriunda disso? E uma outra questão, no final das contas, o que é o gnosticismo?
1: Exato, essa é a pergunta crucial do momento.
3: Então, eu não sei se vem do Oriente ali. O gnosticismo, ele, ele é basicamente né, é um movimento que ocorre lá no, nos primeiros séculos, né, século I ali, né, começa no período helenístico, né? e a base dele é, assim na verdade assim não existe um gnosticismo era um conjunto enorme de seitas né e a base de, dessas seitas você ela tinha fundamentos que vinham do judaísmo é, fundamentos que estavam começando a ser formado ali no cristianismo né que era nos primeiros anos ali do cristianismo nós não tínhamos nem novo testamento ainda né aquilo ali ainda nem estava sendo produzido e você tinha muito da cultura que vinha dos gregos ali né é, das ideias de Platão, de, de Sócrates, de Pitágoras. Então, o que, que aconteceu naquele momento? Né? É, começavam ali no meio, da. imagina só, né, o, o Império Romano crescendo, mesclando com, com os gregos, aquela filosofia, império crescendo, judeus de um lado, cristãos do outro, é, gente para todo lado pensando coisas diferentes. Então, é, o que que tinha? Você tinha uma série de pensadores que tinham ideias, é, que normalmente o que que era? Era tentando interpretar as escrituras. Eram os caras que faziam a, aquilo que a gente chama no judaísmo né, de midrash, né, que é você ler a escritura e você tentar dar um significado para aquilo que está ali. E esses caras iam arrumando seguidores. E, e normalmente, é, quando você tinha um gnóstico, que ele, por exemplo, ele tinha lá as ideias dele, ele arrumava os seguidores, então, por exemplo, lá, tinha o Valentim, tinha os caras que eram seguidores de Valentim, tinha o Simão, tinha os caras que eram seguidores de Simão. E essa galera, assim, é, eles foram todos depois chamados de gnósticos, né? É, mas, assim, as ideias do gnosticismo eram diferentes para dependendo do grupo que você estava. É, então, esse esse é o, é o começo ali do gnosticismo. E aquilo, depois de um tempo, ele é, existiam vários grupos, esses grupos, de certa forma, foi tendo, vamos dizer assim, que era o pensamento, eh, vamos dizer assim, eh, do que seria a formação que vai para a igreja, né? começa ali as, as primeiras ideias do que era o tradicional dentro do cristianismo, e tinha os caras que pensavam diferentes. E aí foi, acho que, eh, Irineu de Lyon, se eu não me engano, que faz lá uma carta que é considerado os atos hereges, eu não lembro exatamente o nome, que condena todos esses caras e começa depois uma perseguição dessa galera.
4: Certo, mas aí, assim, uh, de onde, assim, você tem esse monte de seitas gnósticas, sabe o que você está falando, esse monte de, de linhas gnósticas. De onde que isso encapsula tudo ali no Piste Sofia e aí a galera vira e fala, olha, é, isso aqui é gnosticismo?
3: Na verdade, foi o que sobrou, né? Porque se você pegar, por exemplo, depois, por exemplo, o ele começa ali no século I e II, vai até o século III, no século IV ele começa a ser varrido do mapa. Acontece aquele momento em que os caras, eles, no momento em que ele surge, ele atrai muita gente, porque os caras eram pensadores, né? os caras eram intelectuais, eram caras que eram... Assim, tinham é, posições dentro da, da sociedade bastante elevadas. Mas, a partir do momento em que se forma a tradição lá da, da, da religião católica e os pensamentos desses caras eles, é, vão, de certa forma, contra aquela ideia inicial, é, a coisa começa a, a, a incomodar a, a igreja. Né? E aí, a partir de um tempo, eles começam a a criar, vamos dizer assim, história condenando, né, o, a visão dos gnósticos, com o objetivo de difamar os caras. Então teve um momento da história, lá por volta do século 4, você chamar alguém de gnóstico, você tava tipo ofendendo a pessoa, né? Era tipo, você era pejorativo você dizer que alguém era gnóstico, né? E aí com isso eles foram as é, seitas foram, é, foram sendo dissolvidas e o material que foi produzido foi sendo destruído. Então, assim, a ideia era acabar com o gnosticismo. O que acontece é que o manuscrito, conhecido como Codici, Codiciásquio, que é o, o, o que contém o, o texto chamado Pisto Sofia, ele sobreviveu aos tempos e ele foi aparecer lá no século XVIII, se eu não me engano. Ele foi recuperado no século XVIII. Então, para nós aqui que somos, vamos dizer assim, modernos, o que nós temos de, que tínhamos de referência na época de Blavatsky e na época de Goldendal, né, da, ali daquele começo de, de uma volta de um esoterismo, a única referência que tinha daquela época lá atrás era o Prisso Sofia. Depois, em 45, né, 1945, que foi descoberto Nag Hammadi, que aí você tem outros textos gnósticos ali, que aí surgiu uma. se deu para ter uma visão maior do que acontecia na época. Mas você tinha poucas, a única coisa que você tinha de texto a respeito de gnosticismo era dos caras que, que, é, que destruíram o gnosticismo. Né? Você tinha só a voz do inimigo do gnosticismo, né? dos combatentes. Você não sabia quem é a opinião dos gnósticos. E o pouco que tem hoje ainda, você tem uma ideia do que era, mas você não consegue conceber qual era o pensamento daquele gnóstico corretamente daquela época. Não tem, porque só tem tem poucos é, textos né, registro, né, que não dá para construir a visão completa do cara. Você
4: falou alguma eu coisa, cara? acrescentar
1: uma parada aqui, esse pensamento gnóstico, que eu vou chamar de gnóstico aqui no geral, mas como o Ulisses bem falou, vários gnosticismos, a gente tem uma ideia de que uma parte importante do pensamento gnóstico era que existe a realidade, alguém criou ela, não necessariamente uma pessoa boa, a gente está preso numa ilusão, né? você tem toda essa estrutura que foi condensado num eu vou chamar de core gnosticismo aqui, porque foi mais ou menos o que aconteceu no processo do xamanismo também. Você pegou várias coisas e criou um core xamanismo, que provavelmente não tem base em nada, não, é, uhum. não era desse jeito que era praticado, mas você cria uma, um geralzão para você compreender. E eu tenho uma ligeira impressão, falando aqui como filósofo, inclusive, eu tenho uma ligeira impressão de que se você tem um pensamento filosófico com o mínimo das influências que a gente considera as influências ocidentais, movendo o catolicismo, né, o, o, os vários panteísmos possíveis, né, e por aí vai, os politeísmos, não me parece impossível que você desemboque num raciocínio muito próximo do que a gente considera hoje esse core gnosticismo, esse raciocínio gnóstico. Porque o Rigon muito bem falou logo no começo do, do Descartes, e dentro dos exercícios para compreensão da realidade do Descartes, a gente não sabe, mas, mas provavelmente ele não teve uma influência direta do gnosticismo, você tem toda uma construção de pensamento sobre a possibilidade de uma ilusão, né? a, um, um gênio maligno tão ligeiro quanto o Deus, mas ele não fala que é Deus, porque também né? a igreja estava ali batendo na porta, tão assim quanto Deus, que pode estar tá tentando me, me tentar para não ver a verdade, então é, é muito possível que até a forma como fisicamente o nosso cérebro é montado ou os estímulos que a gente tem dentro da nossa sociedade, que a gente chama de ocidental, por causa das influências mesmo a gente aqui sendo, sendo ibérico, né, sendo latino você chegue num argumento parecido, porque há vários filósofos que parecem chegar num argumento semelhante, uma interpretação da caverna de Platão assim possível você tem os, os gnósticos você tem o raciocínio do Descartes e se for algo assim, é uma hipótese que eu estou levantando que não tem nem como comprovar. Isso mostra por que, que Matrix é tão eterno, você entende? Porque ele se liga numa sucessão de discussões que vem vindo há tanto tempo e que aparentemente é uma discussão que a gente está se fazendo enquanto humanidade há muito tempo e que a gente não consegue responder enquanto humanidade
0: por muito tempo também, né? É. Manda, Rigon. Deixa eu fazer uma. Deixa eu só conectar com o fake news, cara. que eu achei que, que você Keller... tá falando merda, né? <risos> o, <risos> o Keller, tá ela errado, deixa perfeita aí, cara, é, que é o seguinte. É, isso, isso que é foda, assim, você pega seja é, com Maia, que tem a ilusão tal, seja com os véus lá da Kabbalah, tipo, que você não consegue enxergar Deus tal. Seja, tipo, com o budismo lá, que você tem que parar a água, seja com o taoísmo, seja com os gnosticismos. Todo mundo tem essa narrativa, né? De que a gente vive num mundo aqui que a gente tá, sei lá, tá correndo atrás de like, de grana para pagar as contas, sabe? E, e isso não é a verdade, isso não é a essência. Tipo assim, é, e você tem que separar as coisas, né? Só que esse trabalho de ver a verdade é uma coisa tipo muito difícil. Você tem que, tem que ter prática, você tem que ir lá meditar tipo todo dia para poder enxergar um pouquinho a mais, sabe? Só que aí o pessoal das fake news vendeu que você tem o Zap lá que tudo que chegar é a verdade absoluta então <risos> ficou fácil de você ter iluminação agora perfeito
3: mas só fazendo um rastro é, com relação ao gnosticismo, é, desse período né até o século XVIII foi ao longo do tempo foi tendo é, surgindo novas seitas que eram gnósticas no meio do caminho teve lá no século no século VII século IX século X né teve os policianos os cátaros, né? é, Os cátaros no século 11, 12, né? É, então, 12, 13, se não me engano. Você teve outras cintas com pensamento, mas essa questão da história desses caras do passado é o que realmente sumiu. E a ideia do gnosticismo depois ela veio dentro da Rosa Cruz, ali, quando começa começam os movimentos Rosa Cruz, que tem aquela ideia principal do gnosticismo. Do gnosticismo que é você olhar para dentro de você mesmo né, e se libertar, né, que era um dos princípios que os caras pregavam lá atrás.
4: Olíci, deixa eu falar gnosticismo básico aqui. Deixa eu só lembrar o que eu, eu, eu lembro do gnosticismo e você me corrija. Certo? Basicamente, a base do gnosticismo é o Deus do Velho Testamento, que criou o, a realidade, não era um Deus. Era Vamos um chamá-lo de demiurgo. Demiurgo era uma criatura que foi criada por Deus para criar a realidade. Como ele criou a realidade, ele passa a acreditar que, na verdade, ele é Deus. E aí, ele prende as almas humanas nesta realidade, com o apoio dos arcontes, que impedem que as almas humanas eh, prendem as almas humanas num ciclo de, de morte e renascimento, de forma que eh, elas nunca possam sair dessa prisão. É isso?
3: Bom, vamos lá, que agora lá vem história, hein? Senta que lá vem história.
4: Estamos aqui para isso.
6: É,
3: então, vamos lá. É, assim, existem várias é, interpretações do gnosticismo, né? como eu falei. Né? Cada pensador tinha ali uma visão. Mas pegando de uma forma geral, tá? existe uma entidade que é chamada de bitus que é chamada de Mônada, é, Mônade, é, é, é o Inefável, é o, é, ou seja, é o Uno, é aquela entidade que é o, o incognicível, né? aquele Deus que é o maior de todos. É, esse Deus ele é o Deus que ele, é, ele emana nele, ele emana dele os aeons, né? Então, o que, que são esses aeons? são entidades altíssimas e são virtudes dele. Ele fica emanando aquelas, aqueles seres dele, né? Esse é o mito da criação gnóstica, tá? Um de, uma dessas emanações dele é chamado de Sofia. E cada uma dessas emanações, elas são emanadas em pares, né? Então, é, e ele deixa, tá lá emanando. Deixa eu
4: só então, fazer um parênteses aqui, tá? Em algumas versões Sofia é a contraparte de yod vav né? teoricamente yod seria o Yang e a Sofia seria o Yin, tá? Mas só um parênteses, pode continuar. Assim.
6: É,
3: nós vamos chegar ali. Bom, aí o que que acontece? né? A Sofia, ela é emanada e vamos dizer assim, que a, a, a contraparte dela, né, é sempre masculino e feminino, a contraparte masculina é, dela tava lá, sei lá, jogando Playstation, jogando God of War, né? E ela lá, sem fazer nada, ficou olhando o, o Uno, fazendo as emanações dele. Ela olhou para aquilo e falou, meu, isso aí é muito legal. E ela começou a pensar em fazer também. Ela falou também, pô, que ideia legal isso daí, né? E ela é, projetou para fora dela essa, essa esse pensamento que ela teve, ela emanou aquilo dela. Quando ela fez aquilo, ela percebeu que fez merda. Ela E ela tentou é, consertar a merda que ela tinha feito, só que já era tarde demais. Quando ela é, projeta essa ideia, ela vê, num, isso é um dos mitos, né? Ela vê um leão e uma cobra, coisas teoricamente nem existiam um leão e cobra, porque isso aí é muito antes da criação do mundo, mas no mito ela vê um leão, e uma cobra que lembra algo lá do, do Apocalipse de João, né? Onde você tem lá um leão com é, com um rabo de cobra, alguma coisa mais ou menos por ali. E ela, é, ao ter aquela visão, ela cerca aquela, a, a, aquele ser que ela emanou por uma nuvem é, de luz, põe um trono no meio e se afasta dele. Então, é esse ser emanado que está lá naquele trono de luz, ela dá o nome dele de ja, é, Jaubaot, ou quase Jeová Sabaot, né, que é o nome do, de Deus que é o Demiurgo. Né? Bom, nasce o Demiurgo, o que vem dali? Esse Demiurgo, ele nasce ele não tem noção do, é, é, de que ele foi emanado de Sofia e ele não tem noção desse, desse deus inefável. Então, ele é o deus de tudo, é, na Só então,
2: de... Só Uma pergunta. É, teria alguma relação, no caso, esse leão dessa essa cobra, também com a, a associação que basicamente depois é feita é como, por exemplo, aquela coisa de tipo de Jeová, aquela coisa do leão de Judá e a cobra tendo, sendo a relação, por exemplo, com a coisa do... do sendo, teoricamente, o, o Satanás ou o adversário, que, que seria, inclusive, a parada que...
3: Ou, hum. ou não? Não, porque a cobra no gnosticismo, a serpente no gnosticismo, ela tem uma simbologia de ser é, o libertador. A gente vai chegar nisso daí. Tem,
2: tem muita gente que olha o cristianismo né, o e pensa a mesma liberta, coisa. Né? É a
3: sabedoria, é, exatamente.
2: É, mas tem muita gente que olha às vezes para o cristianismo da forma que ele é feito e tem essa ideia também. Por isso que eu perguntei. É, mas assim, beleza. Tem, tem, rolê.
1: tem, tem um é, rolê é também muito... que é esse mito gnóstico, se você for ver, ele é uma versão é, Lucifer da Netflix do mito de Adão e Eva, sabe? Ele é tipo uma ah, versão okay. mega, mega cósmica, né? De Adão e Eva.
3: Tanto é que no, no Gnosticismo, a, as seitas antigas, eh, algumas delas eram classificadas como ofitas, e ofita significa serpente. Então são seitas que acreditavam que aquela serpente do paraíso eh, ela, ela tinha uma interpretação diferente do que é dado pela, como se fosse a Tentada, o é? Bom, eh, Mas enfim, voltando eh, na história. Né? Então o Demiurgo está lá, né, ele se acha o deus é, de tudo, e ele é, é, emana dele uma outra entidade que é um nível abaixo dos éons, que são chamadas de arcontes. E ele emana os primeiros sete arcontes, que teoricamente seriam, é, dependendo da visão gnóstica, seriam uma equivalente aos sete planetas ali, né? ou aquelas sete lâmpadas também que a gente tem lá no Apocalipse, também que, que estão em volta do trono de Deus ali, né? E aí o que que acontece? O, o Uno, né, que é aquele Deus poderoso é, todo, né, ele está olhando tudo o que está acontecendo. Ele, ele está vendo. Ele viu a, a merda que a Sofia tinha feito. Ele viu tudo, é, tudo que estava acontecendo. E ele aparece para o Demiurgo é, em forma é, de um homem, né? E quando eles aparecem, que o, os Arcontes e o Demiurgo veem aquela imagem, né? Que era, se eu não me engano, era no espelho d'água, alguma coisa assim. Eles ficam admirados pela beleza do daquele ser e eles falam assim: Nós vamos criar, vamos, eu vou criar, né, o Demiurgo fala, algo igual a isso. E aí o que que ele faz? Ele, eles começam a criar um ser anímico, que é, é um ser que é só alma. Então o Demiurgo vai lá, começa a criar a semelhança daquele Deus que ele viu na, naquele reflexo d'água. Cria aquele corpo anímico cada um dos sete arcontes, que é os sete planetas, passa também para aquele ser anímico é, uma parte de uma característica dele, né? então começa a formar aquele ser, só que esse ser é o, é o que a gente chamaria de Adão Kadmon, não o Adão físico que nasceu fisicamente. E aí, é, aquele ser, ele, ele, fica, é, ele, ele fica ali parado, ele não, ele não como depois da, da criação, ele não se movimenta, e aí, é, é, pelos aqueles seres que estavam ali próximo dele, ele é convencido a doar um pouco da luz interna dele, que veio da Sofia e que pertence ao Uno. O Uno, quando ele emana o ser, ele passa a luz dele para aquele ser emanado, e a Sofia passou para pro, o pro Demiurgo. Então ele é convencido a dar uma parte da luz dele para aquele ser. E ele faz isso. Ele, ele acha que é uma boa ideia. Na hora que ele faz, aquele corpo se anima e começa a, a, a ter movimento, né? Que é o, a ideia do Adam Cadman. Só que que ele percebe na hora que ele, ele faz isso? Ele percebe que aquele ser que ele criou é, pode se tornar tão grande quanto ele. E aí o que que ele faz? Aí ele fala: opa, eu dei poder demais para essa criatura. Então o que que eu vou fazer? eu vou construir um corpo de barro e aprisionar ele dentro. Então é daí que ele pega lá os, a ideia dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar, faz o corpo de barro, que é uma prisão humana, e coloca a, a, aquele ser, que é o Adão Kadimon, no corpo físico de Adão. E Aí nasce Adão. E aí o que, que ele faz para diluir ainda o poder do Adão? Ele dá uma, uma contraparte para ele, Pra que e eu e o desejo de se multiplicar porque aí aquele poder dele vai sendo diluído nas gerações então qual que é a ideia depois né então na hora que eles são formados aí entra a parte da serpente né é, eles o Adão e a Eva né eles são seres que eles estão adormecidos e aí vem o lance da serpente. Então, como é que, como é que eu faço para despertar? Pra, eles, são, eles são colocados no Jardim do Éden e eles só podem comer todas as frutas, menos de uma determinada árvore. Aí vem a, a, a serpente, entrega a, a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, que à medida que eles comem aquele fruto, eles despertam e falam, opa, peraí, eles passam a ter ciência né, é, de quem eles são ali. Então, por isso que vem a ideia dos ofitas, né? que eram as seitas gnósticas que eh, tinham a serpente como símbolo de sabedoria. Isso a gente vê em todo lugar, né? você vê até hoje, em símbolos de medicina, de contabilidade, onde você vai, que tem uma classe eh, qualquer, assim, de, de alguma categoria, normalmente tem um símbolo de uma serpente que é o significado da sabedoria.
4: É pré-simbologia é pré, que... é pré, é pré grega ainda, né? Aquilo é um símbolo que foi incorporado no Caduceu ah. e no Bastão de Escolápio por ser um símbolo uhum. da sabedoria e que acabou sendo levado mais para frente para ser usado no um símbolo, um símbolo de algumas profissões.
3: A gente só é, concluir assim, a parte da história, né? Uhum. Então, o que, que acontece? Nessa parte do mito, né, esse é um dos mitos né, que eu estou dizendo. Aí, o que, que acontece? O demiurgo ele quer recuperar de volta aquela luz que, ele, é, que que a Sofia fez aquela bobagem e que veio para a Terra. Ele quer recuperar aquilo lá. Então, ele faz o que no, no mito cristão? É, nasce Jesus né, é, é, no, no mundo físico, e aí tem uma linha de seita agnóstica que diz que Jesus e Cristo são duas entidades separadas. Então, ele é o Jesus é, até um determinado momento da vida, no momento do batismo, é que ele incorpora o espírito de Cristo. Se a gente tra transportar isso para o Matrix, um, o Jesus seria o Mr. Anderson e o Nil é, é o Cristo. É o, é o Cristo. Né? Então é, é essa a pegada, porque o Cristo veio para justamente ajudar o homem a retornar ao demiurgo, que essa é a base do gnosticismo é você voltar à origem. Né? E só os eleitos. né? É, Uh, tem um pensamento, acho que era de Valentim, que ele divide em três categorias, né? Tem os, os terrenos, que são aquela parte da população que é perdida, que essa daí não, não tem como. Aí você é, tem é, os. É, tem
4: vários desses, às vezes, na Paulista ali, fazendo é. uma manifestação. Né? <risos> e depois essa galera você, da máquina. Você
3: é. tem os pneumáticos, que são os gnósticos, é o, é o cara que tomou a pílula vermelha, que despertou, né? E que vai conseguir retornar ao, ao Uno.
4: Mas, mas espera aí, Ulisses, é, então assim, ok, mas o Demiurgo então está aqui embaixo, antes ele tem Sofia e tem o certo? Isso, é, nessa visão
3: é, gnóstica você tem o Demiurgo como ele sendo um filho da Sofia.
4: Certo, e aí assim, essa questão da transcendência divina então, não está em você transcender o próprio Demiurgo e enxergar a realidade no nível da Sofia, está em você retornar ao corpo do, do Demiurgo, é isso?
3: Não, é, é a tua centelha divina que vem, an, vem além do Demiurgo, que vem lá do Uno, retornar para ele.
4: Ah, lá então, pro vida, Uno?
3: Lá pro Uno, porque é de lá que vem. Hum, lá é a origem. Tá. os gnósticos, o Demiurgo, é, para determinadas linhas de gnósticas, o Demiurgo é um cara ruim. Ele simplesmente pegou a humanidade e aprisionou aqui.
1: Exato. A conexão é, até, então é com o Uno, né? A busca de reconexão. A busca de retorno
3: pro Uno. Né? O, é, tanto é que Muitos gnósticos, assim, eles têm o, é, o deus do Antigo Testamento, que é o Demiurgo, como sendo uma entidade ruim.
4: Sim. É. E, e, deixa eu entender, nesse, nesse rolê todo aí, pá, tudo isso acontecendo e a contraparte da Sofia tá, tá lá jogando FIFA. Tá dando risada, tá <risos> risada. Ele quero tá, falar, é pegou a cerveja. <risos> E a nossa, o do, do, moleque tá fazendo uma simulação de realidade aqui. E ele tá, ah, foda-se, eu tô, tô aqui. eu já é meu dia de folga. Coçando Ô, a barriga em tô... uma... <risos> <Tomando risos> um vizinho. É. Final de
3: semana, o cara é lá no... Fazendo no churrasco. Joguei lá naquela puta fase avançada. falou mas você vai me interromper, meu?
4: Ah, que, se, que se foda que esse moleque tá fazendo, <risos> é? Então, entendi. Então, assim, bom, no Matrix, o Demiurgo, nitidamente é o... Desculpa, o arquiteto é o, or... é o Demiurgo, uhum. certo? E Sofia é a Oráculo, certo?
3: Aí tem um ponto interessante, né? Porque na visão do Matrix, é, o Demiurgo, o, o, o arquiteto, ele fala assim que ele tinha criado algumas Matrix, algumas Matrix, e que ela não tinha dado certo. Aí ele criou a, a Sofia, né? e ela equilibrou a Matrix, né? É, a partir dele. Mas Porque nesse. Ele é perfeição,
1: tempo... né? Ele é a perfeição matemática, ela era o outro lado, né?
3: É, ela, ela faz a. Ela pega como. Eu esqueci o termo, mas aquilo não, que você. Não, é uma inconsistência lá, Eu esqueci o nome uhum. que eles usam. User é, Experience,
4: ele, é, isso que é, ela está é, cuidando. Ele criou, ele é. criou ela para entender a, 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 a por que o ser humano não, não se, se adequa à perfeição.
3: Então, mas veja que no mito gnóstico o demiurgo não tem noção de que a, a Sofia é mãe dele. Então, de repente na história do Matrix, isso daí é um caminho que a gente pode até levar para concluir. Ela já ela que criou o arquiteto e ele nem tem noção disso.
2: Caralho. É. A, aí a, gente a Thaís ia falou aqui para gente aqui. A Thaís falou é programa intuitivo. Programa intuitivo isso. Isso
3: intuitivo exatamente a palavra intuição.
4: Pô, Matrix 4, se dá esse plot twist no final, na verdade foi a, a, a oráculo que criou o arquiteto, aí esse... É louco Ela manda demais. um cala a boca, meu filho, né? Cala a boca, tipo é, cala a assim. boca, moleque, filha, dá da... Da, da, da uma chinelada <risos> na cara dele assim, ó, cala a boca, desgraçado. E aí, peraí, vamos seguir a pauta aqui, tá, e aí é, tem outras, outras analogias, certo, Ulisses, dentro do, do, do Matrix, que remetem direto ao gnosticismo, Certo? Cara, eu Peraí, eu só queria fazer é uma bom. diferença... Peraí, eu acho que o Lissi travou cara. <risos> é, antes do
1: quando para ele é voltar, eu queria que o Rigon me ajudasse uma parada, assim. Tem muita confusão entre o que é gnosticismo e agnosticismo. Então, se possível, meu querido, dá uma luz para nós aí. O que, que seria o agnosticismo e por que que um e o outro talvez não tenha muito a ver?
0: É, assim, o, o que eu entendo é que agnóstico não tem nada a ver com gnosticismo, assim, na verdade, a questão é, tipo assim, vem da palavra de que gnóstico é a pessoa que tem o conhecimento. E aí, é, então assim, você tem o teísta, né, que é a pessoa que, tipo, Deus existe, né, e seriam, tipo, gnósticos, que eles sabem que Deus existe, você tem os agnósticos, que eles não sabem, é, ou seja, tipo assim, pode ter Deus, pode não ter Deus, mas tipo assim, eu, não, eu não tenho informação suficiente para julgar isso. E tem o ateu que ele sabe que não existe. E aí, como o ateu virou pop hoje, né, o pessoal criou um truque que eu acho muito errado, assim, que eles chamam de ateu soft. É o cara que não sabe se Deus existe, para não chamar de agnóstico.
4: Tá bom, né? Eu, eu, eu acho que a melhor, a melhor definição de agnóstico está no Doni Darko, que é quando ele está conversando com a psicóloga e ela fala para ele assim, eu oh, acho que você é um agnóstico, a melhor definição é, é o agnóstico duvida da existência de Deus, ou não acredita na existência de Deus, mas eu acho que duvida da existência de Deus é uma definição muito boa, uh, talvez essa dúvida, essa dúvida faça com que ele não se importe na verdade, é, com, com essa questão. Ulisses, mas tem aí umas questões, cara, por exemplo, tem algumas outras é, é, referências a elementos gnósticos dentro do Matrix, certo? A gente tem o Demiurgo e a Sofia, que a gente já falou, a gente tem o próprio Cristo, que seria o Neo, né? ou o, é, o Jesus Anderson e o Cristo é, é, depois da iniciação, e aí você, você falou também de... Bom, aqui pode ser visão minha, mas os arcontes seriam aquelas criaturas que o Merovingian toma conta, certo? Que estão lá, inclusive a gente estava comentando aquela cena, quando eles vão descer com o, 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 o Seraph no elevador, que está escrito réu no botão do elevador, e aquelas criaturas que são, entre aspas, obsoletas, naquele, naquele momento da Matrix, aquilo ali seria os Arcontes, correto?
3: É, não só eles, mas os agentes também. Os ah, arcontes, caras que governam toda, que, que estão a, 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 a subordinados ao demiurgo. Eles estão lá prestando serviços ao demiurgo. Então, eu vejo os agentes é, e eu vejo aquele Seraf, de repente, como ele sendo também algo que vem lá da parte do, do Uno. É, então, Não...
4: eu, se, se eu me lembro bem, vamos lá, deixa, deixa eu me lembrar bem, eu também assisti há pouco tempo, mas... Quando, justamente nessa cena, quando eles vão chegar lá naquele bar do inferno lá do Merovigian, uhum. os, os guarda-costas que estão lá e falam, puta, olha lá quem está ali. Ele voltou e ele está sem asas. Já dando a referência que esse cara foi um anjo, certo? Uhum. E aí agora que você falou, me clareou muito. Vamos dizer que os, os agentes são os novos arcontes e toda aquela galera que tá lá no boteco do Merovigian são velhos arcontes que deveriam ter sido oh, deletados. É isso aí. São eu, eu, arcontes agora, de montos anteriores. É, eu, eu, até onde eu entendi, o próprio Seraph também era um arconte que deveria ter sido deletado e que de repente foi salvo pelo oráculo, entendeu? Eu, eu não então, sei, eu acho que ele...
3: O que eu vejo de diferente nele, que de repente eu não sei se foi proposital ou não, quando o Neil olha para ele, o código dele é diferente dos outros. É, é brilhante, né? Ele, no, o código dele não é igual ao dos agentes, o código dele é, é vermelho, assim, né? Porque é, tem um outro conceito que é interessante também, que é a ideia do pleroma. Né? O pleroma.
4: Espera só um pouco, isso que agora eu não, eu não me lembro. Vamos, vamos, vamos tentar amarrar. O código dele é da mesma cor do código que aparece no final do Matrix, quando o Neil olha para a realidade. Né? Ok, tá. faz sentido que você está falando. E,
3: é, e aí, se você pegar a cidade das máquinas, trazendo ela para a visão é, gnóstica, ela seria o que é chamado de pleroma, que é o lugar onde fica o Zéon emanado pelo, pelo Uno.
1: Tá, bacana. Faz sentido, sim. E só para quem não sabe, Arcon vem de Arqué, Arqué é o cargo, por isso Arcanjo, é o anjo com mais cargo de anjo. Arquiduque, é o duque mais duque. E Arconte seria aqueles que dominam, aqueles que são os cargos dos cargos, são os Arcontes, os Arcon.
3: É, e lembrando que eles estão abaixo dos Elos na visão gnóstica.
4: Tá, então os Elos seriam as primeiras emanações... Uh, do, do UNO, certo? Então, eles seriam... Não é própria... o mesmo conceito de é um do... Não, não, do é, que, é, que é era. É, que é de, o conceito de era, né? Então, eles seriam a própria, os próprios seres nas cidades das máquinas, certo? Os próprios robôs que estão ali. Sim, são tá. os próximos tá. ao UNO. Certo.
3: É, é isso daí. E agora, quem que é o UNO? Essa é uma pergunta que eu tava me fazendo.
5: O Uno é o
3: Zwachowski, né? É. É, boa. é o cara que escreveu a inteligência artificial da Matrix. Olha aí, provavelmente é o programador que fez o primeiro motorzinho da Matrix, que é o Uno, que fez a o, o código de inteligência que criou o resto.
4: O, o isso? Teoricamente no filme, acaba sendo representado meio bizarramente pela aquele, aquele, aquela entidade que fala com o Neil na cidade das máquinas, certo? Que é, é, que, é que eles chamam ali de Deus ex máquina mas que foge um pouco do conceito de, do que é o que a gente vai falar depois sobre isso, tá? mas ele, ele acaba meio que sendo representado ali como se ela está aquilo sendo o grande comandante é. da cidade das máquinas, né?
3: Sim. É, e a impressão que dá é que aquilo, aquela criatura está acima do arquiteto. Sim. Na né? verdade, gente... sim. Nossa, é... É o Eu fiquei aceitar do é. programador, né? Mas uh, acho que pelo filme a ideia seria aquilo isso mesmo.
4: É, que é a própria inteligência artificial evoluída, né? Uh -huh, e sim. aí, nesse caso, com esse papo de inteligência de máquina, que o Rigão pode falar melhor, mas é como se ela, se, ela auto tivesse evoluído, né? É aquela, aquele ser um ser, entre aspas, autocriado. Né? Ele, tá uma, né? uma, é, ele tem uma fonte, mas essa fonte evoluiu sozinho. É, é basicamente isso. Estou falando merda, Rigon. Quando a gente fala de inteligência de máquina.
0: Acho que sim. Eu até queria perguntar um negócio aí para o Ulisses é, para entender melhor esse ponto aí, é, que é o seguinte. É, esse um aí no, nesse caso, ele é tipo tal assim que é inominável, que é indescritível. Cognoscível. Porque, porque se for é, é nessa linha, na verdade, eu colocaria que Tipo, aquela, aquele rosto seria tipo o Metatron, sabe? Ele ainda não hum. seria um... Uhum. É, que seria aí, se uma
4: todo... imagem do Ono, né? É. Um, um, ara, um arauto, um arauto do Ono.
3: É, se Você for por é, essa é. Linha, seria o criador da Matrix, né? É o cara que está fora da Matrix ainda, né? É o cara que
0: criou é. a ideia. Tipo esse programador original, né? Que entra tipo, assim toda essa arquitetura que está por trás de toda essa estrutura que a gente não consegue ver, né? Não consegue é, ver. É, é, que, é... é que eu já ouvi, na verdade, duas duas,
4: duas possíveis orig... é, definições para o Metatron, né? Uma é ele que ele foi criado por Deus para ser lá o top do top dos anjos e tal, o líder da porra toda, e outra que ele era só uma imagem de Deus mais acessível. É como se fosse um avatar de, de Deus, né? A mesma coisa que é... E, e assim, essa, 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 essa... A relação do Metatron, essa não é mais confusa que a de Sandalfon, né? que é que seria o, o, o anjo de Malkuth, que ninguém consegue explicar exatamente o que, quem é Sandalfon, e eu já ouvi dizer que não, ele é um anjo que caminha entre os homens, e outra que ele é o próprio Metatron, entendeu? Só que manifestado no mundo físico, né? Mas faz. Eu acho que tem, tem um sentido. É, é, olha, aquela cabeça gigante é, não é o criador, mas é a manifestação do criador. Porque no final de contas, o criador é código. Ele não tem como se manifestar, senão de uma maneira que você. Não dá para ele injetar código na cabeça do Nil. Não dá, porque eles fazem isso o tempo inteiro. Mas ele precisa se manifestar fisicamente de alguma forma. Eu acho que eu acho muito interessante essa analogia aí.
0: É, aí, aí comentando do que você tinha falado antes sobre o, o, o comportamento da IA, ah, depois a gente vai falar mais sobre isso, assim, mas só meio que por cima. Antigamente a galera tinha o código mais direto, né? É, então, tipo assim, ah, eu fazia o Deep Blue, então, tipo, eu ia jogar xadrez. Então era tudo pré-programado, né? Mas depois que começou a essa era da Big Data aí... Na verdade, tem, o pessoal começou com esses machine learning da vida, tentar deixar a coisa mais tipo, abstrata possível para ter um comportamento emergente. Né? Então, na verdade, mesmo o programador original, ele meio que deu ali o chute inicial, mas ele não sabe exatamente o que vai sair daquela parada.
4: É tipo aquela IA que aprendeu a ser nazista né? no, no Twitter. É. <risos> Exato. É porque, afinal de contas, o Twitter é para isso, né? para você fazer
1: as pessoas atenderam até ódio. Parece brincadeira, mas na, na semana que está sendo gravado esse programa, sai um relatório do Twitter dizendo que o código dele prioriza pensamentos de extrema-direita racistas. E eles não sabem dizer por quê. Simples assim, tipo qualquer postagem que tenha esse cunho vai mais longe e o, e o, e o algoritmo prioriza. Então não tá tão longe que você está falando não, Grau.
4: É, é, mas é... é... Enfim, teve aquela outra também que foi do Google, que fizeram duas IAs e colocaram para elas se, se comunicarem e aí os, elas desenvolveram uma linguagem, uma linguagem nova e os caras... Uma terceira ficaram...
2: linguagem que ninguém sabia, entend... ninguém entendia e ninguém sabia por que que elas criaram. E eu não entendi por
4: qual motivo desligaram essa porra sem entender o que elas estavam fazendo. Tipo, cara, eu vi essa porra, foi legal pra caralho, mano.
2: Elas assim, estavam planejando o fim vendo? da humanidade, você não sabe. Pode ser, é, mas. Uma aí você se chamava Sky e a outra se chamava NET, você ainda é. tem dúvida.
4: Porra. Isso eu, eu nunca entendi assim, por qual motivo desligaram essa merda, tá ligado? Tipo, para mim, mas enfim, você tem alguma coisa a falar sobre isso, Igor?
0: Eu, eu acho que é bem nessa linha, assim, de que quando começa a sair muito, a galera fala, mano, tipo, não sei o que tá acontecendo, então, por via das dúvidas, é tipo ah, ah, o livro do Eu Robô, né? Só que o livro, né? Porque o filme é outra parada. Que aí a galera começa tipo, a desligar um pouco as leis lá das três leis da. E... <risos> e aí começa a dar ruim, né? Começa a matar o ser humano. Começa. A... Então, como a gente não tem as três leis da robótica, eles acharam melhor desligar. <risos> Acho, Acho
4: quando... o Band Vacilão, eu tinha deixado ligada. Mas só para a gente arrematar, Ulisses, tem mais alguma coisa ainda que a gente dá para a gente falar sobre o gnosticismo do Matrix? Tem aquela coisa do Anderson, né? Do Anderson, ele ser o filho do. do, do... Do homem, o homem, Messias ah, é, Solar, sim. né?
6: Uhum,
3: é. E o Neo deu é o, é o um, né? Então, sim, escolhido, é. aquela coisa toda, isso aí, sim É, mas eu acho que o que eu me recordo era isso daí, assim, ligado com o gnosticismo que você vê a história.
4: Beleza. Então, vamos a uma questão importante. Que, vamos, eu vou pedir para cada um dar a sua opinião pessoal, e depois vamos para o Rigon, para ele explicar essa salada toda de universo simulado. A gente vive numa matrix? Não. Próxima pergunta. Quem mais quer falar? Importa a resposta? Importa? Lógico que importa.
5: É, faz alguma não, não, diferença. Não, não, é, é, faz, é, é, é cara, exato. Se
6: você
4: tá preso, se você tem consciência que você tá preso, você vai continuar não, Mas aí você tá, não, não. Faz parte, faz parte do caminho, não. Você, falou, você Primeiro você importa. perguntou assim,
2: se você, não, porque assim, existe uma grande diferença entre você achar algo e você ter consciência de algo. Eu Puxa, achar, a questão eu é, achar é uma, uma possibilidade. Você falou não, eu importa, achar uma importa. possibilidade. Não, não, mas eu achar é uma possibilidade. Eu ter consciência é eu ter a certeza absoluta. Então, eu posso mas achar uma cacetada... A
4: consciência começa pelo achar. Eu acho que isso está errado. Então eu vou pesquisar se isso está errado ou não. Eu preciso ter, ter, ter a fagulha para despertar a curiosidade de buscar
2: a resposta. Não sei se eu concordo então, muito com isso não.
5: fiz, fiz eu acho tá 38 falando, essa semana, fiz é. 38 essa semana e já acostumei aqui, então. Estou acostumado agora, ah, já não.
4: Cara, é, agora, mas aí, aí você morre e se for aí, pior lá fora
5: que aí nem você vai
4: morre e vai voltar aqui para começar tudo de novo. Tem um filme, cara, que eu não vou lembrar que é um, é um dos filmes gnósticos muito interessantes também. Ah, que ele fala justamente isso, que, na verdade, a, a prisão do demiurgo e os ciclos de reencarnação... A base, assim, ele destrói toda a ideia, essa ideia de evolução que a maioria dos... Do, 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 dos modernos gnosticismos, tipo espiritismo, todas essas tem, né? Que você, os ciclos de encarnações são para a evolução. A ideia é que, assim, cara... Encare, isso é uma prisão, você está preso E a cada encarnação você não aprende porra nenhuma Além do esquecimento é para você voltar E você repetir as mesmas merdas que você fez E você continuar fudido e preso Então, entender a simulação Seria entender, estamos presos, precisamos sair E aí é volta a pergunta E aí, estamos na Matrix? Não, próxima pergunta Opiniões.
2: Qual <risos> ah, opiniões a aí? Lógica, a lógica é boa, mas ainda assim eu acho que tentar reduzir a vida humana a só uma sequência de fazer merda é também, acho que, muito simplista.
4: Eu acho que a vida humana é, uma é basicamente a sequência de só fazer merda.
2: Posso falar uma parada? Eu é. acho que merdas acontecem, mas eu acho que tem coisas que são que ultrapassam a barreira do fazer merda, sabe? Tipo... Cara,
4: sempre que você faz uma coisa legal para alguém foi uma merda, cara. Porque não, ela, queria, não, assim, ela queria ter feito antes de você.
2: Não, eu, eu acho que assim, eu acho que é porque quando a gente trabalha com essa ideia de simulação, assim, é porque tentar ser e isso que é o foda, é porque na minha, na minha cabeça o que quebra um pouco essa ideia de que vivemos numa realidade simulada, ou da forma como a gente está colocando, tipo, vivemos numa Matrix, é o fato que, trabalhando com computação, a gente entende como é que é extremamente complicado simular sentimento. E eu acho que, tipo, é aquela parada que a gente estava falando lá no início. O que faz a mudança na, no gatilho da porra da Matrix é o fato do new amar a Trinity. O que não tinha acontecido nos seis News anteriores. Então, simular sentimento é algo muito, muito complexo. E eu acho que... É fácil, cara.
3: É só colocar uma variável chamada sentimento e ficar incrementando ela, tá
2: tudo certo. <risos> assim, é, é, olhar para essa coisa tipo do que a gente entende hoje e tipo, tentar pensar que tipo, tudo consegue ser simulado é algo que na minha cabeça não, não encaixa. Eu não acho que tipo também a gente tem todas as respostas mas eu acho que a gente está longe de viver dentro de uma matrix, porque eu, eu, tipo, eu, 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 se fosse até, assim até eu até queria aproveitando,
4: tá... é, aproveitando essa lógica que você falou, Custa, é que nem essa questão de, de que, que isso me lembrou uma, 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 uma pergunta que eu fiz para mim mesmo há um pouco tempo atrás, com essa história das duas IAs que aprenderam, a, a desenvolveram uma linguagem e começaram a falar sozinho, certo? Ah, elas saíram do controle, então, você quer fazer a sua IA não sair pro controle? do controle? Faz o seguinte, dá um propósito para ela, ela pode fazer e captar, e captar é, conhecimento e aprender o que ela quiser, mas ela tem um propósito, ela precisa fazer X. Neste meio tempo, quanto tempo ela levar para fazer X, no resto do tempo ela tem para adquirir novos conhecimentos e faz ela se autodegradar, dá um tempo de vida para ela. E vamos ver quanto tempo ela vai levar para desenvolver uma linguagem de uma com a linguagem no outra se esse tempo não vai ser muito mais mais demorado o problema todo... eu acho que o grande ponto aí é que assim é,
2: mas é, é esse pensamento ele tem uma pequena falha Grolla. dependendo de como a IA trabalha e assim lembrando que a gente tá falando de suposição porque Iá é uma parada muito louca e Rigon que vai ter que falar sobre isso mas a chance dela pensar se eu tenho um tempo de vida minha primeira coisa a pr... minha primeira função a minha primeiro, hum, tá. meu primeiro objetivo não tem que ser descobrir o que ele tá mandando eu descobrir tem que ser como eu não, faço para estender não, o meu tempo de vida você
4: você não definiu isso no core do negócio, não tá na regra. A regra do core é: você precisa entregar isto. Independente o você é que ter. Ó, ó, Ali, aliás, primeiro, o percurso, a gente também se evolui. E a gente precisa trabalhar todo dia, velho. Esse é o grande X. Diz na raiz do negócio: aliás, a gente trabalhar não, mas a gente precisa comer, pelo menos comer e cagar, a gente precisa fazer, certo? Então, basicamente é o seguinte: ó, dá, dá deficiências para essa. Fala o seguinte: ó, dentro de um período de 24 horas, você tem um pequeno problema você precisa se desligar durante oito e você precisa fazer isto 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 se você não fizer isto isto isto, tudo bem mas o seu tempo de autodegradação vai aumentar e coloca estas regras implicadas na IA e ver quanto tempo ela vai levar para desenvolver uma nova linguagem igual você você quando você solta o código e diz ah, fica aí conversando livremente é a única porra que ela tem para fazer e nada vai acontecer com ela tá tudo bem mas coloca implicações de dano o que, que você acha Rigon isso é, que é o nosso porque... cara
0: físico é, isso e... tem, tem uma ligação muito boa assim com as coisas que eu tenho estudado né porque na verdade assim eu fui eu tô fazendo mestrado né, na computação mas eu também sou psicanalista isso é <risos> é um outro uma outra máscara minha aí é... então é... Basicamente assim, por que eu entrei no mestrado, né? Eu fui fazer um curso de computação afetiva, que é justamente essa parada que o curso falou, de identificar e simular emoções em uma inteligência artificial. Então, por exemplo, deepfake. é deepfake. Deepfake é isso, sabe? Você pega um vídeo, você tem que meio que rastrear ali as expressões de emoção, tal, do vídeo original, por exemplo, e aí você transplanta isso num outro avatar, tal, e, e manipula as coisas, né? Ou mesmo, tipo, bot, né, de Twitter. Tipo, você percebeu que, sei lá, uma comunicação, tipo, plana, né, que nem era feita antigamente, mensagem, tipo, padrão, não, não engaja, né? Então você tem que ter formas de emular variações emotivas nessa IA, né? Tipo, é foda pra caralho, mesmo as soluções de, de Amazon, IBM, Google, tipo, tá longe de ter um resultado é, que sai da caixinha... Tipo assim, o pessoal treina para fazer um grupo de comunicação, aquele bot, e aí funciona, né? É, mas tem um conjunto de textos que eles leem, eles aprendem a partir de uma base enorme de usuários daquela marca e tal, e aí segue. É, não é como a gente, né? E, e na real, tipo, até essa coisa das oito horas de sono é, do Grola, aí, o pessoal tem se tocado que pode ser necessário, porque quando você começa a falar de uma IA, ela vai aprender que nem a gente, é, por exemplo, um trabalho principal que eu estou estudando agora, é, que é justamente a IA baseada em psicanálise é, freudiana, é de um grupo de Viena, ó, claro, né, tipo <risos> da, da casa do Freud lá, e, e aí eles começaram toda a parada com o quê? Eles queriam fazer uma cozinha inteligente, então assim, era, era um sistema de IoT, só que eles perceberam que quando você começa a entender todo o comportamento humano, é dado pra caralho. Então, assim, se você não consegue é, pensar e organizar os dados como
2: um ser humano, não tem, não tem armazenamento que dá conta. É isso que você está falando, Rigon, só para comentar, eu acho muito interessante pelo seguinte: eu, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar, não, quando eu comecei a estudar essa parte de, de programação e tudo mais, foi uma parada muito louca que aconteceu, e eu tive uma professora quando eu estava entrando no ensino médio, que era o meu ensino médio é aquele tecnólogo, né, de processamento de dados, quando ainda se chamava de processamento de dados. E aí era muito interessante, porque a professora que eu tive, ela era uma mulher muito louca, que ela era formada em psicologia, ela era, não, ela não, não, ela estava formada em ciência de dados, formada em medicina, e estava fazendo psicologia, e estava fazendo um pós, misturando a porra toda, que era trabalhar com inteligência artificial e robótica como é que você tipo, fazia um robô, por isso a junção das três coisas, né fazer um robô humanoide como, com inteligência artificial. Esse era o bagulho dela. E ela uma vez falou uma parada que eu achei incrível, que mudou a minha forma de ver como escrever um programa, que era um programa de computador nada mais é do que você tentar colocar o pensamento humano numa linguagem de máquina. E isso que você está falando é exatamente essa parada. Não adianta a gente tentar... Você... O... A maior parte dos programas que são feitos, eles falham, porque quem tá fazendo ele é a porra de um programador e não tá pensando como um ser humano comum. Por que, que por exemplo, o Twitter fez sucesso pra caralho? Porque é uma caixa de texto onde você escreve e aperta um botão. Não tem, não tem complexidade. Então, assim, é coisas mais simples, e aí a coisa do pensamento humano é que, teoricamente, facilitam muito a vida.
4: É porque existe o hardware, é. o software e o peopleware. E o peopleware, às vezes, é meio burro. Se tiver mais que um botão, ele não entende.
0: E, e aí, cara, o que, que eles fizeram? Eu falei, não, vamos procurar nas, nas ciências psicológicas, né? Aí tem muita gente que faz IA baseado em comportamental, é nessas linhas mais da psicologia, né? Mas a psicanálise freudiana especificamente como Freud tinha, era médico também e tal e tinha essa necessidade de querer falar em termos orgânicos. Hoje, através da neuropsicanálise, tem uma conexão muito grande. Na verdade, eles perceberam que o hardware humano, né, que é o cérebro assim, ele é melhor, ele é explicado de uma forma mais fácil se você usa a psicanálise do que a psicologia. É, então você consegue transferir conceitos da neurociência para para uma psicologia, né, para através da psicanálise, melhor. E aí eles fazem o quê, né, tipo, ah, meio que o hardware é o, a, a parte da neurociência e o, o pensamento, né, é a parte do, da psicanálise. É, só que, e aí o que, que eles fazem? É, se você, na hora que você está tomando uma decisão, é, tem que ser muito rápido, que nem isso aí, tipo, uma coisa é uma Yard, Deep Blue, lá que tem minutos para jogar uma, uma jogada. Mas se o cara tá se é um carro autômato, ele tá dirigindo na rua e pula uma criança na frente do carro, sabe? É milissegundos para tomar uma decisão. Então ele não pode ficar refazendo o banco de dados enquanto ele está pensando, ele tem que pensar rápido. Então você precisaria dormir para reorganizar, tipo assim, ter um momento de sono em que ele desliga os sensores... E que ele fica reorganizando, que é exatamente o que a gente faz. Tipo, fazer, fazer de aquele defrag,
4: defrag né? É, exatamente. Fazer aquele
0: defrag Exato. durante a noite,
1: Porque só, assim. Só é, para constar. Isso é uma crítica que está acontecendo hoje, por exemplo, aos códigos de redes sociais, no geral. Como eu falei um pouquinho antes, teve aquela descoberta do código de redes, do. Do Twitter? Do, dos códigos do Twitter, né? Que eu não usei código, usei outro nome bonito, que é o algoritmo. O algoritmo. E que se você não direcionar o algoritmo, por exemplo, ele é uma pessoa obstinada, sacou? Que vai fazer só aquilo. Então, na tentativa de melhorar, 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 ela não tá pensando no bem-estar humano, na qualidade da humanidade, nessa parada toda. Não, ele tá pensando em o que, que eu posso fazer para fazer esse filho da puta ficar mais tempo dentro dessa rede. É isso. E aí é que... os caminhos que ele vai encontrando para isso é um problema. É que... Então, ter essas
4: salvaguardas, como eu falei, é legal. O Twitter é capricorniano, então. Tipo isso. É, <risos> essa a ideia. é, que, tem... é que tem aquela questão do autopilot com a, 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 a um, um piloto humano, que é aquilo que você ah, prevê de uma determinada situação na sua frente. Por exemplo, se você está em uma via e você, de repente, vê uma bola de futebol pingando de um lado para o outro da rua, você, como um piloto humano, sabe que atrás dessa bola vai vir uma criança. Sim. Talvez o autopilot não tenha essa malemolência de, de entender essa subsequência da ação. Estou falando eu... merda, ô, Rigon?
0: Não, então, mas a ideia é justamente de fazer uma IA baseado é, num processamento similar ao nosso, é criar isso. Por exemplo, a, essa IA que eu tenho trabalhado, ele tem um, um conceito que é o template image. Então, ele tira um snapshot e ele cria reações lógicas temporais entre os objetos. Então, uma vez que ele viu que a bola caiu, e sempre que passou uma bola ali, tinha uma criança depois, ele vai armazenar. Só que tem uma coisa aí que eu acho que muita gente ignora, que é o seguinte, eu não acho que é possível a gente fazer uma IA que se comporta como ser humano com freios. Tipo, assim como tem ser humano que mata para aprender, ou machuca a gente no processo de aprender, você não consegue fazer um negócio com a flexibilidade da cognição humana, de aprendizagem, e colocar hard code de um não matarás. Entendi. Então, não você vamos fazer, né?
4: Peraí, você acredita, então, que uma IA, para ela ter um, uma, um, uma não limitação de aprendizado, ela teria que não entender o conceito de ética?
0: Ela teria que aprender, inclusive, isso.
1: Não, ela não teria que ter limites dados pelo programador, essa é a parada. Ela teria que ter espaço para fazer essas paradas. Não, mas se por,
4: se, por exemplo dentro do aprendizado, ela aprender ética e entender que é ruim matar, ela se imporia uma auto -limitação,
0: é isso? Mas você não pode garantir que isso vai acontecer. É, então, porque você pega e põe uma... Assim, primeiro, se você foi lá e você explicou para ele, não pode matar. Você já vai ter que escrever numa estrutura, é, no cérebro daquela entidade, o que, que é matar, o que, que é certo, o que, que é errado. Você já está colocando tipo, uma pilha de conceito na cabeça da IA. Ela já não é, não é, tipo, totalmente emergente, o comportamento dela. Ela não é livre para organizar, de qualquer forma, o conhecimento. Que é, inclusive, uma das taras desse pessoal que pensa IA mais é, bionically inspired, né? Tipo, que é o quê? É usar a IA para entender como o ser humano é, pensa. Então assim, você gera uma IA tipo, sem travas, e você vai vendo como que ela evolui, como que ela faz as redes, e fala, pô, será que isso aqui funciona no neurônio também? E vai lá e compara. Só que se a gente foi lá e você descreveu com o seu preconceito ali de, tipo do, do que que você acha que funciona, para colocar uma trava, você já inseriu um ruído ali. Certo. Então assim, então a gente tem que deixar ela e falar, aprender Olha, sozinha.
4: E se nesse é... meio tempo ela precisar dizimar a um, cidade inteira, ela vai dizimar
0: até ela entendi que não, ela... Então, ou a gente é legal tem virar e falar, gente, a gente não pode fazer uma área emergente, entendeu? Tipo, esse é o ponto. Entendi. Fechou? Combinamos então, né? Quer é ver, é...
5: um, <risos> quer ver uma, um bom paralelo com cultura pop é o, é o, é o Terminator 2 lá, cara, o, 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 o T-100 lá aprendendo, tem uma hora que ele diz, cara, tu não vai matar mais ninguém, e o cara é um Terminator, né? É. Ele tá, tá bom. Aí tem aquela cena que ele só vai dando tiro nos pés dos caras. <risos> vai, vai. Ele, ele tem uns 40 policiais, assim. E é isso, né? O cara vai, ele vai aprendendo com, na convivência ali com o John Connor uma certa humanidade, né? Mas, Mas bem, tem que levar em é que, que, as vias, que, 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 é que essas
3: jogo. vias Elas também elas são alimentadas com parâmetros humanos, né? Então a correção não é ela sozinha se corrigir. Você tem a aplicação, uma intervenção. De de, de, de de pôr parâmetros para que ela vai corrigindo os erros.
4: Né? É, não, então, é mas, a famosa, é é famosa elefante-mãe
0: dando a paulada no filhote. O ponto é que assim hoje, na IA, o pessoal quer sair disso, da gente falar o que ela tem que fazer. Eles querem realmente criar um ser tipo senciente que cresce sozinho. Então, a gente não coloca juízo de valor. Porque, inclusive, assim, se você vira e ó, oh, isso é certo, isso é errado, você já está colocando uma visão dualista. Tipo assim, já está já inserindo um paradigma fixo na cabeça da, pessoa, da, da IA. É, no mínimo isso. Só que, assim, nada garante que a IA não vai ser inteligente o suficiente para fazer isso. Falar, tá bom, não posso matar. Mas se eu cortar a perna, então tudo bem, não morreu, sabe? <risos> se eu cortar a perna e ligar aqui para a ambulância, tá de boa, sabe? É de boa. Sim. É.
4: Mas, cara, é só o você fazer você isso. que não vai dar a volta. É só você fazer isso e deixar ela fechada numa caixa com display. Se ela não tiver braços, ela não vai poder fazer nada, cara, entendeu? Entendeu? Se não é um carro autônomo, o carro autônomo pode uma hora falar assim hum, acho que eu vou atropelar aquela galera ali. Agora, se ele não tiver controlando porra nenhuma, o que, que ele vai fazer? Ele vai
2: ficar no Twitter xingando todo mundo. Tu tá falando dos caras agora que porra os caras não pegaram e botaram a porra de uma arma num cachorro robô, velho? Eu vivo. muito louco. Então, assim, tipo, você já tá, você tá levando em consideração que o ser humano vai ter é. consciência das coisas, pô. É, é é, você, tá, você
1: tá caindo, Grola, é, você tá caindo numa é, falha lógica. Não. Você tá achando que o ser humano vai ser bom o suficiente
4: para fazer uma IA bom o suficiente. Não vai. É. Exato. Puxa, você tá errado. Tá um errado cachorro, desde o um princípio. Um cachorro robô, ele nunca vai ser autônomo. Porque você acha que o exército de alguns países gigantes aí... Não vai ter a diversão de ficar um carinha lá atrás do joystick metendo tiro nos outros. Quando, não, quando, é um cara, quando é, teoricamente. É igual o drone, é igual drone, é, é igual drone ah, o drone. Ah, o drone é autônomo, é autônomo é o caralho. Tem um porra com essa merda, brother, existe uma coisa,
2: Existe uma coisa que faz uma enorme diferença aí que você não está considerando. Mas a gente vai estar tá divertindo pra caralho já do Matrix. Mas só é, pra pode, colocar. Como,
4: é, acho que não, Valor. É robô, custo. Mundo. Custo. Ah não, sim. Quando, isso
2: sim. Quando quando você tem uma situação aonde eu posso pegar e demitir um maluco, porque teoricamente o valor dele eu posso usar para fazer uma arma melhor, uhum. eles vão Até optar isso, por sim. demitir um maluco.
1: É, isso sim, entendeu? Mas o problema você é. Você está considerando outra eu... coisa, eu... a hora que o mercado sexual olhar para esses robôs. Está bro... ligado, que só funciona a hora que o mercado sexual olha, né? Tipo o DVD assim.
3: Mas, mas falando falando dos cachorros robôs eles já têm uma série de autonomias, é, que eles são autônomos, eles tomam decisão. O que, que eu estava vendo esses Não, dias? Eu estava vendo uma matéria... Mas em relação
4: ao movimento, né? Em relação ao movimento. É isso, então. Por exemplo,
3: o que, que eles estão vendo? A NASA está fazendo uma compra desses cachorros para mandar para Marte. Qual que é a ideia deles? Por exemplo, aqueles robôs que estão lá hoje, eles têm um problema sério de locomoção naquele terreno de lá. E a ideia, o que que é? Com esses, com esses robôs é, em forma de cães, eles vão poder explorar, por exemplo, cavernas que tem lá dentro, coisa que hoje esse robô não faz. Porque primeiro que o sinal não chega, à medida que aquele é, robô entrar numa caverna, primeiro que ele não sai mais. E esse, esse cachorro ele vai ter que tomar decisões sozinhas, porque ele não vai ter sinal da terra. Então, para fazer as explorações uhum. subterrâneas.
4: Até pela estru a, a, estrutura, é. a, estrutura de, a estrutura de movimentação desses robôs é bem diferente do que, do que é, eles nossa, têm. É. Porque hoje, basicamente, o você tem rovers, né? você tem São caminhos. É, ele faz qualquer coisa. Mas tem carrinhos, né? Tudo bem que tem uns que tem, ah, são é. articulações foda que sobe perto dos câmera da 4, mas não é a mesma coisa que aqueles da. das da, da, caras fazem. Ô Rigon, mas seguindo esses, essas ideias todas aí, você, como um, um cara um físico, o que, que a física está tá dizendo para tá gente hoje em termos de realidades simuladas? Principalmente em relação ao nosso universo.
1: Ah, peraí, Grola, antes de você ir para aí, só acrescentar uma parada. Eu não acho. Que vivemos numa uma simulação de maneira nenhuma quando eu falo sobre realidade, a nível de realidade. Só que nós transformamos a nossa existência numa simulação. A gente vive num simulacro local, assim, não, não fisicamente falando, a nível de, de, de composição daquilo que a gente percebe como mundo, mas assim, na sociedade que a gente vive, ela é uma construção.
4: Eu
3: tenho um ponto para colocar isso. Eu posso, 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 posso
4: é, mas eu quero para Então você e o Liz, tá, o que você quer dizer é que a gente vive dopado ou que a nossa construção cultural é uma simulação?
1: Os dois. Eu quero dizer que a gente vai, acontece os dois. Por exemplo, eu é, falei isso aqui um pouquinho off e não deve ter saído na edição. Ah, a gente é o único animal que paga para viver no planeta. A gente construiu um sistema social que ele é completamente artificial de várias formas. E além de ser artificial de várias formas, ele tem uma função. Para alguns arcontes, nós temos o sistema social. É isso. Temos bilionários, temos uma galera que continua lucrando com isso, a vida é uma, a vida é uma situação de jogo. Saca? Saca? Isso aqui, isso aqui. E a gente continua a, a, a nessa, nesse rosco e nessa função. Então, nesse, nesse parâmetro, é uma simulação. A gente não vive mais na realidade.
3: O ponto é que eu queria colocar é o seguinte. E se os dogmas religiosos não são uma espécie de, de matrix para aprisionar você dentro deles?
4: Não tem ah, isso, isso com certeza, isso com certeza. <risos> eu, é, eu, eu acredito que é uma um princípios. É né? é, é, que você está é, aprisionado
3: ali dentro.
4: Eu acho que um dos princípios da, 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 da real liberdade, primeiro plano é você se libertar de qualquer estrutura religiosa. Você 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 não não é, é eu eu, eu disse que livre você nunca é mas eu acho que você é menos livre quando você está preso a uma estrutura religiosa fixa a uma religião fixa né por isso que eu sempre separo o, o, a fé é da religião fé é uma coisa a religião é outra e talvez a própria fé seja uma prisão
0: e, e para mim justamente assim essa é a visão mais direta para mim de, do véu de Maia. assim é justamente essas as coisas que o Keller eu eles colocaram ali é, inclusive, leia um siddhartha do Herman Hesse <risos> recomendo fortemente, é, que ele fala muito disso, assim, de, de, tipo, do, da, das prisões que a pessoa vai caindo quando começa a achar que está iluminado, né? Mas, bom, vamos falar de simulação aqui. O, o cara mais pop atualmente aí dessa parada é o Nick Bostrom, né? É, que ele criou esse Simulation Argument, é, que é a tipo, teoria de que tudo é simulado, é, baseado em física e matemática e tal. E é o que o Elon Musk estava repetindo. Várias pessoas têm repetido essa ideia recentemente, assim. Mas eu acho importante colocar que ela se apoia em, em várias hipóteses que são importantes para a gente pensar sobre, assim, se a gente acha que, tipo, é válido ou não, sabe? É, porque, sei lá, você olha só o final e aí você fala, não. Tipo, beleza. É, aí você tem que ver o alicerce, né? A primeira delas é o seguinte. É, é basicamente que o... o a humanidade, tipo assim, não vai chegar um ponto que todo mundo vai falar, olha, gente, criar seres sencientes, e aí conecta com o que eu estava falando de Iá, ah, criar seres totalmente sencientes é errado. Porque eles, tipo assim, ou eles têm que ter a mesma liberdade que pessoas de, de fazer qualquer coisa, ou é proibido. É, então, pode chegar algum momento que todo mundo vira e fale, não, é proibido a gente artificialmente criar seres 100% sencientes. Aí acabou, aí nunca vai existir simulação Nunca vai chegar nesse ponto De gerar comunidades inteiras Que teoricamente estão vivas ali Quem você pega lá, tipo, no 13 andar O cara tá simulando 1937 Tem um monte de gente ali Que tem a vida própria E assim, ah, onde eu posso ir lá E tirar da tomada? Eu posso mesmo? Tipo assim, os caras tão lá ama outra pessoa, tipo, tem o trabalho dele Tem todas as coisas
2: Mesmo a gente, se a gente tá numa simulação O cara que tá no andar de cima pode tirar o fluido? Matar todo mundo. Caralho, você tá falando disso. Me lembrou da porra do episódio de Rick Morty. Que ele cria a porra do universo pra poder gerar bateria pro carro dele. E dá problema, ele vai pra porra da bateria e ele descobre que lá dentro tem um filho da puta que é igual a ele e fez a mesma coisa. E, e, e aí ele entra na, na... Ele tem esse questionamento exatamente esse de, tipo, se ele pode, tipo, destruir aquele planeta mesmo que ele fique sem a bateria, mas, tipo, se ele fizer isso, ele significa que ele tá destruindo todo uma, um, 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 um aglomerado de seres, né? um mundo inteiro, que foi criado para poder ser feito aquilo ali. É, qual que é a definição de vida que a gente
1: usa? Né? Por exemplo, Star Trek, essa obra científica de referência mundial, é para o Star Trek se decidiu que a, a intelectualidade, a capacidade mental é o que define se você está vivo ou não. Então tem um episódio que a galera cria uma IA, sem querer, muito inteligente, e aí ela tem direito à cidadania, à vida, né? Ela tem direito a tudo. Então fica aí a possibilidade. O e Homem centenário, né? O Homem Anime japonês. Tem aquele anime chamado Sword Art Online, que tem uma primeira temporada maravilhosa, três temporadas lixo, e na última, ela tem essa mesma discussão de uma maneira muito bem feita. Fica aí a dica. O
4: Homem... O Homem Bicentenário, o filme que dá mais medo na face da Terra, mas essa história eu deixo para o final do programa.
0: Me é, mas, bom, essa é a primeira hipótese. Se, em algum momento, todas as sociedades chegarem e concluírem que tipo, ah, não não existe, não é possível criar, fazer isso, porque a gente, em algum momento, seja porque teve uma crise energética, a gente vai cometer genocídio, é, então, tipo, não vai existir simulação. É, então, é a primeira hipótese, mas é difícil você achar que se... E aí vem a segunda. Existem muitas civilizações no, no universo. Então, assim, se existe muitas civilizações, isso já enfrasquece a primeira. Porque, sei lá, vai ter alguma que é filha da puta e vai, tipo assim, não tô nem aí, sabe? E vai gerar a simulação. É, e aí... Só que aí você tem que, tipo, achar que é, realmente é muito grande. Tem, inclusive, um cálculo que diz, baseado em probabilidade, assim, que é, se o universo for infinito, a cada 10 elevado a 10 elevado a 20 metros tem uma pessoa que é exatamente igual a você fazendo a mesma coisa que você agora. Só que, tipo, assim, 10 elevado a 10 elevado a 20 metros é coisa para caramba. Assim, é tipo é, é maior do que o que a gente hoje acha que é o universo visível. É, é. é que o que acontece, né? Você tem a bolha do universo, o universo não acaba ali. A diferença é que quando ele sai desse range... Ele, a, o universo viaja mais rápido que a luz, ele vai se distanciar, então a gente não consegue ver, a gente nunca vai conseguir ver o resto desse universo, a gente tem esse limite é, perceptível do universo, e aí esse limite é menor do que esse número que eu falei, é, mas se for infinito, vai existir essas pessoas ali, matematicamente falando, né, e aí tem uma, uma próxima hipótese que é o grande filtro, é, que é basicamente é o seguinte, é Existe uma teoria que em algum momento, assim, baseado no que, né? A gente olha para os universos, para o universo inteiro, o que a gente consegue ver hoje, com todos os telescópios que a gente tem, é, e é, a gente não vê grandes estruturas, sabe? Por exemplo, uma estrutura que era esperada, que, que é o que se vê como o máximo da geração energética futura, é a esfera de Dyson, que você faz uma esfera com, com, com energia solar, captação de energia solar ao redor do Sol. E aí ela é vazada, você continua iluminando o sistema solar, só que você absorve na fonte uma energia tipo gigantesca e aí transmite isso para a Terra. Aí você consegue tipo ter supercomputadores que conseguiriam calcular uma simulação do universo inteiro. Mas imagina, eu vou puxar um cabo. Imagina
4: o tamanho desse cabo, é isso que eu ia falar. Imagina o tamanho. Imagina, nossa cara. Você pensou, e se um gato roer o cabo a hora que foda, ah, já se mano visto. você vai trocar, é? Carai, velho, vai ser foda.
0: Aí, é assim, então, tipo, como a gente não vê estruturas similares a essa, mesmo que não essas, assim, mas essas estruturas megalomaníacas de, um, de uma civilização capaz de manipular o, o, o sistema solar, né? Tipo, manipular pelo menos ali na sua região, né? É, tem essa, esse grande filtro aí, que acho que é o Paradoxo de Fermi, não é? que basicamente diz que, tipo, provavelmente todas as civilizações... Já que a gente está vendo as estrelas lá, tá? elas estão bilhões de anos no passado, provavelmente todas as civilizações morrem. Depois de algum tempo, seja porque cataclisma ecológico, seja porque acabou o alimento no planeta, seja porque caiu um meteoro, seja porque, sei lá, o sol virou uma, uma anã branca. Mas é uma hipótese, assim, que é esse paradoxo aí, que como a gente não observa nada nada gigantesco há bilhões de anos, tipo, no futuro, no futuro, é, quer dizer que a gente provavelmente não vai existir uma civilização é, que, que chegue num nível desse tecnológico, então elas morrem antes. É, elas então, não conseguem atingir o nível tecnológico, né? É, então elas nunca chegariam a ter uma grande simulação do universo. né é, E aí, assim, a, e a última é se é possível que o processamento aumente infinitamente. Porque, assim, hoje eu fiz umas contas, né, para é, para a gente simular meio que a Terra, o, tipo, toda a existência da Terra, a gente precisa de 10 elevado a 42 é, flops, digamos. Pelas minhas contas, se a lei de Moore valer <risos> para sempre, demoraria 500 anos para a gente conseguir fazer isso. É, mas seria possível, daqui a 500 anos A gente conseguiria ter um PC Capaz de, de calcular a, a Terra tempo. A lei de Moore é aquela que a,
1: a tecnologia Ela dobra a cada X tempo, né? A, é, a, 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 capaci um a capacidade
4: de processamento
0: Dobra a cada um ano e A Aí tem Aí tem gente tem que falar, ah, mais... não, a gente já chegou No limite e tal é, Diga, Ulisses
3: <risos> Eu ia brincar, fala que a, a Apple lançou o M1 cara, Chegou no M500 e já conseguiu cara. 500 anos <risos> <risos> Tipo isso
0: o... Tem gente que fala que assim, é, não, mas mas de já cara, não é desculpa, mais... Desculpa, isso, qual
4: que é o M1? É esse processador novo da Apple? É, é bota, animal, uma posta que ele, bota uma aposta que ele não dura cinco anos. É,
6: ah, é
4: mas é Apple a, ódio. A, a, é, é, a arquitetura dele é um lixo. Mas pode seguir, aí, Igor.
0: O... Então, assim, tem gente que fala, já que não é sustentável, porque vai ter barreiras tá, tecnológicas que a gente não vai conseguir subir mais. Só que, cara, sempre dizem isso. Você pega, sei lá, viagem para o futuro. Por que, que o, o filme De Volta para o Futuro, a velocidade para viajar no tempo era 80 milhas por hora? Tipo, isso é baseado numa teoria muito antiga, cara. Tipo Antes de ter carro, de que tipo assim chegar a 80 milhas por hora era praticamente impossível. Então, o pessoal achava que se você chegasse perto de 80 milhas por hora, você viajaria no tempo. Tipo, não é do nada que eles pegaram esse número de 80 <risos> milhas por hora. Assim. Essa é nova <risos> para mim. Então, assim, o pessoal sempre tem essas barreiras, tipo, sei lá, é, então, só que a gente tá passando todas, né? Por exemplo, chegou lá, ah, o HDD, tipo, tem um limite de tamanho e velocidade, aí a gente fez o Solid State Drive. Aí tem agora, tipo, já desde que eu tô, quando eu tava na física, eu trabalhava com é, projeções holográficas, né? Uma, um protótipo de televisão holográfica, é, e aí... Então, o grupo do lado, ele trabalhava com é, armazenagem holográfica em cristais de informação, né? Então, assim, cara, é um negócio, porque a holografia... É... Cara, é um trampo legal que vocês enfiam. Você enfia. é, quer é falar, mano? O Rigondo é um pouco uns bagulhos muito estranhos, né,
4: mano?
1: Ah, lá, eu olhei carro, lavei... É, é eu
4: comecei lavando carro,
0: eu, depois é, eu servi em restaurante.
4: Olhei na, na feira. Em restaurante... Foi...
0: Eu não ganhava dinheiro, mas os trampos não posso reclamar, assim. <risos> o, Aí, assim, a holografia, como é que ela funciona, né? O filme holográfico, você consegue gravar, tipo assim, imagina que cada pixel, entre aspas, né, cada voxel ali do filme holográfico, ele tem um todo. Então, assim, se eu pego e eu faço um, uma foto holográfica, é, tipo, com um filme desse tamanho, assim, Aí, beleza, eu tô lá, eu coloco na, na luz e eu vejo o, tipo, o ambiente 3D. Eu corto ele no meio, eu continuo tendo a imagem inteira. A diferença é que é como se fosse uma janela, só que a janela, ela reduziu. Tipo assim, o ângulo que eu tenho para olhar lá dentro é menor, mas eu não destruí nenhum ponto de, de informação daquela imagem. É, e, e aí, só que assim... É, é, Peraí,
4: um... é, é tipo uma meba isso, que você corta no meio e vira
0: duas... É tipo isso assim. É porque na verdade cada cada ponto da holografia, da, do holograma, ele tem tudo. Tipo assim, tanto que holograma vem de escrita do, tro, do todo. Você consegue gravar todo o, o universo observado naquele momento da foto em um ponto. E aí não importa quantas vezes. Então, assim, eu tenho, digamos que eu faço um holograma de A4 tipo da minha casa aqui. Eu posso cortar ele 100 vezes, distribuir para a galera e todo mundo vai ter a mesma coisa. E vai poder olhar ali com as perspectivas diferentes. A teoria tal, dos porque...
3: fractais, né? A teoria do frac... dos fractais tem isso. Se eu não me engano, o JPEG tem esse mesmo conceito, quando foi não, criado.
4: O, J... né? o JPEG, uh, acho que não, Lice. A teoria dos
3: fractais, eu cheguei a dar uma olhada
4: nisso há muitos anos hum. atrás. Não, bom, a compressão é. JPEG é. Acho que não. Depois a gente conversa sobre isso que fica meio fora, mas é, eu, 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 eu lembro bem da compactação JPEG, como é que é o algoritmo dela.
0: Legal. Aí, assim, então, assim, um armazenamento holográfico, é, que, que, na verdade, assim, o Solid State Drive tem a ver com isso, de escrita holográfica, assim, tipo, de usar cristal para guardar informação. Não é exatamente como o holograma, mas ele já é, veio a partir da análise de hologramas, né? É... Então, e, e cara, a coisa que mais me revolta é que é o seguinte, é, eles, tipo, várias vezes eles tentaram reviver a holografia, assim. E, e cara, o que eu tinha no meu laboratório era, era lindo, assim. Por exemplo, a gente tinha um, um, uma imagem holográfica lá, que era um microscópio. E você conseguia olhar no microscópio e ver o bicho sendo observado. Você podia olhar por fora e ver, ah, tem uma mosca caralho. aqui. Você podia olhar pela lente e ver o, o, o mosquito lá. Era estático, não era dinâmico. É. Mas assim, é, é foda pra caralho. Ver holografia é um negócio assim, tipo, mudou minha vida, assim. É... Por isso que às vezes eu fico revoltado quando chamam qualquer coisa de holografia, assim. Porque é um negócio que, tipo assim, de estourar a cabeça, assim. Mas por que que não é popular? Porque faliu. Todas as empresas que construíam filmes holográficos faliram. E eles chegaram a tentar fazer um último movimento de fazer um retrato holográfico, eu acho que foi do Reagan. Foi não, agora tem um presidente americano aqui fazendo um retrato holográfico, vai virar moda, pelo menos na elite. Ninguém noticiou essa porcaria. Aí meio que assim, as fábricas estão meio que fechando, foi um último investimento deles em marketing, assim, para tentar reviver, não deu certo. E quebraram, assim, tipo, todo, tanto que toda a minha pesquisa só tinha uma fábrica na Rússia que tinha filme holográfico sendo produzido mandando para cá. Assim. Mas bom, <risos> mega parênteses, voltando, né?
4: Que é, é. Que é a parte de, 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 de dados holográficos, né? De, de armazenamento de dados em, em cristais holográficos.
0: Isso, que, é, que, é, que na verdade é a questão de que eu acho que assim, é, eu, eu não, não acho que a lei de Moore, num futuro próximo, vai parar de crescer. Tipo, sempre tem gente que vem com essas histórias de não, estamos chegando no limite da tecnologia e tal. E normalmente é balela. Assim. Até hoje, toda vez que alguém falou isso, é besteira. Né? A gente sempre consegue avançar o mais. Só para
4: dar um avanço mais, é. Mas Exato, assim, se vou... manter por 500
0: é. anos. Isso, isso a gente está falando
4: de construção de, de, de simulação, certo? Tem algumas correntes físicas que falam de que nós estamos vivendo uma simulação. Tem aquela coisa da radiação de efeito de fundo e tal. O que o está que, o que, o que, o que rolando nesse, nesse
0: ponto? Cara, é, assim, é, uma boa parte disso é... São poucos grupos, não é muito, não, não é muito é, difundido, esse pessoal que pensa na simulação... É, mas aí, assim, o mais aceito é esse do Nick Bostrom, que ele só fala da questão de, tipo assim, ah, como se você ver todos esses cenários. Então, assim, se a gente assume que existe, a gente vai viver para sempre, provavelmente a gente está numa simulação, e, e ponto. É, mas ele vai nessa linha matemática, de falando, ó, vendo as probabilidades aqui, provavelmente estamos numa simulação, porque se existiu uma em algum cenário desses no futuro, provavelmente existe muitas e a gente está numa dessas. assim É o tal do paradoxo
4: da Matrix. Se chegarmos é. um dia a construirmos uma Matrix, pode ser que estejamos vivendo numa Matrix.
0: Não.
4: Porque mostrou que e... isso é possível, né? É. E aquela questão, é. e agora um parênteses: vamos falar de física quântica, mas de física quântica de verdade, nada de baboseiras <risos> esotéricas. E aquela questão. Conta. Oi, fala, fala, Ulisses.
3: Vamos falar de colchão
4: quântico? Não, não colchões quânticos. E aquela <risos> questão da dupla fenda estamos renderizando a realidade
0: é, então é, o negócio da, da dupla fenda é, é bem complicado assim é, não é a toa que o show ninguém fez o um negócio do gato lá que é mais fácil de, de entender mas na verdade no final é mesmo assim tipo, a, a ideia é, é, é que eles perceberam que né você pegava você tinha ali duas fendas iluminava e aí formava um padrão de onda ali, né? Tipo, de claro e escuro, né? É, baseado nos buracos que tinha. Aí, fala, tá, mas ah, a gente hoje consegue jogar um fóton. A gente consegue emitir uma partícula de luz. Então, tá bom. Como é que ele se comporta, né? E aí, se você vai iluminando um por um e olhando, parece que é um monte de bolinha que você tá jogando. Então, assim, ou a bolinha passou por um, ou a bolinha passou por outro. E acionou lá os pixels na tela e foi registrando. Imagina que tem um filme fotográfico, né? vai sensibilizando os pedacinhos do filme. E aí no final você tem um padrão que bate com você ficar jogando bolinhas pelas fendas. Mas se você liga a máquina, ela faz a mesma coisa. Ela manda um fóton por vez. Só que você vai almoçar e aí depois você volta. Quando você volta ela tá exatamente como no caso que você deixou tipo um, um feixe de luz ligado e formou as ondas com claro e escuro com tipo degradê sabe tipo não é bolinhas assim tipo fixas claro e escuro uma tipo, ou bateu ou não bateu sabe forma tipo a onda lá então gerou essa questão falou tipo, cara assim toda a ciência até esse ponto é baseado na ideia de que o cientista como observador Tipo, não influenciava, ele era neutro no experimento. Mas na física quântica isso não é verdade. É justamente por isso, assim. E aí tem uma discussão muito grande entre o Einstein e o Heisenberg é, nessa época. Que assim, o Heisenberg, ele acha que, tipo assim, cara, esse é meio que o limite mensurável. tipo assim, A gente chegou num limite da natureza que a gente consegue investigar. E a gente nunca vai passar essa princípio da incerteza de Heisenberg, justamente. Já o Einstein, ele fala, não, cara, isso é balela. É, o Einstein é, acha que é um limite do nosso medidor. Tipo, ele fala, não, é que na verdade, quando a gente está medindo as coisas, é, um fóton, tipo, o que, que a gente usa para ver as coisas? O fóton. Então é como se a gente estivesse tentando descobrir onde está uma bola de sinuca, jogando outra bolinha de sinuca. Então ele falo, não, cara, tipo assim, enquanto a gente não achar uma técnica é, mais avançada de mensuração que não seja do tamanho da porcaria que a gente está medindo, a gente vai ter essa barreira, mas que para o Einstein, ela é tecnológica. Tipo, em algum momento, para o Einstein, o princípio da incerteza não vai existir mais. Só que, assim, essa é uma das paradas que, na verdade, assim, tipo, meio que o pessoal não, não encana muito com Einstein mais não, sabe? É, já teve, tipo teve vários avanços aí que vão mais na linha do Heisenberg, é, e aí tem uma teoria que é outra coisa que, tipo, que é muito louca, assim, e que, se ela for verdade, tipo, aí é 100% de certeza que a gente vive numa simulação, segundo a teoria do Nick Bostrom lá, né, que é o seguinte... É, você tem um negócio do gato lá, né? Então você tá, tá lá, você colocou o gato, tipo o experimento do gato de, de, de Schrödinger. É. Você pega, colocou o gato numa caixa e você colocou uma partícula radioativa dentro que ela é mata o gato. Se ela decair, ela vai soltar uma radiação que mata o gato, tipo na verdade vai liberar um veneno que mata o gato. E aí você fechou a caixa. Só que como é uma partícula radioativa, você não sabe quanto tempo vai demorar para decair exatamente. É, então, até você abrir a caixa, você não sabe se o gato está vivo ou está morto. E aí ele fala que, ah, enquanto a caixa está fechada, está sobreposto, né, o estado de vivo e morto do gato, e aí quando você abre, isso vira um ou outro. Aí tem essa teoria desse cara, é, que ele fala que, na verdade, não. Na verdade, quando você abre a caixa, é como se você criasse uma nova linha temporal, e assim, em uma realidade o gato está vivo e na outra realidade o gato está morto. Isso tem a ver com o quê? É, tem um princípio, que é o princípio do emaranhamento quântico, que ele diz o seguinte, eu pego tipo, duas partículas quânticas, eu venho aqui esfrego elas aqui, elas ficaram tipo, com a mesma... igualzinha. Aí eu levo uma para Marte e a outra eu deixo na Terra. Eu viro uma aqui, a outra vira lá em Marte. Então assim... Tipo, em algum em algum lugar do universo é como se elas tivessem fossem a mesma partícula tipo meio que para o arquiteto lá do nosso mundo tipo elas são a mesma coisa não tem diferença enquanto elas estiverem emaranhadas elas são a mesma coisa e aí a teoria desse cara ele diz ela diz o seguinte o colapso para um estado ou outro é, do 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 sistema na verdade, não é um colapso. Não é que você colapsou e só existe um dos dois estados possíveis. Na verdade, você entrou num estado de emaranhamento quântico com aquela realidade. Então, na verdade, é como se você se dividisse em duas realidades tá. e elas seguissem em paralelo. Então, na verdade, tipo teoricamente, todas as decisões da sua vida, tipo assim, tá. entre aspas, né, foram, é. Tomadas. É. foram tomadas. Sim todos os caminhos,
4: entre aspas, existem em realidades paralelas. É. Dá é um desespero isso, hein? É tipo, é tipo a <risos> série do Loki, tá ligado? É tipo isso. Quer dizer que eu sou um jacaré? Numa... Em algum lugar. Em algum lugar ah. a vacina... Olha, aí, olha isso, em algum lugar, Kelly, a vacina te transformou num jacaré, cara.
1: Da hora, hein, mano. <risos> Cara, eu tô realmente num dos piores realidades possíveis. Então, consegue... <risos> Brasil dois mil e tanto, puta que pariu, né?
4: Agora, assim, quer arrematar, Rigon? Tem mais alguma coisa?
0: Não, não então, e aí assim, então, ou seja, a gente tem trocentas realidades tipo, que foram bifurcando ao longo da existência. Então, é, provavelmente existe uma realidade na qual criaram simulações e existe uma realidade na qual não criaram simulações. E existe uma realidade na qual as civilizações continuaram existindo e existe uma realidade na qual as civilizações morreram. Existe uma realidade
4: seja... onde o meteoro nunca caiu e está governada por, por galinhas de gigantes dinossauros. dinossauros.
1: É. É, é, chama Super Mario o filme. Família de dinossauros
0: chama é. isso. Família de dinossauro é bom. Em algum galho existe um mundo simulado, ou seja, provavelmente a gente estaria num mundo simulado, se for por essa teoria dos many words. Hey, Igor, só para a
4: gente passar para o próximo tópico antes... E aqui fazendo um tópico intermediário, aliás, o Pedro, se quiser falar antes, vamos falar rapidamente a questão, aquela questão que você falou que, porra, o, o, o décimo terceiro andar, em termos de filosofia, é muito mais legal que o Matrix. Ô Pedro, você tem alguma coisa aí de em relação à parte de produção, ou se alguma sinopse, alguma coisa do 13 terceiro andar? Tu quer que eu explique o filme? Mas tu já explicou o filme lá na frente. Lá, ah, não, na... Só se você quiser dar alguma linha geral sobre a produção deles. Fazer tem melhor. Coisa, fazer melhor, inclusive. É.
5: Cara, não, cara. O 13º Guerreiro, a gente conversou um pouco sobre não, isso. É o né?
4: é, é, Oda, o Guerreiro não. O é, 13º é, Guerreiro é, é, é muito é, bom, é, diga-se é de passagem. Filme, é
1: tá é, é, é o né? Inclusive, a gente cara, vê
5: estar tá gravando sobre ele aqui. Eu vou <risos> falar o <risos> real. Não, cara, eu, eu diria isso, assim, que é outro filme com diretores, com um diretor, uh, sei lá, uh, uh, novo, uh, né, assim. E... E sem nenhum é, ator, um... ou nenhum ator de, de referência também, né? É tudo sem nenhum ator de referência, o, um orçamento baixo, assim. É, cara, isso que é falar, não né? viraram
4: Porque atores de referência. É? Também não filme? viraram, é, e devem ter gastado, tipo, só 300, 300, 300, 300 dólares para fazer esse filme. Ah, tô aqui, ó.
5: Pega esse dinheiro aqui. É... O, o, o... É, é, é um filme bem barato, cara, acho que ele não chega a 20 milhões, assim, pra, pra Hollywood, é, é um, é um baixo orçamento, né? 16, 16 milhões, Ó, arrecadou, 18. Tá bom. Deu um tá bom, né, eu, cara? Eu, eu, eu ponho, e, eu, e aí eu ponho a culpa no, no, no ar mesmo, no cinema no ar né? Mas será que foi no...
4: no ar ou você, se tivesse contratado um, um ator sei lá um, um Brad Pitt, um Tom Cruise para fazer esse filme passou por o... será que não bombaria?
5: Eu acho que bombaria, mas não como Matrix, né? De, de novo assim, o Matrix é tipo a tempestade perfeita do cinematográfica, né? Ele tem tudo o que precisa ter é... e às vezes inclusive isso acontece no cinema, né? Às vezes as, os as projetos têm tudo o que precisa ter e mesmo assim eles flopam, né?
1: É, é, também acontece. É, né?
5: o, o é bueno Acontece. Ah, teve é... esse, último, esse último do, do Nola aí, foi bem isso, né? É, por exemplo. O Tenet, é, né? Esse
0: ano um monte de filme bom assim vai flopar, eu acredito, porque vai, tá lançando um monte de coisa. De agora até depois. Porra,
5: Duna, Duna não, Duna tem que ter, eu quero o próximo.
0: Assista. Pois também. é, é.
5: Pois é, a, a gente está num, tá num momento bem complexo assim, de, de, de público né, e de audiovisual, assim, a gente já estava com os streamings, o, cons, o perfil do consumidor de, de audiovisual estava mudando pra caralho, e daí a pandemia veio e cagou-lhe tudo, assim, né? sei lá, eu não sei dados do Brasil, mas assim, aqui na Espanha, por exemplo... 80% do público de cinema, de sala de cinema, são senhoras, hum, mulheres de mais de 55 anos. Então, Isso, cara, o, o, realmente... O público em geral,
4: Pedro? O público em geral? É,
5: galera, que vai no cinema, assim. Ah, claro. Tipo, assim... Uh... É que tem muito circuito, né, de cinema alternativo e tal também. Então, tipo assim, eu me lembro de... de... Começou a passar a pandemia, eu fui num... Uma palestra de uma...
4: É que aí também tem várias praias onde as pessoas ficam peladas, né? Então isso pode levar os jovens mais... É, para não mais, acho, para não acho que tanto assim, não, não, é, não
5: é tanto assim. É melhor do que parece, uh, mas, mas ela estava falando sobre isso, cara. O não, público se é melhor do que parece, mas a... o motivo para eles irem, né? É menor do que parece, ele falou.
4: É menor do que parece, Alô.
5: Eu... Mas ela tá falando sobre isso, assim, a, 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 o, o core, o público core aqui do, do cinema espanhol tava, tava literalmente morrendo uh, na pandemia, assim, né? E aí tu junta isso com o Disney Plus, com, né, com o uh, Streamings... Uh, Netflix, Amazon, é é, 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 co é complicado de tu... Eu tava num curso outro dia de isso, de mapeamento de audiência. Não tem como tu mapear uma audiência mais, velho. Tipo, tu
6: tu vai pro nicho, hum, né, tu vai fazer um
5: filme de terror uh, pra adulto, não sei o que, ou, ou, ou isso, a Marvel, né, aí a Marvel no cinema consegue emplacar coisas, porque são grandes blockbusters e tal, mas pff, é cada vez mais complicado tu, tu entender, assim, a audiência, né, e aí tem uh, grandes desastres, assim, eu diria que... Esses outros filmes, eu, eu me lembro de ver o Dark City, por exemplo, é uma puta de um filme. Puta de um filme. Mas é isso, não tem Kung Fu, não tem cyberpunk, não tem... ele é muito parecido com outras coisas. Não deixa de ser um grande filme, né? Uhum. Mas ele, pra mim, assim, é o, é o diálogo com a cultura pop, né? O Matrix, né? Ou, cara, isso é... John Wick, né? Como é que John Wick faz sucesso quando, quando o gênero de, de filme de ação... Pancade... pancadaria e tal, ele tá morrendo e tal, né? Ah, mas
4: isso é fácil, é. Pedro.
5: Em todas as
4: histórias dos gêneros de filme de pancadaria, nunca ninguém matou três pessoas com um lápis, cara.
5: John Wick é <risos> não, cara, entendeu? Cara, o, o John Wick matar. pra mim também é uma espécie de... Mas ele é, pra mim, ele é nichado também. O John Wick, ele, ele é um filme que é, tipo, pra um tipo de, de público, né? Mas ele também tem... Chama, bueno, chama, o cara chama, do John chama, Wick lá...
4: Chama alunos do mit Modernos, esse pegam brigantes
5: assim. <risos> inclusive, <risos> inclusive o diretor, ele foi o... Ele foi o dublê do Neo, não foi? Dublê do Neo, no, no Matrix, por exemplo. É. Né? O, o John Wick ele só é possível porque teve o Matrix né no seu, seu momento. Sim. sim. Tipo, sim. É, o o, o Laura Fishburne lá, o rei dos... O, dos o rei dos mendigos ah, lá é. e tal, né? Uhum.
4: Ah, cara, mas depois a gente precisa fazer agora um programa especial
2: sobre o Que diga-se de passagem, eu acho muito isso, eu, bom. Eu, eu, é quando, pra... eu quê, acho você? muito bom quando ele chega para encontrar o cara, ele olha e fala assim: Eu acho que eu já te conheço. É isso, é isso. <risos> Filho não, da não, puta. não, já te vi <risos> em
4: algum lugar. Tem uma outra, o, 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 quando ele vira para o aqui que você que o que você precisa? Ele fala, Gantz. A Laura, Gantz. bom. É, mas, assim, conseguindo dessa parte, assim, o que, o, quando você colocou aquele, aquele ponto, eu acho que o 13 andar tem questões filosóficas que estão melhores abordadas que o Matrix. Bota aí na mesa, o que, que você quis exatamente dizer com esta citação? É porque, seria porque
1: Matrix está embasbacado, embebedado em Kung Fu e outras paradas, e pouca atenção filosófica? E a gente que fica espremendo esse limão
2: até eu tentar sair um suco ali? Porra, eu posso ah, discordar eu... já de cara do que você falou, Kelly? Não,
1: porque quem tem que <risos> falar é o meu Pedro primeiro. <risos> Depois não, Rigon, Rigon, Rigon. Rigon,
0: vai Rigon. É, porque eu concordo com o Kelly assim, em partes. É, eu acho que tem alguns diálogos muito foda no Matrix. Por exemplo, o diálogo lá com o cara da Design, né? tipo, nas máquinas lá, falando sobre o que é controle e tal, que não é porque a gente tá fora da Matrix que a gente não é dependente das máquinas aqui e tal. Assim, tem, tem uns pontos importantes mas eu acho que está bem diluído é, para para mim é, é, só que aí tem uma coisa que eu acho muito, muito bom assim é, porque acontece digamos que existe a gente está no mundo simulado provavelmente não é igual a Matrix provavelmente não é uma fazenda de, de das máquinas tal eu imagino que, tipo, todas as teorias de simulação seria algo mais perto do 13º andar, sabe? A galera pegou, montou um, um, um cluster ali na cloud, lá tipo, um, e jogou um simulador de, tipo, um Skyrim lá, um mundo fantástico, tá? The
5: Sims, The Sims. É, The tipo, Sims, um videogame. E aí, tem tem uma questão. Westworld, West né? Westworld
0: se, se não é uma uma fazenda de seres humanos, você teria que conseguir ver as interações do usuário no mundo. E aí fica a pergunta, será que os usuários são tipo os demônios? Quando você está possuído claro. lá, é... <risos> na verdade ah, é o usuário que tomou ah, conta disso. Sim, 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 e, sim. E,
2: isso, isso levanta uma pergunta que eu queria oh, fazer. É... Desculpa você ter voltado para isso, mas eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui que, que eu estava até anotado aqui. Ô Ulisses, pensando dessa forma, e teoricamente você falando que os agentes seriam arcontes, como é que isso entra na perspectiva deles possuírem, teoricamente, os humanos no... No, no Matrix? A mesma que foi
3: citada pelo, pelo Rigon. Eles seriam como, supor se assim, é, entidades é, possuindo um determinado corpo.
0: Ok.
4: Eu, eu, eu acho, Cusa, aqui eles seriam... Uh, seres que estão numa, entre aspas, dimensão, além do que podem enxergar o código e conseguem hackear o teu código.
2: Traduzindo, é, a gente também, traduzindo... de certa forma, seriam quase como as entidades que a gente vê como a gente olha por exemplo, a coisa da banda. É, Exatamente. É são
1: os arcontes são os criados pelos demi pelo demiurgo. Faz todo sentido se você pensar que quando a gente, é, fazendo aqui uma, provavelmente ofendendo todas as religiões, inclusive, nessa fala, é, se você pensar que na... Candomblé, por exemplo, as entidades são quem ajudou na construção, né? quem ajuda a reger, são elementos, são essas coisas, na hora que elas estão
4: ali cavalgando o indivíduo, seria isso, seria o Arconte com o um avatarzinho na realidade. É, e aí, teoricamente, dentro do Candomblé seria isso, e dentro da Umbanda seriam é, mortos que é. observaram os Arcontes fazendo isso e aprenderam é. a fazer isso também.
1: E estão voltando para o rolê aqui, porque sim, tão... porque é o bar do Merovig, tá ligado?
5: Por isso. É, exatamente. E assim... é, 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 exatamente. Aí o... Uhum. É... Tem eu, as bala, assim, ali, né?
3: No, no o Merovig,
5: Hades, né?
3: porque ele, na dentro da mitologia, o cara que é casado com o Persephone
0: é o Hades, é o Hades né? Hades, né? É, e você tem um, um elemento ali que eu achei bem interessante, que é o seguinte, né? Tipo, o MeroVir, ele manda aquela torta lá pra, pra menina e, tipo, meio que muda o código dela, né? Ela vai ter reações tal, que, que ele escolheu, né? Então, de alguma forma, tipo, eles estão vendo muito o ser humano é. como uma rede chama, neural, né?
4: Como... chama macumba aquilo, né? Você manda lá...
0: <risos> <risos> Não, e aí é isso, assim, você meio que afeta o livre-arbítrio da pessoa, né, e, e controla ali. Então, assim, é como se ele fizesse snippets de, de código dentro do, da comida, né? E que aí afetasse é o vírus o, que a pessoa,
4: que afetasse o que está plugado dentro da pessoa presa lá fora e automaticamente fizesse ela responder de uma determinada forma dentro da simulação.
0: Uhum. Mas, cara, uma assim, uma coisa que para mim é uma falha muito grave assim do Matrix. Aí vamos. <risos> É o seguinte, tipo, tem tem algumas coisas, tipo, sei lá, ele altera a gravidade, é lá que sai voando, ele para as balas tal, mas, tipo, eu acho que podia, se a pessoa tem o controle do mundo, pelo menos ao redor dela ali, tinha uhum. muito mais coisa que dava para ser feito, sabe?
4: Porra igual, mas ele aprendeu ali na hora, pô, basicamente ele falou assim, ah, cara, o que eu posso fazer? Vou voar... Vou, sei lá porque Realmente pensando nesse dia você podia fazer As coisas muito mais louca tá ligado? Não,
1: mas eu é. confesso que eu adoraria ver ele distorcendo Mais a realidade total, e total. fazer algumas coisas Super-heróis, super assim, sabe? Uma coisa tipo, tô parado, o cara Vem aqui, movimentos mais concisos é, mas, que mas aí o ele fica mais Conciso, né?
2: Mas aí você tem que Levar em consideração que, tipo assim, a gente tem Dois pontos pra levar em consideração quando a gente tá falando isso aí. É, primeiro é se você tá Considerando o Matrix como uma trilogia Ou Matrix só como o um primeiro filme Tá? Não, trilogia é mesmo...
4: uma história... A história começa com o Nitos e acaba com o Nathan Smith. Isso Ela é não uma é uma trilogia, é uma história em três partes. Só isso. É, uma história em três tá. partes.
2: Ok, tem, há controvérsias, mas vamos lá. O meu ponto que eu quero dizer é o seguinte. É, quando a gente olha para o pro, pro, pro que ele poderia fazer, a gente tem no final do primeiro filme tá uma perspectiva muito, é, é, muito interessante de como é que isso rola. Tá? tipo Ele tem a coisa lá do da morte e renascimento dele como escolhido, ele conseguindo enfrentar um agente tranquilamente, que eu acho inclusive interessante que é aquela coisa, ah, ninguém nunca enfrentou um agente e conseguiu sobreviver para contar a história, ele, ele, ele enfrenta um, sobrevive, morre Vira o, o, o escolhido, e aí quando ele enfrenta de novo, chega a ser a, a coisa piadinha, né? Que ele começa a enfrentar só com uma mão e bota a mãozinha atrás das costas para tipo assim, agora eu não tenho mais, nem mais problema pra enfrentar um agente. E aí nessa coisa toda, é, é, é a perspectiva que ele começa a entender como é que ele. Aquela coisa, tipo, ele acabou de ver o mundo, né? E aí ele começa a mudar. Quando a gente vai pro segundo, e aí eu acho que é um ponto interessante, sendo isso, e aí agora você vai entender o que eu tava querendo dizer sendo isso uma história que eles já tinham todo o roteiro, entre aspas, criado ou apenas o argumento como o Pedro tinha comentado no início, a gente tem que levar em consideração que depois que Matrix saiu, houve, e é aquilo que a gente estava falando lá desde o início, se não foi proposital todas essas costuras que os caras fizeram de pegar a parada de gnosticismo, de parada de budismo, o bagulho com Kung Fu pegar meter a Alice no País das Maravilhas, fazer essa porra toda e gerar uma parada que ficasse legal, os caras fizeram... Velho, foi um tiro no escuro que... Puta que pariu. Nunca mais o cara acerta uma porra dessa. Mas, quando, depois que sai o primeiro, toda, essa, toda essa, essa cortina que há por trás do Matrix começa a haver, obviamente, um debate sobre isso. E, havendo um debate sobre isso, obviamente que os caras entraram muito naquela tipo assim... Vamos, vamos levar Matrix pra frente como um filme... De... Me diz se eu estiver falando alguma merda, tá, Pedro? Mas, tipo assim, vamos levar Matrix pra frente como um filme de ação ou vamos tentar meter questões filosóficas, já que isso levantou um puta de um debate no primeiro, e meter elementos de ação nele? Porque, pra mim, o Matrix do segundo, ele, ele sai desse foco de ser um filme de ação com tons de filosofia e vai pro contrário. Ele começa a querer meter todas essas coisas da filosofia que levantaram-se no primeiro... Pra poder tentar explicar. Entendeu?
5: Então. É, aí. aí é, eu concordo. E o. E, e pra mim, basicamente é uma questão de tempo orgânico das coisas, né? Que acontece isso acontece nos discos também. Aí é, os caras fez um sucesso da porra, os caras em dois anos tiveram que escrever um. Uh, esses dois roteiros, né? Que é o que aconteceu no Hobbit lá do. Do, do Peter Jackson, né? O cara pra fazer O Senhor dos Anéis demorou 12 anos, e pra fazer o Hobbit ele fez em 13, né? Uh, e aí eu discordo de tido uh, na verdade o Matrix Reloaded é um filme de ação com três cenas filosóficas, meio estranhas né, e que ele resolve por exemplo, essa coisa que a gente estava falando do Neil pô, o cara é Deus, o cara é o Sr. Manhattan do, 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 do Watchmen por que que na primeira cena do Matrix Reloaded ele vai ter outra cena de, 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 de Kung Fu né? aí o que que ele faz? ele, ele começa a bater uns caras, os tal e ele upgrades, né? Ele diz, ah, os, os caras estão se auto-atualizados e tal pra conseguir lutar com o Neil e tal, pra ele não simplesmente pegar e estalar o dedo e os caras morrerem, né? Por exemplo. Por quê? Porque eles precisam fazer outros dois filmes.
1: É, senão não tem história, Para,
5: para, né? Porque tem um violino muito pequeno que move o mundo, como diz lá no filme do Tarantino, né? Tem um... um, um um violino um mini violino que só toca com as garçonetes que move o mundo né e aí eu preciso dilatar uma filosofia que na minha opinião eles não eles não estudaram profundamente nem budismo nem gnosticismo, nem o caralho nem filosofia né o eu foco do Matrix são a cena a grandes cenas de ação né e aí claro que tem uma filosofia ali mas o foco dos outros dois filmes são grandes cenas de ação é giros nas, nos efeitos e tal, né? Coisas assim. Aquela cena da highway, aquela coisa, né? Puta, uma cena que dura quase uma hora, os caras na highway ali, fazendo de tudo ali, né? E é fantástico, assim, do ponto de vista da ação, né? Mas é um filme que ele... Eu, eu Perdão, acho que esse, fala, esse fala.
4: ponto que o Kussa mencionou, eu acho que tá mais no 3, Kussa. O 3 eu acho que você pode levar o mais o vai, de um é. filme filosófico com pitadas de ação.
2: Não, aí que tá, pra mim, para mim muda. Eu encaro, por exemplo, a, o 3, porque, cara, o, o que o Keller tá falando de, de, ah, uma coisa mais estilo super-herói ou coisa do tipo, cara, pra mim o 3, tá bom que não é o filme inteiro, mas aquela cena, né, dele é, lutando com o agente Smith, cara, pra mim aquilo ali é cópia de Dragon Ball Z, velho. Tipo, é porra, é maluco voando, sabe? Pega um prédio, destrói um prédio, joga um prédio no maluco. Cara, assim, o, o que o Keller tá falando e não que eu discorde do que ele tá falando, mas pra, pra mim o 3 é que entra nessa parada muito mais, sabe, super heroística e tudo mais. Então, eu lembro que
4: dessa série, especificamente dessa série que você tá falando, é, na época, a galera falou assim, porra, mas o Neil tá igual O Superman.
1: Mas é essa... então
4: mas o Superman é um anjo então será Joel. é será que na verdade não é bem proposital
5: essa similaridade entendeu cara é, é uma cena do terceiro ato né é uma ce... é ali no fim do, do terceiro filme na verdade é uma cena de clímax ela só é vamos dizer isso porque tu não pode botar isso lá na primeira cena do segundo filme porque senão, né? Uhum. Tu tem que ir crescendo
6: do é. ponto de vista narrativo
5: e tal. Tem que oferecer o desafio Tu não vai largar a melhor cena do filme no primeiro, nos primeiros 15 minutos do, do filme, porque tu, depois tu não consegue chegar naquele nível, né?
4: A não ser que você seja uma enroladora, porque depois dos 15 minutos
5: de filme vira o epílogo. É, é dura bueno. 3 é, horas. É, mais explosões, mais e então, tal. Maior, tudo. Mas aí uma hora meio que tu fica insensibilizado, né? Então, tipo, essa é a dramaturgia básica, assim, tipo...
3: Pessoal, só colocando um ponto que eu tinha esquecido, é, relacionando, foi citado o gnosticismo novamente, um ponto que também tem com relação ao gnosticismo é do Morfeus representar o João Batista, né? Ele batizando o Nil no momento da Pilo, E a Trinity, ela é a Maria Madalena que é o, o que uma das discípulos de, é, uma, é, isso, de Jesus tem no, no, no Sofia. Então é dali que o Dandral bebe na, na fonte de fazer lá o Código da Vinci, tudo que vem do Piscisofia. Eu tinha esquecido dessa, dessas duas relações também.
2: É, eu acho que, já que você falou a questão do Morpheus eu acho que tem algumas coisas muito interessantes no Matrix é, que a gente pode até depois levar para o final, mas assim, eu acho que Principalmente primeiro, tá? Quando eu falo matriz, normalmente eu tô falando primeiro, mas que eu acho muito interessante e volto a repetir: se foi uma costura que os caras fizeram sem querer, puta que pariu, esse maluco costurou bem pra caralho. Que, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito fodas é essa, toda essa brincadeira de Neil ser o, é, o, 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 o escolhido, né? O quase um Jesus crístico. É, você tem a Trinity representando possivelmente uma trindade, e você tem Mórfios que é o deus do sono, eu acho muito foda sacada, por exemplo, que a nave do Mórfios é a Nabucodonosor, que era um rei, um rei que era atormentado babilônico. pelos próprios sonhos era um rei babilônico que era atormentado pelos sonhos e aí você tem Mórfios que comanda Nabucodonosor sendo o deus dos sonhos então assim, tem umas costuras que são feitas que eu acho extremamente fodas pra caralho é isso aí
3: pessoal caiu ele depois um comentário aqui é, falando da visão gnóstica né é, que existem linhas de, de, de gnósticos que não vê o demiurgo como um Deus mau. isso é verdade depende da linha de pensamento que você é, de, de quem era né o, o a linha de pensamento que você pegar para dentro do gnosticismo você vai ter algumas que vê o demiurgo como sendo um Deus bom normalmente acho que as, as que vêm mais da tradição Judaica e algumas como um Deus justo. Né? Ele não é nem bom e nem mau. Né? Ele é o, o, vamos dizer assim, neutro.
4: É, é. é sei lá. Mas eu passo, é. hein? Mas, eu Mas passo. É. Bom, a gente sabe que recentemente saiu o trailer do Matrix Resurrections. Resurrections? Ou... Trailer
1: Zaço. Atualizou. Ah, tá isso sim, hein? é. Trailerza, bom pra caramba. Então, ah, é, mas é caça-níquel, é caça-níquel,
4: toma meu níquel, me dá meu filho. É,
5: toma aqui o meu tá, cartão, toma meu dinheiro aqui.
4: Vou pegar meu níquel aqui, não é. tem problema não. E, inclusive, essa semana, semana passada, a diretoria da Warner, foi. alguém perguntou, algum repórter perguntou, ah, vai ter Matrix 5, a diretoria da Warner falou assim, quando a Alana Wachowski quiser entendeu então os caras não, basicamente foi, não, der, foi, deram a chave foi melhor do povo ainda dela.
2: É. foi melhor ainda eles falaram vai ter Matrix enquanto elas quiserem então não é só 5. cinco
5: é, exatamente e aí posso eu... falar uma coisa mano bueno. fala, fala 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 vai 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 não um dele. comentário sobre isso né o, o... falando de novo das do, do, dos novas novas audiências ou tal o a... qual é a grande guerra aqui do do, do, do mercado do do, do entretenimento é o controle da, da propriedade intelectual, né? É, o, o grande, como é que chama? O royalty, agora, é, é a propriedade intelectual. Que, o que, que é? A, as marcas, vamos dizer, as marcas de conteúdo, né? Star Wars, Marvel, é, o que for, Harry Potter... Franquias, né? É, franquias. O que, o que são as franquias, né? O que que, o que que... Ninguém mais quer fazer um... Comercialmente falando, ninguém mais quer fazer um filme... Né? Tu, por que vai tá fazer um filme? Tu pode fazer 10 filmes, né? É, então, esse movimento também tem a ver com isso, né? Com... com é, tomara que não seja só porque por está a de dinheiro, né? Mas, uh, claro que o estúdio que é Matrix 4, 5, 6, 7, 10, 20, que é o que agora a Disney tá fazendo com Star Wars, né? <risos> Isso é, um, é um produto que vende pra caralho. Então, enquanto a gente puder, tal, né? Então... É, só que a Disney normal tá esse uma, movimento. de forma bem mal feita, né? Mas isso também é, outro, é outro, outro, aí, outra coisa, né? Outro podcast, assim. Mas isso, tomara que, tomara que... Legal, tomara que eles tenham alguma coisa pra elas tenham alguma coisa pra dizer, né? Com esse novo filme. Parece que só, assim, ela, acho que só a Lana, né? Só a Lana. Não, acho que a parece que é ela mesmo. só dirigiu, mas a, a outra também uh, roteirizou e tal, e Cara, eu acho que eles podiam fazer uns 300 episódios da Animatrix, velho.
4: Porque Animatrix Pô, é muito bom. É, lindo, isso né? era bom também, né? Isso é ser do caralho. O love,
5: love, Death and Robots é um pouco um sequência, né? Também. Ah, é,
0: pode é, ser também. Você, tem, você tem o poder da franquia, né? Que assim, você já tem uma fanbase gerada. É mais fácil você continuar numa franquia que tem ali um, um público garantido do que tentar uma coisa nova, né? Um novo título.
4: É. é exatamente. <risos> E aí, assim, então falando aí deste trailer e tal, tem muita coisa já simbólica é, dentro do, do, do trailer do Matrix, certo? E uma das coisas mais interessantes é que eu vi muita, muita... Oh, meu Deus, o, o Neil tem um patinho de borracha no, no, no Twitter. Ah, o pato é... sacado, né? Porra, Cussa, explica aí o que
2: é o tal do Humber Duck Debugging e por que, que aquele <risos> pato de borracha tá ali. Cara, isso é a parada mais foda do mundo, tá? É, Peraí, trabalha... o pato de borracha tá ali
1: porque a empresa de pato de borracha deve ter pagado uma fortuna também, né? Então tá ali. Nada, então... velho.
2: Pato de
4: borracha você compra roubo. Você imagina é, isso porra. é feito na China por centavos.
2: É, eu acho que a parada é a seguinte. É, tem uma parada pra quem trabalha com programação que muitas vezes a galera não entende, é a seguinte. É, quando você tá é, trabalhando num programa rola uma situação às vezes que, tipo assim, você não entende o que está que acontecendo no código. Você olha para o código, você às vezes escreveu a porra do código, mas você não entende a raiz de um determinado bug, né? Ou de um problema no código. E aí existe uma, uma brincadeira, vamos dizer assim, que, que não é brincadeira, na verdade, isso é, hoje em dia é muito comum até, que é você explicar... Inicialmente isso começava com a ideia de que você explicasse para alguém que estivesse de fora né, do, do problema em si ou que não tivesse visto ainda teu código, não tivesse nenhum tipo de, de enviesamento em relação ao que o código estava fazendo ou deveria fazer e ela sentava do teu lado e você explicava para ela o que, que teu código estava fazendo. E percebam que eu não estou falando do programa, eu estou falando o código. A ideia é você explicar especificamente o código, tá? Então, sei lá... Eu, ah, porra, nessa linha aqui eu tô, porra, verificando se esse valor é maior que esse. Se for, eu tô fazendo isso. Aí você explicando linha a linha o teu código. Tá? Acho da hora essa ideia. Isso e, é o debug, isso, né? Que é você mostrar o que, que é o quê. É porque às vezes o próprio debug, como você tá enviesado em relação ao, ao código, muitas vezes você... Não você consegue. Você, né? e, e não só... Né, nem questão de você não conseguir o que Eu acho que a parada é um pouquinho mais diferente. É que você como você escreveu, por exemplo, quando, se eu escrever o código, eu tô com o meu pensamento lógico na cabeça então, teoricamente, eu vou às vezes, tipo, a raiz do bug, se ele estiver no... no, no a, a raiz do problema estiver no meu pensamento lógico, como eu já tô ali enviesado eu não vou conseguir olhar para ele e entender qual Esse é gente. o problema que tá acontecendo só que o que acontece quando você tá só pensando a, a, o, o processo que você faz no cérebro é diferente do que se você fala essa é a parada mais louca. Então, tipo, quando eu tô só pensando, eu ativo determinadas áreas do cérebro e isso segue uma determinada lógica. Quando eu falo, eu tenho que ativar outras áreas que vão pegar e vão... E justamente por estar tá trabalhando outras áreas, você acaba pensando um pouco diferente pra poder falar. Sacou? E aí, basicamente, o que acontece é que a ideia era que você sentasse com alguém, você explicasse o teu código linha a linha pra alguém... E aí, ao você explicar, a pessoa te ajudaria a entender a raiz do problema. Só que qual é a grande sacada disso? Quando você começa a explicar e você ativa outras áreas do cérebro e você pensa diferente, você automaticamente, às vezes, você fala assim, não, é porque aqui eu estou verificando se o valor é maior ou menor, se o valor é maior. Aí daqui a pouco você olha e fala assim, putz, mas eu não estou validando igual. E aí você encontrou a raiz do problema. Então, é. a grande sacada era você falar. Só que Isso aqui é aquela cara. coisa... É. Eu na pego verdade, na faço... verdade, não é
4: putz, né? É aquele momento que você fala, e caralho,
2: e, e, e... caralho, exatamente. É que... Só que a parada toda é que, tipo, assim, eu Chato trazer uma pra pessoa para quem tá ouvindo, né? Essa não tem, tem, tem gente que curte, mas a parada é você trazer uma pessoa e você fazer isso significa que você tá gastando o tempo de duas pessoas quando elas poderiam estar tá trabalhando com outra coisa. E aí começou a ter a brincadeira que era a história do patinho de borracha, que para algumas pessoas. Pode ser na verdade qualquer merda, mas o patinho de borracha ficou muito comum até porque nos Estados Unidos é muito comum essa porra do patinho de borracha na, na porra da banheira, né? Ou pelo menos Hollywood fez a gente acreditar nisso, filhos da puta. Então, basicamente o que aconteceu foi que começou -se a se ter essa brincadeira de você ter um patinho de borracha na tua mesa para que quando você estivesse com um problema e você só pelo debug não estivesse resolvendo o problema era você pegar a porra do teu patinho de borracha e você vai fazendo exatamente aquilo. Você começa a explicar o problema pra ele até que você, por estar tá ativando outras áreas do cérebro, você consiga entender, ent entender, é foda, né? Entender o a razão lógica do teu problema. E aí, aquela parada de Neil tá deitado na banheira com a porra oh, do patinho oh, de borracha. Você
4: oh, tá dizendo que o Robert Duck é tipo o psicólogo do programador?
2: É tipo, puta que pariu, caralho <risos> É pra
4: você achar bug
2: Materializado, né, velho Então assim, e, e, e a sacada de, de, Do Rubber Duck, cara Eu achei do, de estar tá no, no trailer do Matrix 4 Eu não sei como eles vão abordar isso no cinema né? Mas eu acho ela muito interessante Porque, assim, a perspectiva pelo... Vamos lá, se a gente vai entrar em Matrix 4 Vamos pelo menos dar uma visão aqui Rápida, né o que que aparentemente, pelo menos essa é a minha visão, tá, galera? Se eu estiver aqui falando alguma merda aqui, por favor, os, os outros nobres bacharéis da mesa, por favor, me corrijam. Conta o
1: trailer, conta o trailer pra gente depois você passa a tua visão. O que, que é que tem no trailer, que você parece então, que tá a, Não, mas
5: assim... Não, base... mas ele ia falar do, do final, né? Do final não, do não, terceiro, não. Não,
4: não, Porra, não, gente, não, é do trailer em si. Pô, a gente não pode botar o trailer no YouTube, no canal, pode? Não, fazer, né? não,
2: não. Mas, é, o, basicamente, o que acontece, se a gente for parar pra analisar, é que, Vamos lá. Peraí, peraí, peraí.
4: peraí, peraí. O treino. Então, foi o seguinte, Se você estiver assistindo no canal, dá pra botar o
5: link, hein, Groga? É, dá pra botar
2: o link.
4: Vai é. nos comentários, é um gol, né, assiste, o treino, é, assiste o treino <risos> e aí depois você volta e dá play de novo.
2: Caralho, você, vai botar, o, você vai botar o link pelo Let Me Google That For You? O que, que é isso, velho? Tu não conhece o Let Me Google ah, That sei, For sei, You? Ah, sei,
4: sei, sei. Não, não, não. Vou botar o link na descrição
2: lá. Pois bem, o que acontece é o seguinte. É a, a todo trailer do Matrix 4, de certa forma, se a gente for parar para analisar pela perspectiva da forma que ele foi construído. É muito como se o Neil ou o Thomas Anderson, a gente não sabe, porque eu não lembro se ele fala o nome dele no, 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 no trailer. Acho agora não tô... fala... eu estou. Eu acho que fala, fala Neil ele, psico... é. ele chama é, de Thomas, é. Ele chama de Thomas. Ele tá sentado. Tipo, o trailer começa com essa brincadeira dele sentado com o psicólogo. Trocando uma ideia, falando pelo assim, tipo, será que eu sou maluco? É muito maneiro que o psicólogo falar. Ah, nós não usamos essa palavra aqui. Então, assim, é como se ele tivesse sido reinserido na Matrix e começa a ter uma cacetada de coisas acontecendo. Inclusive, eu acho muito foda ele encontrar com a Trinity dentro da Matrix e ela virar e falar: a gente já se viu antes, tipo, dando essa referência possível de que essa seria. Sei lá, se, se, se o, New é, né, o New que a gente teve do foi uma sétima Matrix, era como se talvez essa fosse uma oitava, talvez fazendo link com o que muito aparentemente acontece no final do terceiro filme, que é Oráculo iniciando uma nova Matrix, Sim. né? É
4: sem, sem telefones da Nokia, sem, sem dubfones ah, da Nokia, agora com smartphones de Twitter cores são <risos>
6: parecidas, né, com
1: essa nova Matrix, porque no é. fim você vê que tudo é mais iluminado e é essa... assim. Sim. O trailer começa um ambiente mega colorido, assim, né? Não é aquela coisa esverdeada, esverdeada. Né?
2: sim. E eu não. acho que isso aí, o Keller, também faz muito sentido, porque tipo, se a gente tá iniciando uma nova Matrix, vamos porra, atualizar lá, né? Fazer uma atualização no sistema de cor, porra, botar um semiPK, né? Porra, não precisa botar ficar só um, naquele é, verdão. 4K, né, velho? É, tá 4K, foda, na verdade, 8 agora, já poderia ir é, para
4: 8. 8K, né? 8K, é. placa de vidas fodonas da, da Nvidia. É, é, né, é porra. É.
2: Então, assim, é, a, a grande sacada que, que é o ponto é que o Neil, ou, ou o Thomas Anderson, né, ele tá, pelo jeito, nesse 4, muito naquela perspectiva de entrando na mesma pergunta. Que a gente teve quando a gente tem lá o Neil, lá na primeira. É, lembrando porque... que no
1: fim do terceiro filme, ele tecnicamente o Neil morre, fica um rolê meio crítico, né? Se sacrificou pelo rolê e tal. E ele aparentemente as máquinas capturam ele. A gente achava que era para um funeral, né? Mas pode ser que tenham recolocado ele na Matrix mesmo, como a gente tá aqui. Outra pessoa que parentava estar tá morte, era a Trinity. Que ela tem os ferros tre trespassados por ela no terceiro lá, e a gente revê ela aqui, inclusive numa cena bizarra, onde a cara dela tá meio com código, assim. Então você fica meio. Sim, é. Oi? É,
4: ele, ele, é, tem uma cena que, onde, onde ela começa a suar e ela soa código. Tanto que a grande questão que o pessoal é. é por quê? No final do 4, entre aspas, a Trinity morre, o Nil morre, certo? No final do 3, desculpa. Não, não, ah, aparentemente, agora, eles deram alguns alguns detalhezinhos, umas coisas rápidas do trailer, que as máquinas teriam um, 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 uma espécie de, 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 de parada médica muito foda, que fez que, que, que o Neil tava cego pelo Smith, que recuperou os olhos do Neil, só que eles não mostram em relação a Trinity. Então aí a questão que fica é a Trinity morreu e aquilo que ele está, está vendo é Code é uma programam. Trinity programada é um programa dentro da Matrix? Ou a Trinity também sobreviveu? Rigon, o que, que você chamou aí?
0: Não, então, eu acho que aí tem um ponto que é importante pegar do MMO, do Matrix Online. É no Matrix Online, e se eu não me engano calma é... Calma aí, calma aí, calma aí.
2: Matrix Online. É, a gente esqueceu de falar isso logo no começo. Calma essa aí, porra, calma, calma aí. Pa um para para essa porra toda. Galera, vou ter... caiu minha internet, calma aí.
1: Eu <risos> tem que explicar uma coisa. É. Matrix foi a primeira obra transmídia Exatamente. grandona, assim, que você tem é. jogo. É, a gente esqueceu de falar, mano.
5: é verdade. É. Rapaz, e tudo isso, então...
4: e tudo isso tudo a é canal. Tu paga é por não.
5: todos os lados, tu paga. Bora, vai lá, Já Rigon. É.
0: Então, e aí no, no MMO eu não joguei, né? Então, assim, eu vi alguns vídeos explicando, até porque não tá mais online no, o jogo, assim. É, aí tem uma storyline lá de que as máquinas, até porque, assim, como é que nasce gente nova na Matrix? Uhum. Que, teoricamente, as máquinas pegam o material genético e criam as pessoas. Então, eles é, tem, parece que tem algumas pessoas que eles querem recriar essa falha sempre e tal. Então, eles meio que reproduzem um núcleo de pessoas. Foi o que eu entendi assim. Então, eles têm o material genético da Trinity, eles têm o material genético do Morpheus, eles têm o material gené genético do Neo e eles que criam de tempos em tempos essas pessoas na Matrix. Então faz todo teoricamente que a gente tem uma versão é... do
1: Neil, uma versão da Trinity, tem uma versão de todo mundo ali, né? E a gente é, tem uma versão um mais
4: tarde. jovem do Morpheus porque o Morpheus, inclusive, em nenhum dos jogos posteriores ao, ao terceiro filme, o Morpheus morre. E isso também é canon. Então teoricamente o Morpheus original está morto e com isso que você está falando faz sentido ter um Morpheus <risos> mais jovem lá.
2: Caralho, agora eu que eu fui ver, o jogo, o jogo foi terminado em 2009, ou seja, não dá nem pra eu jogar essa porra. Mas não. deve <risos> ter server pirata, hein, fica aí. Ah, deve ter, ah. uns é. Eles, e eles e estavam a... fazendo
0: uma, umas bombas de código que meio que despertavam em massa, assim. E aí tinha uma outra entidade lá que tava meio que caçando o Morpheus, que era quem tava liderando. E aí parece que esse pessoal pegou o Morpheus e matou o Morpheus lá de uma forma diferente lá.
4: Mas, mas voltando, Kussa, sobre finalizando
2: o pato de borracha na cabeça do Neil. Ou seja, para mim, aquela cena é ele tentando colocar para ele mesmo, explicando para ele mesmo todo o processo do que ele acha que seria provavelmente Matrix, para poder tentar entender a falha lógica do pensamento dele. E aí que todo o resto do trailer vai mostrar que, tipo assim, não, cara, o problema não é esse. O problema não é... Não existe falha lógica no teu pensamento. Uhum. O teu pensamento, ele tá correto. Os outros é que não conseguem acompanhar o teu pensamento. Então, a parada do pato de borracha nada mais é do que ele tentando explicar pra si mesmo o que ele... tá. Ele tentando ver se ele explicar pra si mesmo vai trazer alguma lógica pra aquilo ali, entendeu?
1: E ele está muito mais foda no trailer, né? Tem umas horas você vê que ele tá está manipulando a realidade. Deixa eu só puxar uma questão também aqui, que até se mais alguém quiser falar depois, é bacana. Que tem a. É, você. Ele tá. Ah, mas o Neil ele tá ciente de que ele tá na Matrix? Não, ele lembra dessa vida, né? Ele deve estar tá lembrando de algumas coisas, ele não sabe se é verdade, se ele tá louco, o que está acontecendo. Tem aquela cena de que ele tá andando num local e o local está tudo super renderizado, mas ele tem a consciência de que em volta né, tudo é código. E ele tá enchendo o cu de pílula azul, assim, uhum. comendo aos quilos, o que é uma cena muito legal. A roupa azul do psicólogo, também todo azulado, mostrando que são formas de manter ele ali. E o nome do remédio uhum. é muito legal, uhum. que é ontofloxina. Uhum. Floxina é ontofloxina.
6: É, pra... é o rivotril do né?
1: é o rivotril do aquela. <risos> o rivotril dele. Mas olha que louco, floxina é um antibacteriano. Você usa pra poder tirar do teu corpo algum, algum tipo de bactéria e blá, blá, blá. E o onto vem da ontologia, provavelmente, né? Que é esse conceito filosófico que vai estudar a raiz do ser. Então é meio que, tipo assim, uma, uma, uma pílula contra a sua natureza, tá ligado? É um bagulho que você tá tomando para você continuar não acessando quem você é, não acessando a tua natureza, não acessando aquela base inicial, é, ontológica mesmo, né? <risos> Excessora à a, a, a vivência ali. Basicamente é uma pílula anti sagradão de guardião. Essa é a ideia, assim.
3: E aí, será que ele vai tomar uma pílula vermelha de novo nessa, nesse 4 ou não?
2: Não, na verdade o trailer mostra ele tomando a pílula é? vermelha. Acho que mostra mostra no... No... É, Nossa, é, tem uma é, é, hora que o Morph chega, chega visão, pra é. pra o, 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 o Morph né, chega é, mostrando. Subtente que ele tomou eu, porque ele saiu a...
4: atravessando espelho, essa porra toda. Fala, igual.
0: Vou fazer um paralelo com o Robert Ducking ali, que é um negócio que também estava estudando recentemente. Tem um cara chamado Hugo Mercier, que é da Behavioral Science lá. É, e ele tem um livro chamado Entendendo a Razão. E ele estava explicando que o ser humano naturalmente é incapaz do, do pensamento racional. É, então, assim, tipo, essa balela de que não, nós somos seres racionais tipo, é, é balela e a gente tem falhas conhecidas, pontos cegos, que nem você tem na mágica, sabe? Para o ponto Sim. de visão, você tem lógica também. E aí, por exemplo, vou dar uma pergunta para vocês aqui, ó. <risos> é, que é um exemplo que ele coloca lá. Se você faz essa seguinte pergunta. Ó, na vila de Denton existiam 22 fazendeiros. Todos os fazendeiros têm pelo menos uma vaca. Nenhum dos fazendeiros tem mais do que 17 vacas. Qual a chance de pelo menos dois fazendeiros terem o mesmo número de vacas?
4: Porra, Rigon. Aí nós vamos ter que fazer um puta cálculo,
0: velho. <risos> então... É a chance é... Não tem como. Se tem 22 pessoas e o máximo é 17, então com certeza tem. Só que se você faz a pergunta desse jeito, 70% erra. Hum. Se você faz a pergunta dessa outra forma... Tipo, eu tem já um nem 22... entendi. Existe antes de responder.
2: Tá, ok. Entendi é, o que você não, quer não, dizer, então, Rigol. Então. Caralho, faz todo sentido. Puta que pariu. Não, mas, mas eu, 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 deixa eu, eu, eu reformular a, a pergunta. São 22% de Todos têm
4: pelo menos uma. O máximo é 17%. Não faz é. sentido que existe
2: alguma chance que... que, que... Não, não. É 100% de chance que pelo menos dois vão ter o mesmo número. Porque se eu tenho... Porra, se o mínimo é dois e o máximo é 17, eu tenho 22... Porra, pode crer. Pelo menos
4: três vão, vão ter... Cinco vão ter uma vaca. Não rolou, não
2: rolou aqui, não. Não rolou aqui, não. Aqui eu o pensa é, é, é o seguinte. Vamos diminuir, não, vamos diminuir não, esses não números. É, não, vamos fazer vocês é. assim, diminuir esses números. A gente tem seis pessoas aqui na live, ok? Ah. Ok. Todo mundo tem... Pelo menos um computador. Tá. Mas nenhum de nós tem mais do que três computadores. Tá. Qual a chance de pelo menos dois terem o mesmo número de computador? Ah, é verdade. A gente é incitado a responder alguma coisa
1: que não tem nada a ver. E é muito simples dizer que com certeza alguém tem.
2: Sim, porque se, eu só tenho, se o máximo é três e eu só tenho tipo três possibilidades e são seis pessoas, automaticamente eu tenho pessoas que vão estar tá repetindo aquela okay. mesma possibilidade.
1: Mas, como você está formatando a pergunta de determinado modelo, ela incita ao erro. É isso que você está dizendo? Deixa o Rio é, acabar assim, ali, o raciocínio.
0: Tem algumas estruturas lógicas que são estranhas para o cérebro. Se você faz a pergunta daquele jeito, o cérebro não entende, ele demora para processar, mesmo sendo logicamente correto. É, se você faz a pergunta dessa forma, é, existem 22 fazendeiros, os fazendeiros receberam uma inspeção, uma, tipo, foi ter inspeção sanitária naquela cidade. As visitas foram do dia 1 ao dia 17 de fevereiro do ano. Qual a chance de dois fazendeiros serem visitados no mesmo dia? Você já fala, não, são 17 dias, 22 fazendeiros, é óbvio. Sim,
4: alguém, alguém foi mais... Alguns só que a pergunta visitassem...
0: é exatamente a mesma, só que você muda o fraseamento para algumas estruturas lógicas e o cérebro já não entende, ele buga. Sim, legal isso, hein?
2: Sim. O caminho e e, e, e é nesse... Assim. E isso é o que serve o Rubber Duck, porque aí quando você vai fazer, às vezes fazer, você tá tirando a forma lógica de, tá. de computação.
4: Pra fazer uma com... forma que um que passo tem uma de coragem não O que
2: tu
5: tava, tu tava falando
2: do Rubber Duck, eu tô
5: pensando, tipo, tu tá escrevendo um roteiro, a gente faz isso, tu, tu lê o diálogo, né? Não, tem tá gente bem, que usa o ca... de... Ele tem tá gente, escrito, tem que, É, tem gente que usa cachorro como rubber Duck e tem gente que lê roteiro pro cachorro, né? Isso, isso, isso. Enfim, o... e. É, é... E isso que tu, tu, tu o Rigon lei, tá falando, em voz alta, é isso. Tu acessa outras coisas, né? Tu, e isso que o Rigon tu aproxima, tá acima, fal... né? Do... Perdão, perdão,
2: não vai, vai assim, Isso que o Rigon falou, eu acho que é muito interessante eu voltar aqui rapidinho só para colocar. E aí, talvez eu acho que isso faça uma puta diferença às vezes para quem tá escrevendo código. E agora, eu entendo às vezes porque que eu vejo código assim muito louco na parada, e às vezes porque que, às vezes você encontra códigos mais simples. Eu volto para que minha professora me ensinou lá quando porra, eu estava começando a trabalhar com computador. Que tipo, o que você está colocando ali é o pensamento humano em linguagem de máquina. Então, o quanto mais próximo do pensamento humano eu colocar aquele código, mais fácil ou mais entendível ele é. Por mais que às vezes isso não seja possível... Né? Às vezes você precisa botar um comentário para explicar um, um, um código, com, um, um, um bloco complexo de código. Mas, tipo, quanto mais próximo do pensamento humano, que é mais ou menos o que ele falou, tipo, a forma que você declara, que você escreve o código mais próxima de um pensamento humano, mais fácil ele vai ser de ser entendido e menos você vai precisar usar, provavelmente, o Rubber Duck. É
4: teoricamente <risos> programar <risos> o código.
3: Desculpa, você reescrever seu próprio código Você faz um código hoje Daqui dois anos você pega aquele mesmo código
4: E
2: fala assim, você que reescrever... merda que eu fiz aqui? É, é aquela velha história Qualquer programador Quando ele escreve o código, duas pessoas entendem Ele e Deus Passou uma semana, velho fala, Só tem, tem um uma poder. e não é o programador velho. Eu tenho é, certeza é. disso Não, cara, mas é,
4: mas é porque basicamente Programar é você dar ordem Para um estagiário Só que esse estagiário fala uma língua muito louca Entendeu? Você, você, você imagina que o, seu, que o seu computador é um estagiário que você vai mandar ele fazer alguma coisa, entendeu? É, cara, tem uma coisa que a gente, tinha um amigo meu que falava, quando ele ficava puto, quando tinha os cursos lá na, no centro autorizado da Adobe, e que vinha os alunos que vinham com ah, papinha, eu não gosto de computador, mas Cala a boca, velho. O computador é uma ferramenta, é igual um martelo. Você não gosta de um martelo, você usa o um martelo o computador só obedece o que você faz, se tá saindo merda, é sua, não é dele, você só dá comando pra ele, e a questão é que programar é só fazer isso de uma maneira mais hardcore, que é você ir mais no, no, a fundo pra ter formas como, como ele fazer isso, né, eu parei de programar há muitos anos, né, porque depois eu comecei a destruir teclados, dando soco, por causa de programar, de, de, de ódio, de, de quando os códigos davam errado Você Mas fez as cheguei... contas do
1: prejuízo, né? Falei, é, não dá. Eu, cheguei,
4: eu cheguei a programar em assembly na faculdade. E para mim aquilo era a coisa mais, mais, mais louca, e surreal é real, que, que eu até comentei. Quando você programa em assembly, o computador perde toda a magia. Porque você fala, caralho, que merda. É só pulso elétrico. Entendeu? Essa ah, tudo bosta, tudo é, só é, é só uma calculadora... É só zero, grande, velho. É, é só uma calculadora gigante. Só que em vez de ela me dar a resposta em número, ela me dá em pixel colorido. Saca? Então, é, 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 muito, é
0: muito bizarro. E, e aí, pra mim, tipo assim, é por isso que o filme chama Matrix. Assim, eu acho que é bem isso, sabe? Tipo, todo, qualquer sistema digital é um monte de número. Intrinsecamente, em alguma camada é isso.
3: É um monte de número? Não, é um número só. Se você não, for são ver. dois.
4: São dois. Hã? Não, não é zero? O, resu o resultado é um programa.
2: Um
3: programa, ele é um número. Se você pegar um programa e transformar ele numa forma linear, ele é um número.
2: Ok. Ok, é um Mas número gigante que... binário. Muito Vai ser mais <risos> alto. Todo mundo aqui é programador nessa porra, né? Esqueci, é, é só nós é é. é, 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 é
5: é aqui. de programador, vou aqui também, ó. É. É.
2: Não, eu entendi, eu entendi.
4: É que se você pegar todo, debugar todo o código em binário e você botar tudo uma linha só, é só um número absurdamente grande que pode ser Um número gigante, é. Ah, exatamente. Agora, é muito falar... louco. É muito, isso é muito louco, cara. Eu debuguei a calculadora do Windows, no meu Windows 98 uma vez. Foi muito legal. E eu troquei eu... os nomes dos menus. Eu, eu desafio. Você trocou os botões e um dia para galera? Desac... Não, eu tinha um, um, eu tinha um programinha que fazia desassembly. Ela convertia os programas já compilados em hexadecimal. Aí você mudava as coisas. Era da hora, aquilo Mas era, cara... É tipo assim, se eu tivesse entrado nesse, nessa merda, eu, fatalmente eu estaria no hospício hoje. Porque era um, era um nível de loucura, tamanho, de você ver um programa rodando em hexadecimal e binário, e você fala, caralho, isso é, lou é loucura demais. Eu não sei como esses caras fazem isso, cara. O, o cara é, realmente é, é muito surtado para conseguir entender isso. Mas voltando, mas Keller, tem uma coisa aqui que eu acho que você, você é o cara, que é historiador, que pode explicar essa merda para nós. Lá no final do trailer, o Neil tá correndo, sei lá quem tá correndo, caralho, a quatro, pá, numa indústria e aparece lá o nome da indústria, Deus Ex Machina. Eu falei lá atrás que a gente falar mais sobre isso. Explica a origem dessa bagaça, cara. O que, que é e por Beleza. que talvez aquela ideia do, do, do terceiro filme de, de chamar aquele rosto de Deus Ex Machina seja um pouquinho dissonante do, 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 dissonante, né, do que é um Deus Ex Máquina.
1: Não, na verdade, não é dissonante, não é total dissonante. Assim, não é só um pouquinho, não. Como o nome é um nome muito bom, Deus Ex Machina é um nome lindo assim, né? que significa a divindade surgindo da máquina, né, no fim. Mas não é Deus, surgir, Deus construído, Deus surgido pelo um aparato, esse é o conceito. É um conceito teatral que está em latim, na língua latina romana especificamente, que era para você utilizar dentro do teatro. Então às vezes você tinha umas histórias extremamente bizarras, assim, do teatro da Grécia Antiga, do teatro romano, que você não conseguia resolver a história. E como o ser humano faz merda, essa era a ideia da história, quem tinha que resolver, no fim das contas, era uma divindade. E muitas vezes, a, a, o fechamento de uma peça era o Deus surgindo, metaforicamente, ali no meio do palco, né? Normalmente preso por um guindaste ou por alguma coisa que fazia ele surgir mostrando divindade, uma máscara colocada. Então, esse era o Deus surgido da máquina. Esse era o fim, que vinha alguém para resolver a porra toda. No, na questão de roteiro, depois o Pedro pode puxar até melhor isso, Virou aquele termo que você não, não Explica porque aí de repente se resolve O maior inimigo do Deus Ex Machina É a arma do Chekhov, né? Que você coloca lá antes para usar no fim E aqui no, no Deus Ex Machina é o que aparece Do nada para ser trabalhado No fim do Matrix 3 Você tem uma situação ali Que é meio bizarra, que aparece o um bebê gigante Quando você chama de Deus Ex Machina Você tá falando o que? Você tá conversando com a interface divina Da Matrix Você tá conversando talvez com, um, com um o abre aspas, né? demiurgo, ali colocado e fazendo um trato com ele. Então o termo funciona, mas ele não é o termo pela tradição de utilização dele, né? Que estava colocado ali. E só para dar um exemplo, se eu não me engano, se eu não me engano, medeia é uma peça que desce Hélios, né? Que desce do, do fim assim, mas você tem outras também que acontece essa esse momento. É um termo do teatro, que foi utilizado em roteiro, e você pode utilizar em vários locais, né? E aí lá é muito louco, porque ela aparece no fim, tá lá, Deus Ex Machina, o que é aquela empresa? O que ela faz? Qual é o trampo daquela, daquela empresa? Será que é a empresa do bebê
4: gigante? É a fábrica de bebês gigantes. E aí, Pedro, e quantos caras usam isso de
5: roteiro hoje em dia? Como é que é qualificado isso? Cara, chama final merda isso, né? É, final não trabalhado, né? Mas é isso aí que o cara falou, não, não, não. É, Explicou bem, é isso, é... Eu diria que para os. Um, o público de hoje em dia talvez nem seja uma coisa tão preocupante, assim, mas não, não sei o que, que é dentro da Matrix isso, né?
4: Você, você é... chamou o público de rasa, é isso mesmo? Que eu entendi. É, mas, mas... não, não. Você <risos> lembra algum exemplo de, de, de filme que, que. Caralho, mano!
5: Como assim, tá ligado? Eu tava justamente tentando, tentando lembrar, mas... Filme ruim a gente esquece, né?
4: É, pra caralho. Que tem uma solução... Normalmente no cinema é sempre uma solução... Cara, né? o,
5: o, o, o próprio, sei lá, cara, ali, ali, no, ali no... Não sei se é um bom exemplo, mas ali no, na, na última temporada do Game of Thrones tá cheio disso, assim, né, de... de, de... De é, resoluções mal implantadas ou mal desenvolvidas e tal, né? No. no, é quando, quando no área
4: na, naquela série que todo mundo falava e eu falei: eu não gostei dessa merda, porque eu acho que isso vai ser uma bomba. E de repente e foi: que era o. Como é que chama? Da ilha lá. Puta, de 2004. Nossa. Lost. Não Lost? tinha umas paradas assim? É. Não tinha também uma parada assim? Ou era ruim porque era ruim
5: mesmo? Não, cara, acho que Lost. Lost ainda. Ah, teve, uma outro, construção. Outro, outro, ainda outro, teve uma construção. Acho que Lost. Né? É, 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 Lost que a galera acho que não entendeu o. Lost tinha uma questão de uma mitologia autoconstruída ali, que era bem interessante, mas que não, não se explicava bem em nenhum momento, né? E aí muita galera foi decepcionante. Eu vou dizer, pra quem viu a, a última temporada do. Reno eu para pra mim, é um puta de um deus ex-machina ali, o final ali. Eu não vou falar spoiler porque tá muito recente, mas é um deus ex-machina. De repente as coisas se resolvem magicamente, né? Cê, é basicamente um... isso, assim. Você quer porque, ver o porque, Ex... porque eu tirei do meu cu, né? É, eu vou, vou
1: trazer uns deus ex-machina que não são exatamente mal utilizados, mas eles estão lá e eles não são o fim. Eles estão com um artifício de roteiro burro. Então, a gente não é ignorado Tipo, Senhor dos Anéis, aquela águias salvando a galera no fim. Por que, que essa porra de saga não aparece em lugar nenhum? Ninguém fala que tem águia. E do nada aparece águia. Beleza, uma cena bonita e tal. Um, uma linha de diálogo de alguém falando assim, era bom chamar a águias, hein? Saca? Ou assim, agora que os Nazgûl estão mortos, dá para as águias virem. Uma linha de diálogo que se resolvia isso. Então é uma cena... Harry Potter tem uma cena da luta contra o Basilisco, que ele tá lá tomando um pau, de repente aparece a, a, a Fawkes lá... A, a Fênix e traz o chapéu com a espada. Ninguém nunca falou que tinha com a espada, que a espada tava com a Fênix, lá dentro do chapéu, foda-se, toma aí a espada. Beleza, tudo bem. O, o fim do, do Guerra dos Mundos, que você tá lá, que inclusive ali ficou meio fim merda, assim porque a gente acompanha aquela Pô, história, tá e aí do lado fé. os cara morre de gripe,
4: tá ligado? O que Reeves, o Reeves não, o Tom Tom Cruz. Cruz não faz Tom nada. Cruz. Mas é. você sabe que eu acho que... Assim, cara, eu nunca parei pra ler o, o Guerra dos Mundos do HGW. É, a mesma acho. coisa. A mesma é, coisa. mas eu acho que isto, na visão dele, é profundamente simbólico, cara. Não, assim, é bacana. o inimigo sempre esteve ali, só que ninguém percebeu. Eu, eu acho que isso é tão, é tão... Eu tava conversando isso essa semana com, com, com o Ângelo, cara. É muito interessante como... Você, é, nós somos seres biológicos extremamente complexos e nós podemos ser mortos por umas merda de uma única célula. Não me diga, a gente está na pandemia mundial. Exatamente, ainda, isso é uma reflexão muito grande, cara. e então, Mas vem aqui o problema para pegar é
1: que no livro do Guerra dos Mundos, você tem uma construção que você não está acompanhando o olhar de uma família, então beleza. E aí, quando você assiste o filme, pô, cara, quem está lá é o... É o, é o último samurai lá, né? O Tom Cruise é, é ele, na verdade. É o, é, o, Hitler, é, o, é, é o...
4: Como é que chama o Hunt lá? do Hunt é. do, do, do Missão Impossível, porra.
1: É, é o Tom é, Cruise. É... Você acha que vai fazer alguma coisa. Mas não, ele, ele é um... Ele tá, tá assistindo passivamente, tentando manter a família. Quando você aceita que filme é isso, beleza. Mas, saca, você não esperava aquilo acontecer, né? Que tá colocado ali. Ó o Paulo lembrando que
4: Vírus não é célula, Grola. Ah, Foda-se, é, pra mim tudo é célula.
1: <risos>
4: tá chama Bom, de mona cara, né? É, chama é mona. De, de,
1: de Bagulho é assim.
4: desgraçado. Isso pra mim é um bagulho desgraçado. Porque essa merda não é nem vivo nem morto. Ninguém sabe o que é essa merda. Tá não é vivo, não. É só pra matar mesmo. É só, só ser pra te matar. E aí, sabe o que eu acho mais legal disso? É que uma merda dessa que mata você, que é um organismo celular complexo, morre com álcool de cozinha. Cara. E uma molécula mata essa bosta, cara. É muito louco, cara. Isso eu acho muito louco. Ah, pronto,
1: agora tá uma convenção de biólogo aqui.
4: Então, agora, é, a Cate... agora a Kate também vai querer <risos> convenção de
6: assim,
4: É improvável. Pronto, acabou. <risos> tá foda. Vamos ter que chamar a Kate e o Paulo para fazer o episódio de biólogos na conversa. Biólogos ou vírus é. É, Ah, enfim, ainda falando para finalizar o trailer, porque milhões de referências à lista do País das Maravilhas, certo? Né? bilhões e, de referências. Desde a música do Jefferson Airplane, para depois falar ah, vocês não falaram de Jefferson Airplane, falamos do Jefferson Airplane, ela uma tá música, o coelho branco aquela porra toda, porque ali, no é um País das Maravilhas, a história de você entrar na toca do, do coelho e ver um mundo louco, tá
5: desde o primeiro filme,
4: né? Então, aí, que... aí eu acho que
5: volta o, a questão da, da analogia do Matrix porque no fim das contas, eu acho que o mais interessante aí é, eu, eu concordo com o Kuzi que, que vê o Matrix só como um filme unitário eu acho que ele é muito mais bem sucedido, porque ele, ele, ele faz analogias muito mais abertas, né? Acho que o grande acerto de ah, bah, se os caras erraram, acertaram errando, ou erraram acertando, no fim das contas, eles contam uma história super geral que ela pode ser uma analogia para muitas coisas, né? E aí, dentro disso, ali no trailer, por exemplo, eu gosto do. do o que eu mais gosto é aquela imagem do Neil, ele tá, não sei se ele tá num elevador, é um lugar tá todo mundo vendo o celular, né?
1: mesmo,
5: viu? Ele isso tá mesmo. ali no meio assim, e aí dentro do Alice Aqui... do país Maravilha oh, oh, oh. tem toda essa analogia não, não. Do, mundo, Aqui... do mundo, ao ali... revés, né, do mundo. Pedro, aquilo ali chama realidade, aquilo ali. Isso, exatamente, né? Tipo, isso é muito do caralho, assim, né? Porque e aí se tá até se re... mundo tá readaptando, né? O até parece que a Matrix deu uma nova, tem uma nova
1: habilidade para manter a galera quieta, né? Você tem umas exatamente,
5: exatamente. Umas chamada da... Twitter, ah.
2: Facebook, né?
5: que vai lá do meu pesadelo que é o, o filmezinho do da Pixar cara o Wally. né pô a gente tá tá dois dois biscoitos de de tá todo mundo sentado numa poltrona todo mundo com uma tela na frente né que nem lá no Wally, lá que é, no que nosso não viu caso, Ollie. É um biscoito só né é o... é, é mano Meio um, ponto biscoito,
2: que, vamos... <risos> um ponto que eu acho interessante nessa coisa do que, o, do que possivelmente o, o Matrix 4 vai levantar e que eu acho muito interessante porque o 1 faz isso muito bem é, é, é quase... E aí o Grola vai querer talvez me matar agora um pouquinho. Aí é mas o Grola, é, né? Segunda-feira. Assim. não A minha sorte é que teoricamente eu tô longe. mas Nesse ponto, pelo menos. Mas aí a questão da volta ao princípio. Porque tipo assim... O que, que eu quero dizer com isso? Quando você pega, por exemplo, o Matrix 1, e eu acho essas, essas sacadas muito interessantes, tá? você tem, por exemplo, a seguinte questão. É, eu pego o, o Matrix 1, ele começa, por exemplo, com a Matrix, com, com, a, com a Trinity, né? falando no telefone com alguém, ou o que seria, teoricamente, a gente depois entende que na verdade não é um telefone, ela digitando no computador. E aí, ela ela tá num quarto, que é o quarto 303, de um lugar que o nome do hotel é Heart não sei o que das contas, né? Que, que, é o... que, que tem até aí umas possíveis alusões ao chakra do coração, e tem, tem, tem uma referência que a galera fala disso aí, tá? E ela tá no quarto 303, o que já tem aquela brincadeira da questão dela ser a trindade 3 e blá blá blá. Pois bem. Quando a gente vai, teoricamente, rolando toda a, a parada do Matrix, quando chega no final que o Neil sai do metrô e ele tá correndo, ele volta para o mesmo hotel onde o filme começa. É o mesmo hotel. Só que a diferença é que ele entra, se não me engano, acho que é no quarto 101. E aí... É o 101, né. Fazendo a referência de que talvez, na verdade, ele não é a Trindade, mas ele é o Uno. Ele é o
1: Único, né? Oh, deu aquele erro 400, 401
2: também, que é um... Não, 401, 401 <risos> é não autorizado, velho. 404 que você tá falando. Ah, tá. <risos> que é o um não encontrado. Mas aí é, é, tem, tem toda essa pegada de tipo. O, é, é quase talvez, de uma certa forma, é uma pequena alusão ao. à jornada do herói, vamos botar assim. aonde o herói, mas é, começa que não é o herói exatamente que tá ali no local comum mas eu acho que tipo, talvez o próprio local comum faz parte da história, que é você deu a volta inteira, o Neil volta para o local onde praticamente tudo começou, pelo menos o mesmo prédio, talvez não o mesmo quarto, mas o mesmo prédio, né para que ali ele vire alguma coisa é, diferente. Ele passa a ver o mundo de uma forma diferente a partir do momento que acontece ali. Até porque tem toda uma pegada de quantos tiros o, 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 o agente Smith dá nele, e aí até ele morrer especificamente... O, qual é o processo quantos tiros são e, e tem, tem toda uma pegada nesse sentido mas o que eu acho muito interessante no Matrix 4 é de certa forma começar a ter essa brincadeira da volta pro início sabe, é, 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 é o Neo novamente se perguntando é, se aquilo ali é uma Matrix ou se ele tá louco sabe, e aí tendo novamente a coisa do siga o coelho branco que eu te mostro com o fundo vai a toca do coelho sabe, e, e todas essas pegadas, né, e todas essas perspectivas que mostram é, 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 talvez essa coisa do voltar ao início, sabe, é, eu, eu confesso o seguinte, eu como eu falei eu não gosto muito nem do 2 nem do 3 mas eu acho que talvez algumas perspectivas que eles vão colocar agora no 4 possam fazer o 2 e o 3 ficarem interessantes sim, pura e unicamente pelas perspectivas novas que eles vão trazer de, tipo, tentar pelo menos explicar algumas coisas e amarrar os laços, né? As pontas soltas que foram deixadas em todos os outros dois. Vou te falar, inclusive, que isso é o mínimo que eu espero, viu, cara? De verdade. É, sim. Se não for pra isso, beleza, vai Bora, ser muito mãe, maneiro. Cara. Vai pagar, vai, vai ter meu nick de qualquer Tomara.
1: forma. Vai ser filmaço, acho que vai ser filmaço. Tá bem feito, o elenco tá bem escolhido, o filme tá bonito, vai... Eu tô indo querendo acreditar. I want to believe. Eu tô entrando ali querendo ver isso tudo. É que tu é, tu é né, cara? Tu...
5: Pode falar, Pedro. Não, que tu é decesista, né? A tua esperança é a última que morre, né, cara? Exatamente, a fela é necessária. Sempre pode ter um filme bom da
1: DC, tá? Essa é a minha ideia. E vamos lembrar também, cara, que tem uma coisa. Matrix ficou cafona. Vamos lá. Roupa preta, couro, celular esquisito. Tá
2: cafona, tá na hora de atualizar um pouco <risos> Então, Mas isso aí. Também. Mas isso aí eu acho que é muito interessante, porque se você olhar esse novo trailer agora, ele sai um pouco daquela coisa cyberpunk pra ir pra uma coisa mais atual. Sim, que é pra atualizar pro novo
1: público. Pra galera descobrir. Tem uma molecada aí que precisa descobrir que o, que o que foi o Matrix, qual que é o evento, qual que é a força que ele tem. Então é, é bom, é bom.
4: É, e também é criticar as redes sociais, né, cara? Ah, Sim? Você fica aí Não. ligado aí nessa merda aí, deixa eu
2: Não eu, eu, eu acho que é, é, essas nuances que se foram apresentadas, pelo menos no trailer, eu acho elas extremamente interessantes, tá? Eu acho, assim, que... Eu, eu confesso, vou, vou colocar aqui, eu confesso que eu estava um tanto quanto receoso, até mesmo de assistir a porra do trailer do Matrix 4, pelo, pela minha decepção em relação, principalmente, assim, com o que aconteceu em relação à história do Matrix 2 e o Matrix 3. Apesar que eu confesso que eu fui o cara maluco, que comprou ingresso pro Matrix 3 pra estreia mundial, que no Brasil ocorreu ao um meio-dia. E eu era o cara que às seis e meia da manhã eu estava na porta do cinema. E
4: sobretudo, merda, sobretudo no Rio de Janeiro. Porra, coça. Ford, sério? Mano. sério?
2: Sério, sério. Pra você entender o nível que teoricamente já gostava do Matrix. Eu gostava não. Sobretudo preto
1: de vinil com bota de couro no Rio de Janeiro. Aí, então, aí, como, é, sobretudo... como é que a gente
2: vai
4: criticar o pessoal que fica seis meses na fila do Justin Bieber se você faz a porra dessa? Mano?
2: <risos> não, eu, calma aí. Seis e meia da manhã para meio-dia é muito diferente de seis meses numa fila. Mas, tipo, é porque lembre-se que antigamente não tinha essa coisa de lugar marcado no cinema, tá? Tem, tem esse detalhe. Assim, vocês dessa geração nova, vocês não sabem, mas antigamente você ia pro cinema, você tinha que sair se estapeando pra poder arrumar um lugar bom. Não, eu queria ser o primeiro da fila pra pegar o melhor lugar, que ia ser, tipo, no meio do coisa equidistante de todos os alto-falantes pra poder aproveitar o melhor possível do filme. Então, eu fiz essa loucura. Não estava de sobretudo, porque eu não tinha sobretudo na época, mas e eu estava de coturno. Porque se eu estivesse de coturno, eu estava. Você vai economizando eu... pra comprar. Eu estava de coturno. <risos> eu estava de coturno e fui de bis. Então, assim, tipo, bis, calçadinhas preta, camisa preta, tava com o casaco preto mas não era um sobretudo infelizmente queria eu ter e, e a
1: galera do cinema as atendentes da abertura aterrorizada elas assim. Bom, muito
2: maneiro foi quando os caras abriram a porta do cinema o maluco não ent... do cinema não do, do, do shopping né que era dentro do shopping o cara não entendeu porque tipo tava metade da porta aberta e já tava pulando por baixo da parada e sempre correndo pra onde era o cinema <risos>
1: Eu só quero que... dizer que você conta isso como uma história de sucesso, mas aos meus ouvidos não é exatamente isso. Ah, Tudo isso pra olha, ver
5: Matrix Evolution, que merda, cara. Exato, cara. Assim, eu saí <risos> lá.
2: Quando acabou a porra do filme, velho, juro, eu fiquei sentado assim na porra da cadeira e falei assim: não, velho, não é possível que você. Só... Tem que ter uma cena pós-crédito, sabe, alguma coisa. Pra... Não, Matrix não tinha, Revolution velho. Revolution
4: assim... é foda pra caralho. Você descreveu
1: eu no fim do, do Star Wars episódio 9. Eu olhei pro William, assim, puta pro merda, Will, ele é. olhou pra mim, a gente falou: o que, que aconteceu, cara? Eu não sei. Aí um parça nosso tava na frente e falou assim: foi bom, né? Fala pra mim que foi bom.
6: É, que você falou, não, não foi. É. Não.
1: Mas eu, então, assim, eu, eu,
4: eu, eu, eu confesso que eu também. Eu, 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 quando eu falo, puta, vai ser Matrix 4, eu falei, pelo amor de Deus, vai ser uma merda, não faça isso. Vai ser uma bosta. E quando eu assisti o trailer, eu falei, caralho. Vai ser foda essa porra, mano.
3: Mas, cara, se você parar pra pensar, imagina o seguinte, os caras fizeram um filme de puta sucesso lá atrás. Passaram-se 20 anos. Você acha que nesses 20 anos eles não ficaram ao longo do tempo imaginando a continuação do filme? É. Ou então... Não, uma...
5: Pelo feita. menos agora eles tiveram ah, tempo. Cara, né? Mas isso não porra. quer dizer nada, né? O, o, o Diana Jones e a caveira de cristal... Porra, mano. Mas, mas também, também demorou só... pra caralho. Vocês só querem desgraça também, né, moço? Dá uns puta, exemplos cara, <risos> aí, é que puta, não aí, Puta, puta merda, velho. Não, não sei, Agora, eu até... E vai, o... vai sair o 5, hein? E vai sair o 5. Até ver
2: Vamos lá. Vai, Agora, vai, baseado vai. nisso tudo que a gente falou, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora eu vou jogar para mesa. Eu já dei aqui, já falei mais ou menos o que que eu acho do Matrix 4. Então deixa eu jogar para mesa aqui. O que que vocês acham que vai ser o Matrix 4? O que que vocês acham que, que vai casar, não vai casar? Quais são suas expectativas ou quais são as suas, tipo, vai dar merda, capitão?
0: É, deixa eu começar Vai lá, Rigon. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que eles vão tentar ressignificar essa coisa da revelação aí. É, teve um negócio que eu vi que eu achei que cara faz muito sentido, assim, uma teoria que eu, que eu vi. Assim. Não, não sei se eu bato o martelo de que ela é verdade ou não, assim, mas que é uma coisa de... Que tem aquela hora que ele fala assim, né? Ah, é, depois de tanto tempo, você vai voltar para o Matrix, né? para a Matrix, né, é, e, e assim, você olha, é um cenário claro, é um cenário, tipo, arrumado, tal, chique, tipo, não parece Zion, e tipo assim, <risos> e não faria sentido você ficar discutindo sobre a Matrix na Matrix, né, aí, e o pessoal pega essas coisas das cenas que é igual a um, que são, que aparecem no trailer também, né, então o que eles falam, cara, o que que é? O Neo, nessa versão... Talvez o pessoal pensou, cara, fazer o cara programador não deu muito certo, assim, na última vez. Aí ele é o diretor de cinema e ele gravou os Matrix. E ele tá fazendo agora, ele tá gravando a continuação do Matrix. Isso seria meio que o começo Ele do tá futuro, mudando assim. de sexo.
5: E, no fim, ele é a Lana Wachowski.
1: <risos> <risos> isso é uma parada que não rolou no Matrix, mas eu acho que ia ser bem legal. Que era o Neil C... ser... Acho que... Não lembro se era pra ser homem ou mulher dentro da Matrix... E homem e mulher fora, mas era para ter uma inversão. Ah, era pra ter uma inversão. É é a... Ia ser do
4: caralho, cara, é a se tivesse como eles para mostrar é mesmo cara. essa distinção e tal. Peraí, peraí, o Ulisses tá falando que não é o Nil. Quem que é, Ulisses? É aquela
3: mina é a de a branco suite. que morre no começo. Ah, oh. É, Ia
0: não, ela.
1: Ia deixar ela muito mais interessante, porque ela só aparece é. para morrer, né?
0: É, é por isso que o nome é Suíte. Suíte, su ela su troca.
1: A ela troca.
3: Tanto é que ela tem uma, um, uma fisionomia de homem e é uma mulher, né?
2: É, pô, que tem uma, é uma roupa diferente, melhor, né é assim. ela, tem, ela, ela usava uma roupa totalmente diferente para mostrar que tipo, eu não sim, faço sim. parte da mesma é, do, do mesmo paradigma que é dessa galera, Essa vamos galera. dizer
1: assim o que é uma má ideia, você usar uma roupa vermelha como vocês podem ser caçados, roupa branca quando você pode é. ser caçado no tiro é, chama mais atenção, mas tudo bem chama alvo ambulante
0: é. ela tinha que você esteja na neve, né que nem... sim. <risos> aí
4: seria legal, funcionava Ei, mais? quem mais aí? Pedro, que que o que você acha, você está esperando no Matrix 4?
5: Cara, eu sou um otimista, inveterado, mas o, o mundo ele me decepciona dia a dia, assim, né? Então, até sair, eu, o que eu vou fazer é não criar expectativa. Eu vou gravar o sobre
1: o bagulho é bom Cês... de quatro horas. Mas Depois eu não... <risos> desse
2: podcast, <risos> tu, tá, tu ainda consegue não criar expectativa? consigo consigo
5: cara vou lá eu, eu uma das coisas que eu que eu não sei se eu aprendi ou desenvolvi ao longo do tempo é, é é parar e ver um filme como se eu fosse criança assim né eu consigo fazer isso durante muito tempo eu não conseguia porque eu ficava analisando e tal mas hoje eu consigo eu acho que até cara no um episódio você eu escutei agora o, o oito cores da magia o, o Salimena falando disso né é, de cara quando eu vou ver um filme eu vou para me divertir eu quero me divertir. Eu não gosto quando os caras me sacaneiam, né? Tipo isso, esse último Ah, Pedro, do... tá você, horas, vai assistir, né? você vai assistir Liga da Justiça do Zack Snyder e você acha que você vai se divertir?
4: É só pra passar ah, raiva. Cara, gente... Eu queria,
5: eu, eu vou te confessar que eu queria que fosse bom. Eu falei, puto, o cara vai ter um tempo maior. Que... Eu quero que fosse bom, mas não, não era bom. Mas aí acontece, aí é a vida, né? É tudo bem. Aí eu sei lá, eu também sei o quão difícil é fazer um bom filme, né? É igual esse então, debate, Batman. Que... Deus, você acha que eu vou pagar pra assistir isso?
4: A hora que sair de graça é,
5: no stream, eu assisto. Vou pagar pra assistir isso. É, assim, eu, eu, vai ser um lixo, vai ser um puta eu lixo. Eu tenho cara. a minha própria ética sobre aí pagar ou não os vídeos do <risos> cinema. Aí, aí eu, eu provavelmente eu não vou ver no cinema o Matrix 4. Jura? Juro.
1: Por quê? Eu Porque não vi... abre o cinema às 6 horas eu da manhã
5: ver?
4: aqui. Não nada é. ali. <risos> Eu não vou ver no cinema. Não por por eu não do... sei, ver. Eu não vou ver no cinema não. por causa da pandemia, porque as pessoas são pobres. É, eu consigo é, é Vários masca, motivos,
2: assim. na verdade. Não, eu tô pensando isso assim de boa, porque assim, esquecemos questões de pandemia e coisa e tal, tipo, eu tava falando com a galera, por exemplo, eu vou estar tá viajando, né? Tipo, eu vou estar tá tirando umas ferezinhas muito bem. Né, é, 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 merecidas. Merecidas, obrigado, Kelly. E eu já falei com a galera, e eu, tipo, a gente tava aqui no podcast, eu me liguei que a estreia do Matrix vai ser no dia 24 de dezembro e que eu vou estar viajando, eu já mandei mensagem pra galera e falei assim, galera, olha só, acabei de ver aqui que Matrix vai estrear dia 24 de dezembro e temos uma casa alugada perto de um lugar que tem cinema, vou comprar os ingressos. Já tá, tipo, já é uma coisa. Então, assim, é, é, existe um motivo específico para você não querer ver Não, filme?
5: não, cara. Tem, tem, a, tem a ver com várias coisas da minha vida atual, assim, é filho, é... Eu, por exemplo, eu, talvez eu esteja... O último Natal que eu tava preso na neve aqui, por exemplo. Okay. Tem uma outra coisa, cara. Eu tô na Espanha e esse tipo de filme, ele só estreia dublado. E eu sou Pô, muito... Pô, tá aí, é triste, hein? Aí é zoado, hein? E dublado em espanhol, em castelhano. E aí eu não vou pagar 15, 20 dinheiros pra ir ver um filme dublado, tá ligado? Então tem várias coisas, eu não sei, não, tal, talvez eu veja, talvez eu veja, eu, eu não consigo ir muito no cinema porque eu preciso deixar filho com um voo, não sei que, parará, tal, 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 se eu conseguir talvez eu vá, eu não, também não tô contra, né? mas ultimamente tá muito difícil pra ir no cinema, e eu não tenho priorizado também blockbusters.
2: Porque... Já vai ganhar dinheiro pra caralho, não precisa do seu, é, né? É, não
5: vou dar dinheiro para esse pau no cu aí, não, cara.
2: Quem falou? Rigon falou... Mas é
5: um filme que vale a pena ver no cinema, eu acho que sim, eu acho que é legal, eu acho que né, quem pode tem que ir, tem que, tem que né, viver essa experiência aí, né, cara? V vamos incluir essa
4: pergunta, então. Rigon, vai ver no cinema ou não?
0: Ah, provavelmente não, sim. É... E, e mais ou menos pra, pra último negócio do Pedro e do.. Tipo, que, cara, assim, eu, eu como desenvolvedor indie, eu nem, eu não compro o jogo triple A mais, assim, faz um, uma cara, sabe? Tipo, eu prefiro guardar meu dinheirinho pra ajudar os indie que estão precisando de fato, sabe? E cinema é a mesma coisa, assim.
2: na hora.
5: E Isso, aí, Ulisses? É suas... que... calma, calma
2: Rigon, quando é que sai o jogo lá o de vocês?
0: Cara, a gente tá esperando um publisher, então tá meio on hold o. Eu... O Taura Sansara aí.
2: Porra, tá de sacanagem.
0: É, mas assim, a gente tá meio que. Tá avançando bem, a gente tá conversando com vários publishers. Então, assim,
2: a expectativa é final do ano que vem. Tá. Depois vamos trocar com a ideia sobre isso aí. Ulisses, suas
4: expectativas e vaste de cinema, Ulisses?
2: É, então. Eu. Ah, assim, eu
3: até evitei de assistir muito o trailer. Eu vi uma vez só, falei, cara, não quero ver mais pra não ter. É, spoiler né eu pretendo sim se tiver vou ver como é que vai estar a questão do cinema eu faz muito tempo que eu não, não tenho olhado para isso se tiver com, com vamos dizer assim um espaçamento entre pessoas tudo certinho se não for lotação eu provavelmente eu vou assistir sim mas e aí a expectativa tá lá em cima eu tô controlando aqui para não não me decepcionar mas eu acho que não acho que vai ser legal
4: E aí Calão?
1: Cara, eu tô muito parecido com o que o Ulisses disse, assim, se tiver ok, eu tenho as moral de, de ir ver no cinema assim. Não tô, tipo, ai ah, meu Deus, cinema, cinema, não tô nessa, nessa vibe, não. Posso ir, posso não ir, tá tudo certo para mim, não vejo problema nenhum, nenhum dos dois. Mas eu tô com bastante expectativa, cara. Eu quero, eu quero curtir, eu quero, eu quero dar para mim isso, eu acho que é bacana, eu quero merecer essa parada, eu quero ver uma boa série, eu quero bom, ver uma boa aventura. Eu gosto do estilo de direção, gosto de várias escolhas das Wachonski, assim. Então, tenho, tenho fé.
4: É isso aí, cara. Então, e tu, assim. Grana? Eu? Cara, é. eu acho que vai ser foda. Tenho medo quando eu falo isso, mas eu acho que vai ser foda. <risos> <E> eu. <risos> Não vou no cinema, pelo motivo que eu já falei, porque o cinema tem uma coisa que eu detesto, que é pessoas. Pessoas. É. Então. <risos> Eu prefiro assistir na minha casa. Tipo, porque normalmente quando eu vou no cinema é, ser, é sempre em umas sessões meio bizarras, que, que são vazias, ligado que eu gosto pra caralho. Mas, tipo, o que você perguntou, Ulisses?
3: Não, vai, vai estar disponível nos streams ou não?
4: Não, ou só, é só... vai ter que ser. Você tem que, tem que fazer igual as outras pessoas, tem que esperar muito tem que ver, tempo pô. pra conseguir ver no streaming. Então eu vou esperar muito tempo pra conseguir ver no streaming entendeu? É... e é isso. O é que eu frequento vai ter. Isso, você é Paulo Coelho, né? Aqui
5: de casa, aqui, vai ter. É.
4: É. Eu tô de boa, se não tiver cinema, eu tô de boa. É. Você pode fazer, se você não quer pipoca, eu não quero comer pipoca, eu quero comer um balde torresmo. Inclusive, eu Duna,
1: um Duna já torresio. tá aqui, já. A Duna já tá aqui do lado, em boa qualidade, porque saiu na HBO aí fora.
4: É, aqui só eu... me esperando. É igual o Shang-Chi, mas Olha, ah, ver é que... como ele são pão no
5: cu, cara. O, o... Vocês ouviram em algum lugar a divulgação do Duna dizendo que é o começo de uma coisa? Que não é um filme um que. Maior, que é meio filme, Então, né? quando tu for olhar, tu vai ver que ele é meio filme só. Meio eles filme. São, não, eles estão dizendo isso agora, porque já estreou ah, faz um assim? mês. Filme. Não, mas é sacanagem. Não mesmo. é um filme, não é um filme mesmo. que acaba nele mesmo. Ele acaba com. Plá ele tipo, acaba, ele, com ele acaba sem
1: nem, nem gancho. Ele simplesmente você olha pro filme e o filme acabou.
2: Tá
5: falando puta assim, filme, cara, é, vez,
4: é Mas é, é melhor, caralho, é melhor mas que a Bruxa. É. Acaba, acaba. é melhor que a Bruxa, que você fica duas horas assistindo e quando você fala, porra, agora o filme vai começar, ele acaba. Eu filme nem Vou começa. Te falar que deve estar tá bem parecido, inclusive. Ou,
2: e Isso me lembra quando eu assisti Senhor dos Anéis a primeira vez A Sociedade é, do Anel. também, ninguém disse. A ninguém é. disse. E aí eu fui assistir, e aí acaba com ele subindo a porra da montanha e aí eu falei assim, caralho! E a mas porra ela, do anel, a filha horas. da puta?
1: Você não tá entendendo, Cussa. O Senhor dos Anéis, ele ainda tem um arco.
0: Duna não tem nem esse arco. Eita porra. Não, e, e assim, o mais foda é que não tá certo, né? A continuação não, com o Denis Villeneuve. Não tá certo? O Senhor dos Anéis, Não, tá parece certo. que agora.
5: Parece que agora sim que
1: vai. Tá, tá ok. Assim tá certo. Que... Tá certo desde o começo, mas tem que falar que não tá, que é pra poder
4: você ir lá nos temas team, entendeu? É. Ah, tá. É igual o me é Novo, que o, o. Como é que chama lá? O. o... O Miranha. Não, não, o segundo, o segundo Peter Parker lá, que é aquele... O
5: Garfield. O Andrew
4: Garfield, que até agora, a Marvel jura por Deus que ele não tá no filme. É, e aí, é, eu acho a maneira mais imbecil de você fazer um hype. Assume logo, fala, ó, oh, mas o seguinte, todo mundo já se ligou, o cara tá no filme, e é isso aí, foda-se, tá ligado? É hype do jeito que ele... Não é mais hype, é tratar o, 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 o fã ali como imbecil, tá ligado? Mas o fã da Marvel é imbecil, então tá tudo certo. É, mas ele, mas é mesmo... Corta ainda isso, nosso. Assim, é, é Ainda assim, ele tá uns, alguns níveis acima do da DC, que confia que o filme da DC não vai ser bom. Então, eu eu não, não, a é que bem merda. que te falta é esperança. É porque não precisa que os filmes são bons, tá ligado? Você precisa ter fé. Mas falando em filmes, antes da gente ir para as considerações finais, para quem gosta de Matrix, vamos falar em alguns outros filmes que, que tem temas, esse tema pode se pode chamar de cinema agnóstico, de cinema de, de, de realidade paralela ou qualquer coisa do tipo. E aí tem os que a gente já falou, 13º andar e o Dark City. Lembrando que é uma coisa importante, pessoal. o Dark City no Brasil ele saiu como Cidade das Sombras, só que alguns anos depois saiu um outro Cidade das Sombras que tem nada a ver que é um bagulho louco. Então vai pro nome inglês. Alguém quer citar mais algum aí? Que tá na lista, que não tá na lista?
2: Eu, eu acho que um que, tá, que a gente botou na lista, eu acho muito interessante, é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Que, que assim, só pra galera entender, é um, é um filme onde a perspectiva de você esquecer fatos é colocada numa. como uma possibilidade. Tendo inclusive uma empresa é responsável por fazer isso. E acontece, tipo, começa a dar um monte de coisa errada porque o cara não. O cara não queria esquecer um determinado fato. Então, é uma parada muito interessante. Assim, esse estava aqui e eu acho que vale a pena colocar.
5: Eu indicaria o quero ser John Malkovich que. Provavelmente é o menos parecido né, com, com, com Matrix, mas que tem uma temática bastante similar e, e é o filme do mesmo ano, tu vê, né? E, mas é isso, tipo, de explodir a cabeça, assim. É, Cameron Diaz fazendo uma personagem super feia, né uma, uma, uma mulher toda deixada e tal, e, e bueno, muito interessante o filme, vale muito a pena.
4: Rigou algum algum desses aqui? Algum outro?
5: Cara,
0: eu, eu acho bom comentar, assim, foi citado durante a gravação, mas o show de Truman, assim, que é, é fantástico nessa ah, questão principalmente do Véu de Maia, sabe? tipo Porque justamente o cara tá lá, tá tendo todo o show em volta dele ali e o cara cega, né?
2: Eu acho muito bom, foi uma vez que um cara reclamou que esse filme, que ele tomou spoiler quando falaram o final pra ele. Eu falei assim, você não viu o nome do filme? <risos>
4: Ulisses, algum desses aí que você
2: indica?
3: Cara, eu vou indicar uma série que eu gostei bastante, talvez a maioria da galera já tenha ouvido, que é Dark. Uma série que ela tem um lance de, de viagem, assim, de uns lances de hermetismo ligado com física quântica, que é mais ou menos o que a gente acabou discutindo, algumas coisas. Então, eu ia deixar como dica, quem não viu, para assistir.
4: Eu acho que tem também muitos, alguns, muitos episódios de Black Mirror que tá, tocam nisso aí, e aquela que saiu na Amazon que, aproveitando, que é baseada na obra do Kajic, que é Electric oh, Dreams. É, é é o é o Electric Electric Dreams. É, é. é, é. ah, yeah. ah, yeah. Dreams também. Ele parece, às vezes, que é um Black Mirror, mais no futuro ainda, mas, assim, todo que, que é, é... Tem um livro do, do Kajic, que é o, o Realidades Adaptadas, são todos os contos dele que foram adaptados para o cinema. E aí tem Agência do Destino, Pagamento, é, aquele do Tom Cruises lá também, ou dos Precogs, que o. É um... Minority Report. Minority Report. Minority
2: Report, cara. É.
4: Tem o próprio, Blade, o próprio Blade Runner, que mostra sobre um, um ponto de vista mais orgânico do, dos, dos, dos. Como é que chamava lá? Os... As máquinas, né? Os é. replicantes. Replicantes e tal. E assim, basicamente, se você pegar todo. A própria obra do Kadik e uh, o que foi transformado em filme, quase tudo toca nesse, nesse ponto. Tem um que é bem interessante dos 80, que é o They Live, né? que é o Eles Vivem, que mostra. Uh... Esse é do Carpenter, né? Do... É, é. Sinistro, é Muito
1: bacana. Sinistro. Inclusive, eu gosto muito dele ele mostra nos Estados Unidos com favela, né? Os Estados Unidos que a gente não está acostumado a fazer. É. Tá se fudendo com, com a grande depressão, não, com as medidas do Riga.
4: Total, é total.
0: Inception. Tem um que é, que é do K-Dick também, é, que é baseado, né, inspirado, e que tem duas versões. A mais antiga, cara, era com o Schwarzenegger, que ele vai pra mais Ah, Marf, o do futuro. do
1: futuro. Ah, bom pra Muito Eu, bom, E, tem, né? e, e, e
0: tem, também tem, tem, tem essa parada, né? Que, é, que pode tem, ser tudo, na verdade, na cabeça do cara, né? O, o, o conto é insano. O
4: conto é muito louco. O, e é curtinho, tá Simpático. Vale e é do caralho. E tem um do, do K-Dick também, que é com o Keno Reeves. Que é em rotoscopia, que eles pegaram, filmaram e depois desenharam. Ah, é. assim, Scanner, Darkly. É o... Scanner Darkly. Scanner, uh, Scanner do Darkly. Caralho. É do caralho. É com e ele outro, com né, o outro, né? Que é o
5: anterior. O... Anterior? Scanner Darkly e o outro, né? Tem o outro que é o. Puta merda. Ah, cara. Dá, dá dois segundos aqui que eu acho. Tá. É, é, o Scanner Darkly é com ele e com o Robert Downey Jr.
4: ainda. Né? O, Robert, o Robert Downey Jr. é uma fase doidona dele. Loucão.
5: Scanner Darkly é
4: Eu
1: o. Eu quero o.
5: cara.
1: Life, que é bom pra Waking Life.
5: Esse mesmo. Eu
1: não o Eu Life. É o mesmo o diretor. Waking é esse, Life. Também é rotoscopia não... e fala de meditação. Tem uns bagulho muito louco. Waking Life. Eu quero indicar esse dois animes. Dois anime aqui, ó. Aqui é terra de anime também, Vivos do Takredo. Um deles é o Serial Experiments Lain, que sai mais ou menos ali, um pouquinho antes, eu acho, do, do, do Matrix. E é muito louco. Tem um rolê de morte, vida, mundo digital. Ele até meio que você fica meio problemático, assim. Não é para menores, é um bagulho pra, pra gente mais velha. Ele é muito louco, Serial Experiments Lain. E a temporada acho que a terceira temporada do Sword Art Online, que eu falei aqui, que é a Alicization é a quarta. War na of verdade,
2: the Underworld. É, na verdade, a terceira é o Alicization e, se não me engano, a quarta vem justamente para complementar ela. É o War of the ele Underworld. Termina, tá. Ele termina a terceira meio que, tipo, numa...
1: Num solto, né? Vale muito a pena você dar uma olhada. Na primeira temporada, assiste a primeira temporada, que é o... O Aincrad, acho que é o nome do, do arco é. é um puta de um arco Um dos melhores arcos de anime que eu já vi esse E aí você esquece todo meio E vai para. Vai essa Esquece a segunda
2: temporada, que puta que
1: pariu É, tem umas Lembra que é um anime E ele é um anime que ele é pra do, jovem, adolescente também Então tem umas paradas meio WTF Japan, por que, que você faz isso né Mas tudo bem
4: Tem um filme também recente da Amazon Que também cai nessa história de dar o 300 conto pro cara fazer um filme ele fez que é o Bliss, que o filme também deve ser por de bosta, o filme é mega tosco, mas é com aquele ator que você também, que você também não gosta, aquele que eu sempre... Owen Wilson e com a Selma Hayek, mas a, a ignora que o filme é tosco e... e, e para analisar o contexto da situação, que você vai ver que ele também tem todo esse lance. É, ignora o filme e curte o filme. É, que eu gosto. é, é ignora, ignora que o filme é mal feito pra caralho e entende o contexto da narrativa. Assim, sempre olha é a história. às vezes, pô, os caras de Chagrana é mal feito mesmo, mas a narrativa é legal. Sempre olha mais pra narrativa do que, pô, enfim, né?
2: É, e eu às acho que vale a pena comentar...
1: tenta curtir o filme.
2: Eu acho que vale a pena comentar, né, que basicamente... Como a gente já falou, né? Quem é apoiador nosso no Catarse assiste aqui as gravações ao vivo, acompanha a parada toda. E aí teve aqui, a Thaís falou também do Mr. Nobody, que segue ah, mais é ou João. menos uma linha parecida. Esse eu não conheço.
0: É, tem mais um que eu curto, que é The Way. Eu sou muito fã de The Way, principalmente a primeira temporada. Que vocês assistiram, cara, é tipo, cada episódio você fala, não, sei lá, porque a, a, o The Way é muito sobre o narrador não confiável. Então você vê um episódio e você fala, não, ela tá falando verdade. Aí no um doido você fala, não, mano, tipo é tudo mentira. Aí, não, não, pera, pera. Então assim, toda hora você tá duvidando do que, que você tá achando do filme. Assim, Eu achei a primeira temporada fantástica. Assim. Tem, tem muita gente que
4: cita dentro dessa linha também o próprio Clube da Luta, né? Eu fico hum. às vezes meio em cima do muro, assim, se dá pra encaixar ou não. Mas, porém, também é uma visão aí. E aí, considerações finais? E aí, quem começa?
1: Não, discuta a Matrix, cara. Mais legal do que, o, do que assistir é discutir.
0: Também.
4: E aí, Rigon, alguma consideração final aí?
0: Abaixa <risos> a, a Baixa Skynet, é tipo isso. <risos> <risos> Ulisses?
6: Não,
3: acho que fechou, cara. Acho que a gente abordou vários pontos aí. Acho que tá... não, não, não tem mais nada assim para. Pra relembrar assim
1: do Ó, 4 horas e meia de programa, né? Se a gente não tiver é, falado. Eu... Não vai, <risos> não. Oh. Pedrão. Não se
2: preocupa, não. Semana, mei, ano que vem, a gente tem um episódio novo pra poder a gente refazer tudo que a gente fez aqui agora falando com Matrix 4.
1: Eu, eu topo, vamos, vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí.
4: A não ser que for uma merda. Aí
1: a gente fala. Matrix não, a gente é faz uma um merda, tá só pra xingar de é, 20 a 30 minutos. É um zap de cada um
5: xingando, já era. <risos> Pedrão? É, cara, não isso. Cuidado, cuidado para a gente falou de realidades simuladas, né? Cuidado na hora de ver os filmes para não só 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 receber os filmes, né? E não é, perceber eles de maneira crítica, sei lá, né? Então acho que é isso. Conversem, né? Conversemos sobre sobre as coisas, né, eu acho que sim na verdade o que eu queria dizer desde o começo é que Matrix provavelmente é muito mais profundo porque a gente discute do que realmente os, as irmãs Wachowski queriam que ele fosse assim. Ah, então, bueno. vale para parabéns pra nós é, é bom, bueno, claro e exatamente gente... exatamente e... E...
4: É, é sabe aquele, aquele autor do século XVIII que achava que ele estava no taralho? Ele não tinha a menor noção do que ele estava escrevendo. Ela é, tá só misturando os bagulhos. Do... É, meu. É. Tomou Alan Moore faz...
1: isso. Alan Moore posta lá o, o maluco cabalista com a cabala na mão. Ela fala, nossa, por que você está segurando isso? Ele fala, não sei, eu achei que é uma, era uma pipa. pipa.
5: É uma é. pipa. Faz isso? É uma
4: pipa. E aí, Kelly, Cussa, o que, que vocês mandam aí?
1: Fala, você que é o fã.
2: Cara assim, eu acho que esse é o problema. O fã, ele tem uma <risos> perspectiva muito complexada. Tipo, eu adorei é Matrix 1. Eu, 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 é, eu adorei Matrix 1. Tenho minhas ressalvas muito grandes em relação ao 2 e o 3. Não sei ainda o que esperar do 4. Assim, quer dizer, eu, eu tenho a expectativa de que seja bom, mas eu tô tentando tipo, ir... deixar essa expectativa de lado pra eu conseguir ir sem sem problema de, tipo, se não for tão bom quanto eu gostaria, de não ocorrer uma situação dessa eu de lá decepcionado, que foi o que aconteceu quando assisti Matrix 2 e Matrix 3.
1: Caraca, depois dessa... dessa Boa noite! Não
2: sei
4: nem foi, foi, foi triste, né, cara? Essa, essa declaração. Oi, mano? Não, assim. mano, queria te dar um abraço.
2: Quer cara, um abraço? <risos> okay, obrigado, galera. mas assim Mas é real, velho, porque, tipo assim, quanto maior a tua expectativa, maior a chance de você se decepcionar. E assim, eu tô tentando mais ou menos ir com essa perspectiva, tipo... Cara, eu não, não... Me...
4: eu não tenho medo de me decepcionar com o Matrix. Eu tenho medo de me com o John Wick 4, que trocou o diretor, cara. Isso tá me dando medo, velho. É
1: perigoso, hein? Aí é mexer com bagulho, tá certo.
2: Então assim, eu acho, que, eu acho que é muito pra essa perspectiva, mas assim... Vamos torcer, né? Torcer a gente vamos pode. Torcer.
1: Mano, eu acho de verdade que assim... Eu vou sair de lá curtindo algo, vou sair lá na Parada Pipoca, a... A Lana não, não costuma fazer um bagulho só por fã, ela faz um bagulho para ela. Eu vou dizer uma parada que é importante falar, o fã não sabe o que quer. Se você for ouvir o fã, o fã não sabe o que quer, o público não sabe o que quer. Dá o que você quer público aí e vambora. Ela não costuma ter esse rolê de mega ouvir fã. Ela tá numa vibe da hora de construção de história, porque sabe que o mundo tá uma bosta, então tá construindo uma, uma vibe mais solar de algumas coisas, então eu acho que que deve fazer bem para a história do Neil. Eu quero ver o Neil bem também, eu quero ver uma continuidade daquele mundo. Eu suspeito de que vem aí uma passagem de bastão, de alguma forma, por isso que tem aquela galera nova ali, saca? Tipo assim, vamos continuar as histórias em The Matrix de outras formas, explorando outras coisas. Acho que ok, eu só não gostaria que o filme fosse baseado e focado nessa passagem de bastão, não. Acho que tem que fechar a história do Neil, fechar o rolê, e se deixar essa passagem de bastão no fim, show, vale a pena e a gente vai ter continuidade, a franquia e eu quero sair mesmo, né? Já que eu tô vivendo num mundo onde eu tenho que pagar por tudo, que pelo menos sejam umas coisas interessantes que vai que tá sendo paga. E também, como professor de filosofia, como filósofo, como historiador, eu acho que é muito importante a gente ter umas obras que, mesmo que elas sejam meio rasas, a gente veja mais, mas que despertem umas discussões interessantes, né? Hum. Então eu acho que isso é uma outra é um outro ganho muito importante. Pra sala de aula, pra molecada E pra quem tiver afim De fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de conversa Então, cara, o que vier ali Acho muito difícil vir um, um Star Wars 9, saca? Então, vambora
4: Mas Keller, Matrix 5 ou 300 episódios De Animatrix?
1: Animatrix, Ma Animatrix Me dá 200 <risos> episódios de Animatrix <risos> e uma Matrix 5 Tá
4: tudo bem, faço meio termo <risos> é...
2: E tu grola?
4: É, cara. A minha consideração é. Eu não eu tenho consideração, Eu tenho. Eu tenho uma reflexão aqui. Uma reflexão. Eu tenho uma uma, uma, uma um, 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 um uma o opinião. Uma opinião aqui para dar para essas pessoas que estão dizendo que a o Neil está parecendo o John Wick. <risos> <risos> uma coisa para você. Não.
1: Ele ele, é, ele está o John Wick. É, é,
4: é. Então isso é uma coisa que eu precisava, que eu preciso que as pessoas entendam. O Neil, na verdade, assim, eu, eu não sei se todo mundo sabe disso, a gente até comentou isso várias vezes aqui nesse episódio, mas eu não sei se você sabe, se as pessoas também sabem, que o Neil, na verdade, ele chama Ken Reeves, como um ator. Então, fazer esse... E o esse... interpreta o John Wick. O John Wick, inclusive, citamos aqui que ele também interpretou o Buda, e também
5: interpretou, sei lá, o Bill ou o Ted. Óbvio. E Ted, cara. Caçadores é. de emoção, velho. Caçadores de emoção. Uau, ou... Isso que eu falar. Respeita, aí. É, e, e, então,
4: assim, esse tipo de comentário é tão imbecil, mas tão imbecil, é como você assistir o Rambo e falar, ah, eu não gostei porque tá com a cara do rock. Cara, você é muito imbecil <risos> pra fazer um comentário desse, cara. Muito imbecil pra fazer um tipo de comentário desse, cara. Eu concordo não, mas... Então, Larga a mão de ser idiota, entendeu, e, e entenda, cara, tipo, é um ator, e sim, eu estou, estou chamando você de burro mesmo, você que fala merda dessa, tá, então, é, é, eu sou bem direto, às vezes, inclusive ontem até com que fui direto demais na resposta que eu dei, num grupo, entendeu, mas assim, tô, tô realmente chamando você de imbecil, tá bom, então, assim, entenda, é o mesmo ator, e ok, ele tava gravando os dois filmes ao mesmo tempo, ele não podia se descaracterizar, é assim, ele vai aparecer mesmo. Até, e ele não é o John Wick, até porque se ele fosse o John Wick, cara, naquela cena 2, com aquele dentro de Agente Smith, <risos> ele só ia precisar do lápis, né, cara? Ia durar é... dois minutos aquela cena.
1: Porra! E eu quero é, lembrar, o... Grola,
4: também, é uma foda. questão estética.
1: Quero te lembrar uma questão estética. O, o Keanu Reeves sem barba, como é o Mr. Anderson, que ele deve aparecer sem barba em algum momento, é, ele sem barba, ele tá velho porque ele está velho, ele é um senhor já na casa dos 40 tantos anos 50 anos deve estar, tá? então as pessoas envelhecem, mas dá aquela aquela buchectomia lá tá ligado? Sei, tá sei, sei. Uhum. então, ele tá velho então beleza, vai
2: aparecer em algum momento mas fica calmo, fica calmo o cara que faz um comentário desse é como disse a Glau aqui, é, é o mesmo cara que fala, né, como é que o vocalista do Foo Fighters é parece com o baterista do Nirvana né
6: <risos>
3: Falando nisso de envelhecer, eu, eu convenci a minha filha, né, que tem 12 anos, a ela assistir Matrix. Né? Ela assistiu com a minha esposa, que minha esposa é fã de Harry Potter, ela assistiu todos os filmes de Harry Potter. Falei, agora você vai ter que assistir Matrix comigo. Ela, tá bom, eu vou assistir. Né? E ela assistiu agora esse ano. Né? Então ela não perdeu não a noção do, do tempo ali. E agora, quando lançou o trailer do 4, eu falei: Gigi, olha o filme que está lançando. Quando ela viu é o Keanu Rivers e a. E a. a, 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 anos, a cara, ela teve um choque. Falou, meu, envelheceu demais, né? Porque a visão ah. dela de, tempo de Matrix é de três meses atrás, do máximo.
1: Tem 20 e anos. A gente tá gente. falando que o Kano Rivers não envelhece, naquele né? Que ele é um vampiro? Rapaz, é. bateu ali já. Ah, eu acho que, aí, ah, acho ah, que é. não
4: deu muito é. certo você é. ver, não. Assim. É... E aí, pra finalizar, quer puxar as redes sociais da galera, quer não? Acho que é bom, hein?
1: Aproveitando que nós estamos aqui, chegando ao fim desse papo longo, mas muito elucidativo, que eu acho que ele é bem bacana e só serviu para aumentar o hype de quem não queria. Azar seu, Pedro. Vamos lá. Junto, todo mundo. Que tem essa questão. Quero saber para o nosso ouvinte que está aqui, que ele falou assim: Poxa, fiquei quatro horas e meia, quase cinco, ouvindo esses boba alegre, vendo esses trouxa. Como que eu faço para ver e ouvir eles mais ainda? Passa as redes sociais, os projetos, como que a gente faz para achar vocês por aí? Vou mandar lá,
0: Marcel Rigon. É, minha vida chama Ilex Games, assim, meio que atingindo a maioridade, eu já tô nela há 18 anos, né? Daqui a pouco tira CNH do CNPJ aí. É, e, e assim, então, onde você procurar Ilex Games, assim, é, é minha vida, né? É, e aí tem no Steam, no Facebook e tal. É, e aí, em todas as redes, basicamente o meu user é Arendil. Aí o pessoal, com coisa, escreve. <risos> que não é Vai estar tá tudo
2: aqui na claro discussão da galera.
1: Obrigado, obrigado. Então, show de bola, valeu pelo papo, meu querido Ulisses Massad, Meu querido Ulisses, manda para mim, como é que a gente faz para achar você, para continuar te ouvindo, para continuar te vendo? Você quer ser encontrado? Dá para te achar?
3: para me encontrar é só para bater algum papo pela, por, por mensagem instantânea. Pode me chamar no, ou no Facebook, se achar o meu endereço por lá. No Instagram é Ulisses PSM. Aí o meu usuário lá pode dar um toque que eu aceito lá o convite.
1: Show de bola, show de bola. Você, Pedro Guzmão, além do cinema clandestino, como é que a gente faz para te encontrar por aí?
5: Cara, isso é arroba PSGusmão no Instagram e no Telegram também. É, e Cinema Clandestino, eu tô lá no Cinema Clandestino, arroba Cinema, cinema clandestino na, no Instagram. A gente aceita a sugestão de pauta e tudo mais. Então aí. Eu não sou muito ativo ali no Instagram, mas tá ali, tem as fotinhas ali, tem as coisas, é só entrar em contato ali.
1: Fechou, fechou, fechou. Rodrigo Grola, Cusamito e Marcos Keller você acha por aqui. Né? Tá aí nossas é. redes sociais também E é isso aí Arroba,
4: né? arroba @lifrod no Twitter Arroba, arroba no leafhod. Instagram Oi. Arroba é, L-L-I-F-H-O-D é, L -L L -L E
3: LifRod
2: na Twitch
4: No Twitch na É Twitch é, Custa fazendo muitas coisas na Twitch aí Semanalmente Jogos e ByteRounds E uma porrada de coisas malucas na Twitch E devemos ter mais coisas aí Para, para o próximo ano catarse.me O D se você gostou desse bate-papo se você gostaria de assistir ao vivo se você gostaria de apoiar este e os outros conteúdos do nosso canal nos apoie, ajude esse projeto a continuar trazendo sempre gente nova e conteúdo novo e é um grande agradecimento a essas três grandes figuras do meio cultista que falaram de Matrix a gente, hoje, porque mesmo que vocês não saibam, eles também têm o pezinho no, no lado, do mesmo lugar que a gente, porque sempre no Leaf a gente vai trazer uma galera que tem aí o conhecimento, certo? Então, um grande obrigado aí pro Pedrão, pro, pro Rigon e pro Ulisses e esperamos que eles estejam com a gente de novo em mais episódios ano que vem. curso alguma coisa? Valeu, é, queridos. Como é que a gente finaliza isso? não, gente não tem regra para finalizar.
2: Beijo que pra assim. quem for da sua família. Isso aí. Não tá finalizado, tá finalizado.
4: Calou, caralho. Agora, é assim.
2: o único comentário que eu acho a pena se a gente fazer é o seguinte, o Kelly começou esse episódio falando assim, não, porque a gente, muita gente me pediu pra gente fazer isso, pra ver o que, que a gente tinha pra falar, mas depois ele fala que os fãs não sabem o que é que querem. Vai dar <risos> merda esse episódio? <risos> com
1: certeza, com certeza. Mas faz tempo, cara, <risos> que a galera fala assim, ah, fala de Matrix, onde um é só os... os, os, os Acima de 30, né? Que tem isso aí. É. Acima é, de jo... que seja.
4: Jovens não sabem o que é Matrix. Você acabou de ouvir Pele de Cordeiro, o podcast do canal Lupus em Fábula. Apresentação, Cris Dornelis. Barra L-I-F-H-O-D Siga-nos em nossas redes sociais Lupus em Fábula no Facebook E arroba L-I-F-H-O-D No Instagram e no Twitter